1: zu einer neuen Folge im Jahr 2023, die erste Folge 72 und es ist vermutlich hören es eure Ohren. Es ist eine ganz besondere Folge, weil wir nehmen sie das erste Mal seit 2020 wieder live und gemeinsam auf in einem in Raum Farbe. In, in Farbe. Farbe. <lacht> Hallo Robert. Hallo. Hallo Kati. Hallo. Hallo ich kann Julia. euch sehen und anfassen, wenn ich
2: wenn du, dürfte, wenn du möchtest dürfte. <lacht> <lacht> ähm, aber du es wird wahrscheinlich auch, es ist nicht nur die erste Folge 72, es ist auch die letzte Folge 72. Was habe
1: ich gesagt? Es <lacht> ist die erste Folge 72. Also ich wollte ja sagen, es ist die erste Folge in diesem Jahr. Ja. Genau. Dann weißt <lacht> du, nicht, wie 72, 72. Stimmt, wir können ein paar. Wenn uns die 72 so gefällt, können wir noch ein paar ja. machen, das stimmt. Ja. ja. So kann man auch, so wird man auch nicht älter. Neue Zählung. <lacht> so sieht das so? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. ja, das ist das System. Also reden wir uns so ein. Genau. 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 Also 2023, wie läuft's? Boah. <lacht> hervorragend schon wieder das erste Quartal vorbei ne? ja, also jetzt, eigentlich kurz vor Weihnachten
2: ja, eigentlich hat schon Baum na, noch nicht ganz noch nicht. wir müssen hm. noch die Weihnachtspics für die Weihnachtsfolge raussuchen stimmt, ja, genau, <lacht> genau nee, aber haben wir denn, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen dass wir jetzt wirklich im April also ich habe kein schlechtes Jahres
1: Gewissen weil ich habe, wir haben ja gerade nochmal hier geguckt hm. auf unserem ähm, Spotify-Account also Leute, ganz ehrlich enttäuscht jetzt. Du bist enttäuscht? Ich bin enttäuscht, Von dass wir so immer, naja, dass man immer noch nicht, dass wir, doch, dass die Bewertung noch Ach nicht so. öffentlich ist. Und es braucht nur neun Bewertungen. Wollt, und wir haben gerade nachgezählt, drei, unser... drei Bewertungen müssten theoretisch schon da sein. Unsere. Das heißt, es fehlen noch sechs. <lacht> und es kann jetzt ja echt nicht angehen, dass es nicht sechs Menschen dann, da draußen gibt, die da noch einmal auf fünf Sterne klicken. Genau.
2: Sagt mal der Mutti Bescheid, dass sie mal darauf ja, klicken. Genau. Aber wollen wir, also ich bin ja so mit Spotify und Podcast, bin ich ja so ein bisschen. Ist ja nicht so meins. Wollen wir das denn? Also, also haben wir nicht. da Wenn da neun Leute. Was haben wir denn
1: davon dann? Nee, da steht dann da steht dann da geht's klar besser. fünf Sterne das, das ist von mindestens neun Leuten so bewertet. Also wir wollen dann aber auch Verständnis haben. Stern. Ja, ja, naja, drunter mache ich es nicht. Also, also Leute, ne? Also, also wenn wer jetzt ihr wollt, hier mit Claire einem hier einen weitermacht...
3: Stern vorbeikommt, kann gleich wieder. Gleich ich habe auch andere Sachen zu tun.
1: So ich okay. ich
2: finde es gut, dass wir das neue Jahr gleich mit einer ordentlichen Publikumsbeschimpfung <lacht> beginnen. Das hat, kommt Wir immer sehen gut auch an. alles. Das kommt immer gut an.
3: Wir sind ganz selten da, aber wenn wir da
1: sind, dann beschimpfen wir, wir euch <lacht> gleich. gibt hier
2: richtig hinter die Ohren.
1: Ja, das ist hier nicht Ponyhof. Also
2: wichtige Sachen zu tun. Gut, ja, also mir ist es egal, bewertet uns bei Spotify, bewertet oder halt uns auch bei nicht. iTunes oder auch nicht, ist völlig egal. Aber ja. wenn es Claire damit besser geht, dann, ja. dann ist das so.
1: Ich habe auch bald Geburtstag, das könnt ihr mir zum Geburtstag schenken. Eine
2: fünf sterne bewertung bei Spotify. Ah, ja, okay, das okay. kriegt ihr. Aber
1: geht und vor auch. allen Dingen, das ist am besten günstig. beides.
2: Jetzt ja, wollen nicht unverschämt werden. Man hier, kann ne? es auch übrigens
1: <lacht> Fragen teilen und so auf Spotify. Wie man kann Fragen Na, du kannst Man könnte eine Umfrage machen unter unseren Usern, wer zum Beispiel oh. der coolste von uns drei. Ja.
3: Okay. Können, wie können wir das denn machen? Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wird es Habe ich aber auf Kaunerzähl, dass man sein, das kann, okay. weil Claire offenbar Ahnung von Spotify hat und wir nicht. <lacht> wir nicht. Und dann wird sie die einzige <lacht> Seite abstürzen. Also die Claire, die fand ich schon immer super. <lacht> <lacht>
2: die restlichen beiden können nach Hause gehen, aber der Claire ist top. Ja, top. Die, sie braucht ja
3: Gesprächspartner.
2: Also, so ein bisschen. Mit, mit, den, ganzen, nah, muss nicht mit mehr. den ganzen künstlichen Intelligenzgeschichten, die jetzt aufploppen. ChatGPT, ja. der Podcast. Das heißt, wir werden jetzt ab sofort äh, auch nur noch alle unsere Folgen von ChatGPT schreiben und dann aber auch synthetisieren, also so Sprachsynthese, damit wir, dann können wir uns einfach ausruhen, können wir ja. auf die Malediven anschauen. Dann könnt ihr auch, häufiger, dann könnt uns auch häufiger hören. Ja, ach so, ja, das, na ja obwohl. Hm.
1: naja, obwohl. <lacht> naja. Naja, aber, aber, aber nicht die aktuellsten Serien, weil ChatGPT Chat ist ja nicht auf dem aktuellen Stand. Also, tja, ach, es hätte so gut laufen ja. können. Verdammt, okay, müssen wir es doch selber ey, machen. Gut. Tja, Na diese gut.
2: Zukunft. Dann, <lacht> Zukunft können wir später nochmal gucken. Äh, apropos, was haben wir denn geguckt in den letzten vier, fünf, fast fünf Monaten, vier, die wir jetzt vier, nicht mehr über Fernsehen geredet vier. haben? Vier, vier Monate. Fernsehen. Komm, das Fernsehen. ist so schlimm. Dinge. Sagt man das noch? Fernsehen? Sagen, ja. die, sagen die Kinder noch Fernsehen?
3: Nee, vor allen Dingen, die das Kids? Lustige ist, die sagen ja dann Fernseher. Fernseher. Habe ich im Fernseher gesehen? So, hä? Naja, technisch <lacht> Fernseher. nicht falsch. Ja, fand ich, war, war kurz irritiert, als sie so da so ja, Ich fand
2: ja ganz schlimm immer, als diese ganzen Streaming-Services so aufkamen, haben ja immer alle unterschieden zwischen Linear-Fernsehen und halt Streaming-Diensten. Also das, und was halt…
3: Wer, wer war alle?
2: Na, die Medien, die, Ach dann so, die, ja, auch unterscheiden das, ja. mussten zwischen, da kommt wo, was auf, wovon sprechen Sie jetzt? Ja, eigentlich? genau, da kommt ja, ja, genau. was auf Netflix oder in der ARD oder so. Ja. Dann war halt immer, die klassischen Fernsehsender waren immer die, das lineare Fernsehen. Also, weil Videorek Fernsehen. Weil wir keine Videorekorder haben seit 500 Jahren. Ja. Also, so linear ist das, das auch ist nicht so. mehr. Egal. Ich weiß auch <lacht> nicht, was ich damit sagen wollte. <lacht> Kann ich auch nur vermuten. Nee, aber ähm, was, was habt ihr geguckt? So, jetzt kommen wir hier zur Sache.
1: So, hier aufpacken. <lacht> genau. Sollen wir gleich damit anfangen, was da auf dem Bildschirm ist, den ich sehe? <lacht> ja. Ja. Also ich habe äh, eine Serie geguckt, eine neue Serie, Apple-Serie, von App Apple TV oder Apple Plus. Apple TV. Apple TV Apple TV Plus. Weil
2: Apple Plus war. Zu einfach. Nee, ja. nee ja noch, Du musst ja wissen, was du da. Ja, das Apple ist TV. Plus. Ist, das also
3: ist nicht Musik. Andere Music. Genau. Das ist nicht iPhone Plus. Warum kompliziert werden?
1: Mhm. Ja. Ähm, genau, Shrinking. Und zwar, ähm, das ist eine Serie mit, oh Gott, siehst du, ich kann mir, ich muss... Jason Siegel. Jason Siegel, wer, wer jetzt so gut mit Namen ist wie ich oder mit äh, Namen und Gesichtern wird, und ich weiß, wer das ist, das ist der ähm, Marshall. Marshall aus How I Met Your Mother, von dem man auch eigentlich länger nichts mehr gesehen hat. Mhm. Deswegen ich glaube, seitdem, oder? Ja, da hatte doch mal so, so ein ne? paar Comedy-Sachen. Richtig, ja. richtig dolle war nicht. Genau, der spielt da auf jeden Fall mit und der spielt auch die Hauptrolle und äh, ich finde es eine ganz interessante Kombination, weil die zweite nein, die Hauptrolle ist nicht, eine Nebenrolle ist äh, Harrison Ford, von dem man auch schon länger nichts mehr gesehen hat, eigentlich mm -hmm. seit
2: ja? Blade Runner Ach, Und ja. Indiana okay. Jones, also das war, glaube ich, noch davor,
1: aber der, der hat Wie schon war noch. Wie der neue Indiana Jones? Der vierte. Ach so, okay. Ich würde gerade sagen, kommst du jetzt hier mit? <lacht> nee, den, den, alten, den, alten. den alten. Als Harrison der, Ford noch jünger war. Nee, warte nee, mal. Der, soll jetzt Aber es kommt bald wieder ein neuer, ne? Der, der nächste
2: Harrison Ford Indiana Jones steht auch wieder in den Startlöchern. Aber egal. Ja, also er hatte ein paar Filme, aber. Genau. Ja.
1: Und jetzt hat er halt eine Serie. Er ist auch, er hat sich, glaube ich, jetzt auch seine erste Serie. Mhm.
2: Ich so, würde ich ja, ne? dem, ja. also, so, ja. ich kann mich nicht zurückerinnern, dass der schon mal irgendwie… Wir können mal unser Lieblingsspiel
1: live googeln. Ja, endlich. Und wir können, wir können <lacht> zugucken.
2: Ähm, aber erzähl mal trotzdem, was Shrinking ist. Genau, also sein
1: Shrinking sein. Um, dreht sich um, wie gesagt, diesen äh, Hauptdarsteller… Wie heißt er denn jetzt mal Marshall? Jason Siegel. Nee, aber wer ist denn die Figur? Ach so, die Figur? <lacht> Jimmy. Jimmy. Jimmy live. Genau, also Jimmy ist äh, ein Therapeut und ähm, Harrison Ford, also sein, sein Chef, ist sein Chef und ist auch ein Therapeut, die haben quasi zusammen eine Gemeinschaftspraxis und ähm, Jimmy ist gerade in einer etwas schwierigen Phase seines Lebens, weil seine Frau vor einem Jahr ähm, bei einem Autounfall gestorben ist und ihn und seine äh, seine, Tochter, seine jugendliche Tochter zurückgelassen hat. Und natürlich ist er extrem noch in Trauer und versucht, diese Trauer zu verarbeiten. Und äh, die Serie standet halt so, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, ähm, die Serie standet halt so, dass man halt sieht, wie sein Leben aktuell aussieht und er versucht diese Trauer zu kompensieren äh, durch ja Drogenkonsum Frauen Party machen und äh, genau versucht so ein bisschen sich abzulenken in Anführungsstrichen und dann kommt natürlich das Erwachen er muss wieder in sein Leben zurückfinden und mit seine Trauer bewältigen und natürlich ähm, seine geht dann geht sein, sein seine Empfindungen oder beziehungsweise seine ja sein Wandel wird dann halt auch ins, in seine, kommt dann halt auch in seine Arbeit in seine Arbeit an, ne? also er hat seine Patienten und eigentlich macht er immer so seine Therapeutenarbeit, ne? nach so Schema F ne? als Therapeut ist ja so du sollst den, deinen Patienten ja nicht sagen, was sie machen sollen, sondern sie sollen ja selber drauf kommen und irgendwann hat er diesen Punkt, wo er einmal ausrastet und sagt, okay ich sage jetzt einmal hier, was das Problem ist und was du machen sollst und dann klären wir das. Das das, was wir im Trailer gesehen haben? Genau, das passiert dann halt auch relativ schnell, deswegen ist das jetzt keine, ähm, kein Spoiler. Äh, und die Patientin ist halt so, ah, okay, ja gut, dann mache ich das jetzt. Und krempelt dann <lacht> quasi ihr Leben um. Und dann hat er so merkt er halt, okay, wenn ich ein bisschen direkter und meinen Ansatz variiere, kann ich meinen Patienten viel schneller und effektiver helfen. Und naja, dieses Konzept geht so halbwegs auf, aber auf jeden Fall liefert es uns eine ganz äh, lustige, spannende, aber auch tiefgründige Serie. Genau. Und das mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil das, naja, weil sonst verrät man zu viel. Ja. Kann, wie kann man er sich zu viel so verraten?
2: Ist das denn so?
1: Naja, es gibt schon noch so ein paar Side-Geschichten, ne? also wie das Verhältnis zu ihm und seiner Tochter zum Beispiel, die er natürlich in dieser Phase, in der er halt sich komplett auf sich bezogen hat, sehr vernachlässigt hat mhm. und die, zu der er halt, die sich dann auch natürlich entsprechend von ihm entfernt hat, weil sie halt gemerkt hat, okay, ihr Vater ist halt gerade nicht für sie da, weil der Sohn ihrer seiner eigenen Trauer versunken ist, dass er sie gar nicht sieht. Und da versucht er, versuchen halt beide sich so langsam wieder anzunähern. Dann geht es auch noch um das um die anderen Personen in, äh, in dem Umfeld, die halt auch mit seiner Frau zu tun hatten, aber die halt auch miteinander äh, interagieren und ja, also da sind schon noch ein paar äh, Geschichten und Stränge, die, ähm, die jetzt auch, die jetzt nicht nur was mit ihm zu tun haben. Hm. Okay.
2: Also wir haben ja beide, glaube ich, Kat und ich, als wir den Trailer gesehen haben, gesagt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mhm. So als könnte man da mal reingucken. Ja. Und klingt jetzt erstmal.
1: Da würde ich zustimmen. <lacht> ich würde also, sagen, ist eine Empfehlung. Es ist eine Season mit zehn genau.
2: Folgen da. Aber ich meine, es ist schon so verlängert weg. worden oder mal? It äh, was renewed for a ja. second season. Na, Na siehste, sie. ich oh, Monat. Lesen. Ja. Das ist ja auch mal ja schwierig. Ne? Obwohl ja nicht alle wie Netflix sind, die immer alles einfach wegcanceln, weil sie Geldprobleme inzwischen, in inzwischen, haben. Inzwischen, ja. inzwischen, ja.
1: ja. Ja, also uh, Shrinking ist mein erster Serientipp. 2023 ja. kann, ich, kann ich sagen. Ist aber nicht von diesen, doch, January.
2: Okay, ja, 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 ja. das ist tatsächlich Das diesen. Brand
1: Jahr. new. Nicht schlecht. Das Q1 2023. Ai, 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 ai.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr, sehr, sehr förmlich und sehr vorbildlich. <lacht> <lacht> Können wir nachher in einem meeting noch nochmal nachlesen?
1: Genau. Genau. Also, wie gesagt, ist auf jeden Fall echt eine, ist eine nette Serie. Sie ist jetzt auch, sie ist ein bisschen daddelig, aber sie ist auch, hat auch auf jeden Fall Tiefgang. Hm.
2: Ja. Das ist gut. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe äh, und du das dann erzählt hast, äh, musste ich an eine Serie denken, die ich gerade angefangen habe zu gucken, die auch neu ist. Ich weiß gar nicht, wie neu. Ähm, auch dieses Jahr auf jeden Fall äh, The Big Door Prize auch auf Apple TV Plus tatsächlich äh, und da geht's es hat so ein bisschen den gleichen Unterton auch wenn es nicht auf, mit, durch denselben Auslöser ist, also wie du es ja erzählt hast bei äh, Shrinking stirbt seine Frau und er kommt deswegen so in so eine Lebenskrise, mhm. sag ich mal also ist vielleicht ein bisschen zu tief gegriffen in so einem, so einem Einschnitt, aber umschreiben wir es mal so um, und hier ist es so ein bisschen, also äh, ist so ein bisschen Stephen King angehaucht, äh, spielt in einer Kleinstadt in den USA, mhm. wo plötzlich etwas passiert, was erstmal auf den ersten Blick übernatürlich wirkt ähm, und dann das Leben aller Leute in dieser Kleinstadt umkrempelt mhm. und zwar erscheint in einem so ein Tante-Emma-Laden, also so, so ein Grocery-Store so, irgendwie, also nicht halt so ein Supermarkt, aber so ein, ein Kleiner. Mhm. Äh, erscheint eines Nachts oder eines Tages eine Maschine, so die heißt Morpho. Das ist so ein, so, wie, so ein wie so ein Spielautomat halt, so mit so einem Bildschirm und mhm. steckst du Geld rein. Und Morpho ist aber kein Kommt Spiel einfach so her? Die wird ist, die ist plötzlich ist da. da. Ist eines ah, der ja. eines der Mysterien dieser Serie, wie gesagt, mhm. ich muss dazu sagen, äh, Disclaimer, ich habe erst drei Folgen davon geguckt. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob sie so gut bleibt, wie ich sie jetzt im Moment finde und mhm. was davon aufgeklärt wird und mhm. was nicht muss aber auch nicht alles aufgeklärt werden. Ähm, und die, die Maschine wirft halt auch so Geld rein, wie in so eine Spielmaschine, hat so ein Bildschirm. Und dann gibt sie dir so einen kleinen blauen Umschlag, wo eine kleine blaue Karte drin ist. Und da steht dann ein oder zwei Worte drauf. Und die Prämisse ist, dass das dein Lebenspotenzial ist. Also Aha. das ist das, was du aus deinem Leben machen kannst.
1: Potenzial. Das Potenzial. Also aber was sind das denn, dann für Sachen, die dann da stehen?
2: Zum Beispiel der, der Shop-Owner, also der, der in dessen Laden diese Maschine plötzlich aufgetaucht ist, die, der hat äh, Magician, also Magier, auf seiner Karte draufstehen. Uh -huh. okay, Einfach also nur damit, das Wort. Ich
1: wollte gerade sagen, damit kannst ja…
2: Kann alles und nichts sein.
1: Da kannst du dir auch die Tarotkarten lesen. Genau, legen. richtig.
2: <lacht> und was, was aber dazu führt, dass alle, die diese Maschine irgendwie benutzen, und das ist auch so, zumindest wird das erklärt, das wird nicht gezeigt, aber wird halt erklärt, ähm, dass wenn du sie jetzt benutzen würdest, würde, würde bei dir immer dasselbe rauskommen. Also du, das ist auch ah, konstant. Ah, ja, okay. Also es ist nicht per Zufall einfach, sondern es ist konstant ähm, als dein. Potential. Okay, es ist wirklich...
3: Das bist, ja. Aber ja, woran das bist machen die
1: das fest, wenn da jetzt den Magier gezogen hat oder ausgespielt worden ist? Woran erkennen ist? Die, nein, Woran erkennen die, dass das zutrifft?
2: Na, das, ist ja dein, das ist ja dann
1: dein das Ding, ist die das ist ja das, was das, du daraus
2: machst. machst dann. Also du kriegst einfach nur diese Karte. So, und dann, Aber ich meine, woher
1: wissen die dass das? Also steht dann da halt irgendwie diese Maschine sagt… Ja. So, okay. dass
2: die, die Maschine hat diesen Claim, your so, life okay. potential. Ja. So. Ah, okay. Und dann kriegst du halt diese okay, Karte. Okay, alles klar. Genau, und, und äh, die Hauptfigur hier, Chris O'Dowd aus Katzenlady. IT. Lady
0: Ja, genau. Ja, tatsächlich. Nein, Mobs Lady. -Ladies. -Ladies. -Ladies.
2: Äh, Chris O'Dowd aus IT Crowd bekannt, ähm, ähm, ist ein, dem Akzent geschuldet wahrscheinlich, äh, ein irischer Einwanderer, der in den USA, in dieser kleinen Stadt lebt, als Lehrer arbeitet dort und auch äh, verheiratet ist mit einer Tochter. Und alle gehen halt diese Maschine, also für, holen sich halt ihre Karten ab. so Und er sträubt sich halt immer dagegen, weil er denkt, das ist doof und Schwachsinn und so. Und es hat halt, äh, wie gesagt, ja, diese 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 Aspekte von was, ne, so, wenn man so in Mit-40ern ist, sag ich mal, ne, so mhm. nicht alle von uns, aber wie wir jetzt auch <lacht> so ein bisschen angekommen sind in diesem Alter, ähm, hat das halt, so ein bisschen diese, was, was früher Coming-of-Age-Stories waren. Ne? Also man hat irgendwie so in den 20ern hat man so diese Teenager-Serien geguckt und so, wo ich ja dann irgendwann auch mal gesagt habe, so, ich kann das nicht mehr sehen, weil hm. irgendwie komme ich da nicht mehr ran.
1: Was soll ich mal werden, wenn ja, ich groß genau. bin? genau. So, was, was wird aus mir? Was mache ich <lacht> aus meinem Leben so. Genau.
2: So, da komme ich nicht mehr ran an diese stories Deswegen gucke ich das auch nicht mehr oder kann es nicht mehr gucken oder kann es nicht mehr irgendwie gut finden das wiederum berührt mich schon ein bisschen mehr, ne? mhm. weil es, es gibt in dem Piloten eine coole eine coole Szene, wo er vor seiner Klasse steht als Lehrer, wie gesagt, und alle die ganze Klasse redet halt darüber, was sie auf ihren Karten hatten und was mhm. so und er sagt, versucht ihnen halt zu erklären, warum er das doof findet und äh, sagt dann okay, holt mal ein Stück Papier raus und schreibt mal in zwei so Spalten, äh, das eine ist äh, what am i mhm. und das andere ist what will i be. So. und dann füllt er das aus so. und dann äh, bekommt, da ist quasi dasselbe Spiel, ohne dass er so eine blöde Maschine benutzen müsst, mhm. sozusagen und dann kommt man, kann man halt so schön gegenüberstellen, dass er und auch ich als Zuschauer und die Kinder, die, also die Jugendlichen, die er da unterrichtet völlig unterschiedliche Sichtweisen auf diese Frage, bzw auf dieses Blatt Papier haben, weil die haben halt wenig in der Spalte mm. what am I stehen, mm. sind halt noch nicht viel, haben aber dafür viel Potenzial und mm. äh, Möglichkeiten noch what will I be oder what, what, I, what do I want to be zu sein, während ich und auch Chris O'Dowd in seiner Rolle dort halt das genau andersrum hat. Ne? Er ist halt schon klar. was und äh, sagen wir mal, die Möglichkeiten sind eingeschränkt, <lacht> was man jetzt noch aus seinem Leben machen kann. Ach, eingeschränkt. Ja, genau. Ja, 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 ja. Aber genau da, das ist es halt. Ne? Du, da, da, man fängt da,
3: genau. Man fängt halt an, nachzudenken. Ja, ja, ja. Und das ist halt
2: so ein bisschen, das berührt mich halt mehr als Coming-of-Age-Bullshit. Also <lacht> das nicht, dass Bullshit ist, aber für mich halt nicht mehr meine Lebensrealität ja, ist. Du Lebens bist halt nicht die genau, ja, klar. Und deswegen finde ich, so, find ich das so witzig, als du uns den Trailer gezeigt hast von Shrinking, dass ich dachte, ich so, ah, andere Prämisse, Richtung, ja. weil andere, äh, andere Auslöser, ja, ja. Ähm, aber ähnliche Richtung. Ja, also er halt
1: so. sein Leben nochmal an einem bestimmten Punkt sein und sein Leben quasi nochmal hinterfragen genau. und checken, ob es eventuell ändern. Ne? Genau, ob, ob man halt, in ja. der richtigen Richtung ist oder halt, ja genau, ja. die eine, eine Richtung ändern. Mhm.
2: Hier ist es halt so, also wie gesagt, er ist ja auch, was heißt auch, Jason Siegel in der Serie ist ja nicht mehr verheiratet, aber er war halt verheiratet. Ne? Und hier ist es auch so, seine Frau kriegt halt auch eine Karte. Ne? Mhm. Um, ich will jetzt nicht spoilern, was auf der Karte steht.
3: Aber offenbar
2: nicht Magier. Bewegt, bewegt es ihn auch? <lacht> nicht, ne, na sie bewegt. Also ja, das, das nicht ist verlässt auch so, ihn aufgrund, weil Nee, nee Karte so weit immer also, noch nicht. Also es kann okay. sein, aber es ist tatsächlich, man sieht auch sehr. Es ist sehr gut gespielt, weil es ist äh, sehr subtil, mhm. aber sie haben plötzlich Spannung in ihrer Beziehung, dadurch, dass sie plötzlich anfängt zu zweifeln, auch bin ich hier noch in dieser Beziehung, ist das eigentlich das, was ich wirklich will, mhm. so alles, ist alles im Subtext, sie reden nicht drüber, was auch ein Problem ist, <lacht> aber äh, es ist nie irgendwie voll ausdekliniert, aber du kannst halt alles rein... Die alles reininterpretieren aus aus kleinen so zusammen kleinen Augenrollen und so Sachen mm. wo man halt so auch der Fakt dass sie halt da, ihm verheimlicht vor ihm dass sie dass diese sie Karte, sind, Karte sich hatten. eine Karte geholt hat und was draufsteht und so alles ne und so das ist halt so ein bisschen man man hat dieses Spannungsfeld und man selber kennt das ja auch aus dem aus dem eigenen Leben wenn man so in Beziehungen ist wo man so vielleicht gerade so ein bisschen sich auch mal hinterfragt oder aus irgendwelchen mhm. anderen Gründen läuft es gerade irgendwie unrund oder so und dann kommt man so in diesen in diesem Bereich, wo man sich grundsätzliche Fragen stellen muss. Genau, aber das, oh Gott, das passt halt alles nur, wenn man das im Leben alles auch schon mal durchgemacht hat. Also es ist halt keine Serie für Teenager. Naja, so. wobei, also ich meine,
1: das neueste Ding bei den jüngeren Menschen ist ja jetzt nicht, ist ja die quarterlife mit, mit Die Quarterlife-Crisis, Quarter Life Crisis. genau. Ja. So, das sind dann halt diejenigen, die dann vielleicht schon mit, keine Ahnung, die fangen jetzt ja schon an, mit 17 zu studieren, mhm. so, und dann sind sie halt irgendwie 25, haben vielleicht schon die, ihre ersten Berufsjahre hinter sich, und dann so, ja, und jetzt?
2: Was soll ich jetzt tun? Genau, geht es jetzt <lacht> so weiter. Den Sinn des Lebens suchen. Ja. ja, aber das ist ja auch müßig. Hm. Hm. Also habe ich zumindest mit 25 nicht gemacht. Ich, ich auch nicht. Auch nicht. <lacht> also, da habe ich noch nicht. studiert, wie es sich gehört. Da <lacht> <lacht> ähm, habe ich gerade das zweite Mal in mein Studienfach gewechselt,
0: wie es sich gehört.
2: Nein, aber ja, das, das aber aber ich glaube, Quarterlife-Crisis gab es als Begriff auch schon, als nicht als ich 25 war, aber Knapp ja. danach, ja, das ist schon, ich weiß nicht, ob das schon dann auch so okay. ausgeprägt war, dass es jeder ja. hatte, aber zumindest kann ich es als Begriff auch. Na, jetzt es hat ja schon,
1: hoffentlich auch nicht jeder eine Midlife-Crisis, oder? Das ich auch, ja. Oh. <lacht> Wo, ist dein, Wo ist dein Porsche?
2: Wo dein Porsche? Nächstes Jahr kaufen wir erstmal ein und, ah, <lacht> und dann nein. muss ich auf den Porsche sparen, <lacht> genau.
1: Was ist eigentlich so das Frauending, so klassisch, wie bei, also bei Männern der Porsche oder das Sport Sportauto? Oder Motorrad auch, Motorrad, auch ganz ganz ja, Frauen Mini ja. Minirock dann vielleicht doch nochmal, wobei ich weiß nicht, ob es so ist. Gibt es so ein ich,
2: klassisches Midlife-Crisis-Ding? Äh, Frauen haben Frauen klassischerweise? so. Ich glaub, das doch, ist auch haben so ein sie so ein ich, Interessanterweise, Klar. ich habe
3: äh, tatsächlich vor kurzem angefangen, mich äh, mit, äh, ein wenig mit dem Thema Menopause auseinanderzusetzen, weil ich mich nämlich gefragt habe, wann ist das soweit und <lacht> habe gelernt, jetzt hier müsst ihr alle aushalten, Menopause ist tatsächlich nur ein Tag, alles was davor ist, nennt man Perimenopause. Äh, weil quasi die Menopause bedeutet halt, dass man zwölf Monate lang nicht menstruiert hat. Mhm. Und dann, dieser, ne, der Tag, an dem du zwölf Monate lang nicht menstruiert hast, das ah. ist die Menopause und alles cool. andere davor ist quasi Perimenopause. Das ist das, was ich gelernt habe, war so. Boah. Aber
2: macht das einen praktischen Unterschied?
3: Ähm, nee, also de, de facto nicht. Aber tatsächlich, wenn man dann anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, macht, ist es hilfreich zu wissen, was der Fachterminus dafür ist, weil dann findet man halt auch ah, vielleicht ein bisschen mehr Literatur, Literatur dazu. Ähm, und ich, ähm, Was wollte ich erzählen? <lacht> <Nicht, lacht> Midlife-Crisis. Midlife-Crisis Midlife bei, Frauen, crisis. bei Frauen. Genau. Und äh, in dem Zusammenhang genau hatte ich, nämlich, hatte ich mich nämlich auch gefragt, was ist so Midlife-Crisis und ähm, also ganz generell ein total spannendes Thema, wie äh, also bei der Meno- oder Perimenopause, wie doch da auch quasi im weiblichen Gehirn, dass aufgrund dieser Hormonumstellung man quasi wie nochmal so ein Teenager ist, nur halt als Frau irgendwie, Weil man die, mit
2: neuen Emotionen umgehen muss.
3: Naja, und vor allen Dingen auch, du hast halt eine ganz andere Verantwortung. Häufig genug bist du ja gerade irgendwie, also hast eine Familie oder bist gerade dabei, die Kinder rauszulassen aus deinem Leben oder wie auch immer. Aber du stehst halt schon irgendwie im Leben und bist halt nicht wie so ein Teenager noch so halb in so einem geschützten Raum in irgendeiner Art und Weise, <lacht> sondern bist halt irgendwie verantwortlich. Anyhow, ähm, aber was ich da in dem Zusammenhang dachte, war, was, was dann doch schon häufiger passiert, ist, dass Frauen sich trennen.
1: Ah, weißt du, dass du halt Ist das irgendwie, das Klischee?
3: Das, ja, schon, also so okay. ein bisschen, ich meine natürlich halt,
2: kann man das die Kinder so sind sicher in die Welt gesetzt. Ja, aber so ein bisschen so
3: nach dem Motto, okay, die sind alt genug und äh, ich kann jetzt hier so ein bisschen mein Ding machen und in dem Moment, wo man dann merkt, man hat nicht mehr diese Verantwortung für diese Kinder, mhm. äh, ne, sondern kann man sich wieder mehr auf seine Beziehung konzentrieren, um dann festzustellen. Alter, sind das für ein Asch. <lacht>
1: Geh mal weg. Den brauche ich auch nicht. Ist, nee. ist, ist gar nicht mehr so wie früher. Nee, ne?
3: genau. <lacht> genau. So, und Weil
2: der auch seine Midlife-Crisis hatte. in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich, genau. Der fährt ja und, plötzlich Porsche. Aber das fand,
3: ich, das fand ich tatsächlich ganz interessant. Also dachte ich auch so, ah, okay, alles klar, kann man jetzt mal warten, mhm. mal gucken, was so die nächsten Jahre passiert. Also okay. finde
1: ich, da reagieren Frauen wesentlich cooler. Muss ich jetzt mal so sagen.
3: Also im Vergleich Kein irgendwie gibt <lacht> Nee, aber ich habe ich hab
2: tatsächlich, also ich kenne das, ich kenne halt auch nur diese Klischees von Midlife-Crisis, plötzlich fangen sie an, Golf zu spielen, Porsche zu fahren oder Sport oder Motorrad oder so. Goldkettchen gut war früher, aber. Aber kennst
3: du Leute, die genauso, also den, mm, die, den, denen das so wie der nein, ist?
2: Nein, ich kenne aber auch wenig Leute, wo ich sagen würde, okay, die hatten eine Midlife-Crisis, muss ich dazu sagen. Also ich hatte, ja vielleicht ein paar Freunde, die dem nahe kamen, die dann tatsächlich äh, Grundlegende Sachen in ihrem Leben umgekrempelt haben. Ja. Also, aber häufig ist es doch eher so Jobwechsel. Ja, oder genau. So, ja? Also, das waren halt auch Beziehungs- und Jobwechsel ja. und dann ja. halt nochmal äh, plötzlich aufs Land gezogen oder so, also, keine Ahnung. Ja. Aber so, so, eine, ja. so eine Sache, ne, wo du, wo du dann aber auch denkst, okay, das ist aber einfach nur eine Lebensumstellung aus Gründen. Also das mhm. halt, war jetzt nicht irgendwie, wo ich das auf eine Midlife-Crisis geschrieben ja. hätte, sondern ja. das war halt dann einfach zufällig in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, wo sowas ja. wäre. Ähm, aber so diese Klischees habe ich tatsächlich, habe ich keinen. In, Freundes, im um bekannten Umfeld, die irgendwie dann... Vielleicht ist dann Bitcoin
1: ja so ein mit Crisis-Ding heutzutage, Ich glaube, Bitcoin ja. ist einfach nur so ein dummes <lacht> Thema.
2: <lacht> 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 ja. Nee, Bitcoin, ich glaube, das sind so Leute, die man sich die auch... Die waren schon immer in ja, der mit genau, Crisis. Die, 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 oder die einfach in der Crisis. In der Crisis genau. <lacht> <lacht> mit denen hättest du früher auf der Party auch nicht geredet, weißt du, die dir die dann heute was über Bitcoin erzählen <lacht> in der Küche oder so. Das ist, das, da hättest du früher auch, <lacht> wären andere Themen gewesen, aber das wär, die Leute hättest du früher auch nicht gewollt. Insofern... Das ist einfach nur Crisis. Ja. <lacht> Wie sind wir jetzt auch gekommen? Ach midlife crisis genau. Ja. <lacht> genau. Ja, nee, also, ich, äh, sagen wir mal so, natürlich, wir werden ja alle älter, ne? Ich beschwere mich ja schon seit Jahren in gewissen, in vielen Podcasts, dass meine Knochen anfangen und so zu schmerzen. Nein, Spaß. Äh, aber das, es ist, greift mich, ich merke, dass mich solche Geschichten mehr <lacht> greifen, als hm. äh, wir fahren ins Fanlager und freuen uns. Ja.
1: Und wissen mhm. nicht, was wir mal werden Liebe, wollen, wenn wir groß sind. So, genau. <lacht> aber nochmal kurz zurück zu dieser Maschine ja. dabei. bei ja, Morpho. Mhm. Morpho, genau. Das heißt, die ist dann da einfach aufgetaucht. Und, aber ja. ich meine, ist das dann nicht sowas, wo man dann denken könnte, okay, wenn das jetzt regional bekannt wird, dass dann da auf einmal alle hinpilgern?
2: Also, es ist zumindest in der Stadt, das ist alles, alles in den Piloten. Wie gesagt, es gibt auch bloß fünf Folgen, das ist jetzt nicht ah. irgendwie so eine riesig ah, okay. lange Serie. Ähm, Abgeschlossen oder? Ich bin noch nicht durch, also, deswegen weiß ich es nicht. Also das, okay. äh, wie gesagt, ich habe erst nur drei okay, davon geschaut. Renewed. Also ist schon Insofern, also. aber es kann ja auch trotzdem in einem, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so ein bisschen in so äh, Anthology-mäßig wird, das, mhm. ist, das ist quasi die erste Staffel ist er und seine Familie und die Geschichte, zweite Staffel könnte dann, aber das ist jetzt, mhm. das muss überhaupt nicht so sein, dass es dann mit anderen Leuten ist oder so, das könnte passen.
3: Leute, ihr könnt Robert einkaufen, der macht euch da <lacht> Ideen für. Genau. Aber bezahlt ihn mit der
2: Besser als ChatGPT. Mhm. Ähm, was soll ich? Ach so, nee, genau. Also ja, und im, im Piloten sieht man dann auch, nachdem sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, wie die Leute da alle äh, an diesem Laden anstehen, wo diese Maschine steht. Also genau wie du sagst, da ist schon dann Zulauf. Ob das dann überregional wird, weiß ich nicht. Kann sein, aber ist jetzt erstmal nur. Wie gesagt, man weiß auch nicht, in, in der Serie wird es so erklärt, also wie gesagt, das basiert auf einem Buch, muss man dazu sagen. Ne? Insofern, vielleicht ist es im Buch ein bisschen ausführlicher. In der äh, In der Serie wird es so erklärt dass der Ladenbesitzer hat eine Aushilfe, ein Schüler von, von, der, von dem äh Dusty heißt der Hauptdarsteller, also die, die Hauptfigur, äh, ist ein Schüler von ihm, der auch in dem Laden aushilft. Äh, als so. Und dann wird es da so erklärt, dass der wohl die Lieferung angenommen hätte, als diese Maschine geliefert wurde. Mhm. Und der, der Ladenbesitzer aber gerade nicht da war. Und dann aber zufrieden damit war, weil alle Leute kommen und Geld da lassen sozusagen. Ach, du musst auch haben. noch für bezahlen. Ich glaube, es kostet ein oder zwei Dollar für, so ein, für das Schicksal. Okay, aber das also, ja.
1: Und das wird dann Vertretbar. ausgedruckt.
2: Genau, du kriegst naja, ja, genau. So, ja, so ja, du kriegst so eine Karte in so einem kleinen Umschlag. sieht ganz edel aus. <lacht> sieht ganz schick aus. Das ist
1: doch dann im Grunde wirklich wie so eine Tarotkarte. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ah, okay.
2: Ja. Nur halt, dass
1: es. Das hätten die auch ein bisschen günstiger haben können.
2: <lacht> ja, ja. Und ist halt ganz, aber das ist halt ganz nett. Also was auch, aber das ist jetzt ein bisschen spoilerig, was halt als dann Dustin, natürlich kann er dann sich auch nicht zusammenreißen, sondern geht dann auch und lässt sich so eine Karte geben. Und da sieht man dann zum ersten Mal quasi, wie diese Maschine wirklich funktioniert. Also bisher hat man, sonst sieht man die nur von außen und weiß halt, dass da so eine Karten rauskommen. Und als er dann da drin ist, muss er seine Social Security Nummer eingeben und seine Fingerabdrücke abgeben. Das ist auch ein bisschen datenschutzrechtlich bedenklich. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich was Übernatürliches ist oder ob sich am Ende einfach rausstellt, einfach nur, ein, <lacht> einfach nur eine große Datensammlung ja. oder so, kann auch sein. Ne? Du bist da nah. Ja, genau. <lacht> mal sehen, mal sehen. Also kann, kann alles sein. Kann von übernatürlich bis hin zu äh, Cybercrime, kann alles sein. Irgendwie die ganze Stadt ist dann Identity-Theft-mäßig am Arsch. <lacht> so. oh. ähm, genau, und die äh, Morpho heißt es, also von äh, verwandeln, ne, Morpho. Mhm. Und das Symbol der Maschine ist ein äh, Schmetterling. Ne? Aus dem Kokon rauskommen naja. und sich verwandeln. Und so. Also es ist alles sehr meta und alles sehr doppeldeutig. Ist
1: da irgendwo ein Bild von der Maschine?
3: Worauf, nee. Worauf zielt der Name hin? Also was The
2: Big Door Price? Keine Ahnung. Ah ja, okay. Der der, Ach, der, stimmt, Autor, der Autor schreibt äh, nur Bücher mit The vorne. Deswegen, äh,
3: naja gut, das ist mir ja egal. Also da wäre jetzt nicht die erste Person. Nee, es nee,
2: nee, gibt auch nicht wirklich eine, ein Bild von der Maschine im Internet. Keine Ahnung.
1: Also das, aber man geht dann da, es ist so wie da auf dem, auf Hier, dem ja, Plakat, so. das heißt man geht dann da so richtig rein genau, und das, das ist so ist menschengroß.
2: Mhm. Das ist so, ein, also du musst ja so, also mhm. wenn du so eine Pac-Man-Maschine, Pac ja. also naja, okay. so, so ein, so ein Arcade-Ding uh, Arcade hast, nur halt, dass du noch eine Kammer drumherum hast, damit du so ein bisschen für dich alleine bist mhm. sozusagen. Oh,
3: nein, in deine Social Security. Genau, rein. richtig,
2: dass du nicht jeder dann drauf gehen kann. Oh, und man darf sein, man darf sein Ergebnis
1: aber teilen. <lacht>
2: Das du kannst alles damit machen okay. du kannst es auch wegschmeißen macht auch jemand also ist auch sehr findet mhm. also du kannst, kannst ist völlig egal das ist nicht so dass du da dass du irgendeine Verpflichtung mit irgendwas eingehst sondern du kriegst einfach nur eine Karte da steht jetzt was drauf
1: ich, jetzt will ich wirklich die fünf Folgen gleich mhm. gucken damit ich <lacht> irgendwie Bescheid weiß dass genau. ich will mich jetzt auch, hier ein bisschen mal eine Karte ist genau. ja.
2: aber ich finde ich find den Gedanken einfach so, so so niedlich dass du quasi mit einem Wort oder halt wie gesagt Max eher manche kriegen auch zwei Wörter äh, aber mit, mit relativ wenig Aufwand im Prinzip jemanden zum Zweifeln an seinem Leben bringst, ne? dass du halt äh, relativ einfach, du musst ihm nur erzählen, wie das muss auch alles nicht stimmen, ne? mhm. du musst nur erzählen, du was du jetzt gerade machst und das was ich dir sage, was, der, was, das, was dein Potenzial wäre, muss ja ist ja kann ja ausgedacht sein, äh, stimmt nicht überein, mhm. ne? äh, streng dich mal mehr an oder so, ne? dass, du, dass du halt selbst so viel Selbstzweifel in den Menschen sehen kannst mit relativ wenig Aufwand. Das ist ein schöner Gedanke. Also
1: nicht ein schöner Gedanke, aber ein interessanter ja, Gedanke. Ja, ja, ja. Naja, es zeigt halt natürlich auf, wie, wie verwurzelt man in sich selbst ist, ne? weil ja. wenn du halt in dir drin ruhst, dann kann ich das ja gar nicht umhauen, aber wenn du halt eh jemand bist, der sehr auf, nach außen immer reflektiert und er sich davon beein oder beeinflussen lässt, dann natürlich, klar, dann bist du dafür empfänglich.
2: Und was halt noch der absolute Mindfuck ist, selbst wenn du jemand bist, der in, die, in sich ruht, ähm, sagen wir mal, ne, du hast, hast einen Job, machst halt das, was du machst, und dann kriegst du so eine Karte, und dann musst du natürlich auch dran glauben, aber jemand erzählt dir, das ist dein Potenzial, deines Lebens und da steht genau das drauf, was du gerade machst. So, du, hast, du bist wirst du nie mehr sein, als das, was du gerade hast. Ah. So, das ist halt noch der absolute Mindfuck. Ah. Hm.
3: Hm. Okay.
2: Also, ist interessant. Es, wie gesagt, ich, mir fehlen noch zwei Folgen. Es kann noch furchtbar und schlecht werden. Das ist ja immer so, ne? Man weiß es nicht, aber bisher ja, lässt sich das wieder aber und, uh,
1: Zieht der am Ende der, 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 der Staffel seine Karte? Hat er, hat er schon. Ach, hat er schon? Ja, ja, hat er schon. Ist ah. das.
2: Spoiler. Also, er ah. geht dann auch hin und guckt sich das ah, an. Und ja, du weißt ja. schon, was er hat? Ja, aber ich sag nichts.
1: Mhm, <lacht> und es, es, ist, es ist
2: offiziell als Comedy gelistet. Es ist aber nicht eine so, wo, wo du irgendwie die ganze Zeit lachend davor sitzt. Sondern es hat. sondern Es ist mehr so... Nicht ein Drama in dem Sinne, dass es irgendwie furchtbar so gruselige Musik die ganze Zeit ist, sondern es ist so ein bisschen lighthearted, aber es ist trotzdem mit ein paar interessanten Gedanken drin und dann ist, will aber auch nicht so viel, also die gehen nicht die ganze Zeit, wir sind voll die metaphysische Serie, die blablabla, sondern es ist einfach nur so, ey, interessant darüber nachzudenken.
1: Naja, ich ja, muss gut. jetzt gerade nochmal nah an den Bildschirm reingehen, weil ich gucken wollte, was diese Zeichner sind, aber das ist dieser Butterfly. Das ist, das ist der Butterfly,
2: genau. Das, hm. Und das sind die Umschläge, also die Umschläge haben auch diesen Spitalon so. drauf, genau. Ah, ja, okay. ja.
1: ja, das klingt ja mal, also es ist eine interessante Idee. Es ist eine interessante
2: Idee, genau. Hm. Und mehr ist es auch nicht.
1: Vielleicht lese ich auch einfach das Buch. Ganz ah. so, sophisticated. Hier. Ja. Genau. Ich brauche das grad. was wir sehen. Dann bin ich schnell am Ende. <lacht> Stimmt.
2: Obwohl, fünf Folgen? Kannst du schneller ein Buch lesen, ja, als ich fünf kannst Folgen gucken ja. kann? Na, ich dachte, vielleicht, wenn dann die zweite Staffel, vielleicht so, ist die auch noch im Buch. Ja, das Weiß ich <lacht> nicht. <lacht> dann vielleicht doch lieber das Buch. Apropos, ich habe das Buch gelesen, nicht den Filmcode. Ja, bitte? Claire hat The Last of Us geschaut. Du auch? Ich habe es zum Teil geschaut, aber habe aber damals das Spiel gespielt. Jawohl. <lacht> wo Kati schon das Buch gelesen. Wo Kati schon vorhin über mich gelacht hat, als ich das so gesagt habe. <lacht> <lacht> weil das ein bisschen was prätentiös klang. Nee, warum hast Aha, du gelacht? Ja, nur ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Ich habe
3: ich hab ja schon das Spiel ge gespielt, äh, bevor ihr überhaupt <lacht> wusstet, dass das mal irgendwann eine <lacht> Fernsehserie <lacht> also
2: hatten. Ne? Ja, aber das stimmt sogar, weil wir, als ich das Spiel damals gespielt habe, wusste keiner, dass es das mal eine Fernsehserie ja, ist. Wusstest <lacht> nicht
1: mal, dass es das ein Spiel war? Ja. Darum, Bis es darum, die Serie gab. Na ja, dein glaube, davon
2: Aber die wie, hast du denn, wie, wie bist du denn drauf gekommen? Na, weil es auf einmal überall war. Weil so, okay.
1: überall auf einmal
3: Pedro Pascal. <lacht> genau, <Aufklärung>. Über, <lacht> überall war Pedro Pascal. <lacht> und ich dachte mir, wer, oh, ist, <lacht> wer ist
1: dieser Mensch? Okay. The
2: Mandalorian,
1: ne? Nee, also ich meine, ich glaube, ich hatte schon mal von The Last of Us als dem Spiel irgendwie hm. gehört, aber ich, dadurch, dass ich mich überhaupt nicht mit Computerspielen befasse, war das halt so wie, weiß ich nicht. Äh, Tetris, Tetris, Tetris. Tetris. Es, gibt, es gibt es, aber was es ist genau. und warum ist, war dir immer egal. Ja. Okay, ist auch fair.
2: Ja. Genau. Ja. Und äh, dann hast du aber, weil also ich sag mal so, wenn, wie gesagt, ich kannte, ich kannte die Story, ich weiß, ich wusste, worum es geht, deswegen war klar, ich gucke zumindest mal rein. So, hätte auch, hätte auch scheiße sein können, Spoiler, ich fand's gut. Äh, <lacht> können wir schon mal vorziehen, aber, ne? aber es hätte ja auch furchtbar sein können. Äh, äh, ja, ne, äh, weil Videospielumsetzungen sind klassisch ein bisschen sperrig, also diese sind entweder Scheiße, in 80 Prozent der Fälle, also ich kann mich an viele, viele Filme erinnern, die wirklich, wirklich schlecht waren, die auf Spielen beruhen ähm, oder halt mit Zeit, mittlerweile kriegen sie es, glaube ich, ganz gut hin, also, so ein bisschen mehr draus zu machen als nur hey, wir, wir wissen nichts mit den Figuren anzufangen und machen mal was, was gar nichts mit dem Spiel zu tun hat.
3: Aber hast du noch, Be also bevor wir jetzt dazu kommen, hm. hast du noch Beispiele von Videospielen, die in Serien verfrachtet wurden?
2: In Serien? Hm. Oh,
1: Mario
3: Brothers, aber das ist
1: ein das Film, war ein ne? Film, ja. hm. Aber ist doch jetzt auch nochmal als Film naja, mhm. aus. Ja. Aber es gab ja auch noch den Alten. Es gab alten. noch den Alten, ganz, ganz furchtbaren. Ja. Der hat
2: zum Beispiel ja. absolut nichts mit dem Spiel zu tun. Und hat Angry Bird gab es doch auch mal. Angry Birds gab es als Film sogar. Ja. Ja, als ja. Warum auch immer.
0: Ja. Konnte man halt Nee, kaufen. also
2: als Serie tatsächlich ja, ne? fällt mir jetzt ja. spontan nichts ein. Wahrscheinlich werden jetzt alle. Zuhörer schon schreiend vor den Empfangsgeräten. Robert Das, das eine, das wie eine? kann man das nicht mehr wissen? Aber nee, die Serie tatsächlich noch nicht. Aber das ist ja erstmal egal, naja. in welchem Format das passiert. Weil, also, es ist traditionell, zum Beispiel World of Warcraft gab es mal einen Film, mhm. ähm, Okay. Furchtbar. Also, sagen wir mal, er war, wurde furchtbar angenommen. Ich mhm. fand ihn okay, aber ich habe auch zum Beispiel World of Warcraft nie wirklich äh, ausführlich gespielt. Mhm. Deswegen war es mir egal. <lacht> äh, <lacht> <lacht> hing mein Herz nicht dran. <lacht> Deswegen egal. Aber äh, ne, also es ist traditionell nicht von Erfolg gesegnet, wenn mhm. man ein Videospiel in eine Serie oder einen Film umsetzt, sage ich mal. Das,
3: Und warum funktioniert das jetzt hier?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil sie sich mittlerweile Mühe geben. Weil sie okay. mittlerweile erkannt haben, Moment mal. Wir haben das Setting, wir haben die Figuren, wir haben die Story, die sind alle schon fertig für uns geschrieben. Wir müssen eigentlich nichts mehr ändern. Weil das haben sie früher immer gemacht. Sie ah, ja, haben einfach okay. nur das, das Setting genommen und haben gesagt, no, dann machen wir unsere eigenen Stories. Äh, ah, okay, ne, und äh, wir machen nur, wir holen uns die, 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 die Fangemeinschaft des Videospiels mit rein weil ja. wir das in ihrer Welt spielen lassen, aber die Story wollen wir gefälligst selber schreiben. Und dann das geht halt immer schief, weil du meistens irgendwelche ja. Schreiber hast, die nichts von der ja, Story okay. verstehen sozusagen.
3: Aber dann erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Story, weil ich weiß, dass es Pedro Pascal gibt und ich weiß, dass Nick offensichtlich. Also mehr spielt. musst du nicht wissen. Ja, ich weiß. Dass, also Das habe ich schon verstanden, dass man jetzt auch so Pedro Pascal als verschiedene Easter Eggs irgendwie äh, Memes macht und so. Also alles auf Twitter schon gesehen. Und äh, auch für unterhaltsam gefunden, auch wenn man die Serie nicht geguckt hat, kann ich nur sagen. Aber was ist es? Was ist es?
1: Also, genau, also ich, als ich von der Serie erfahren habe, dachte ich erstmal, das ist eigentlich gar nichts für mich, weil ne, die Komponente Videospiel-Adaption, dachte ich so, oh, Videospiele ist nicht so meins. Mhm. Dann. Zombies. Ah ja, okay. Da war sein. ich so, boah, ja, okay. oh, nee. Wäre jetzt auch nicht so meins. Und dann habe ich aber irgendwie, dachte ich, okay, aber irgendwas muss ja halt dran sein, weil es hörte einfach nicht auf, dass alle das super gehypt haben. Dann habe ich auch den Trailer geguckt und dachte so, ja, okay, ich kann dem ja mal eine Chance geben. Und dann habe ich halt angefangen zu gucken und dachte, ja, nee, ist gut. Und worum es halt eigentlich geht, ist, dass es eine, genau, also es gibt einen Pilz, der, äh, ich glaube 96 ist es, in, in einem Jahr, auf einmal taucht dieser Pilz auf in China, glaube ich, war das sogar. Ne? Natürlich, ja. ja. <lacht> ähm, und dieser Pilz befällt die Menschen und sie werden dann daraus halt Zombies. Und das verbreitet sich dann halt relativ schnell. Aber so richtig so klassische
3: Zombie-Zombies?
2: Ja. Nein. Naja. Ja. also ja. das ist das Problem. Zombies sind es eigentlich nicht, sondern sind, Sie werden auch in dem Spiel immer nur Infek Infizierte genannt. Naja, also mh. weil Zombies werden ja Untote. Ja, ja. Das heißt, sie sind gestorben so. und wieder auferstanden. Ja, das mhm. Die sind Infizierte und der Hormalfa Pilz verändert dann. ihre genetische Zusammensetzung und dann. Sie
1: sehen aber schon sehr Zombieartig aus. Sie sehen sehr Zombieartig aus, aus.
2: Ja. und manche bewegen sich auch so. Es gibt auch unterschiedliche Klassen genau. Genau. Und, diese und, wollen,
3: und wollen sie dann auch? Ja, ja. Die töten, die ja. Die ja. wollen dann ja auch Menschen. Die wollen, Typische, genau, die wollen also sie machen, alle. Sie
1: machen alles, was alles, Zombies klassischerweise okay, okay, machen, nur, sind aber technisch keine ja, Zombies. Genau. Und können ja, natürlich ja. auch getötet werden. Ich glaube, normale Zombies, weiß ich nicht. nur ja, Kopfhörer ja. ist okay. so. genau, das wie,
2: unterschiedlich von Geschichte zu Geschichte, wie Zombies, die nun wirklich funktionieren.
1: Nun verbreitet sich halt dieser Pilzvirus relativ schnell. Und was ich jetzt halt so aus unserer pandemieerfahrung ganz interessant fand, war, dass man das, auf einmal guckt man sich so was an und denkt, ah, wir haben die das? So hätte es auch gehen können. haben die? ist es denn jetzt geregelt genau. und da war es dann halt so dass das sich wie gesagt sehr schnell verbreitet hat und mh, ja natürlich die, die Regierung da auch sehr hart durchgegriffen hat weil es halt jetzt eine äh, ne krasse ist ein Bedrohung eklig ist aus, ne? ja ja genau äh, krasse Bedrohung ist und Pedro Pascal wie heißt seine Figur eigentlich nochmal? Joel. Joel genau Joel ist halt ähm, ja will halt wie viele oder wie halt im Grunde alle Sicher sein, seine ja. Tochter und sich sichern und seinen Bruder. Ähm, und dann, ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit wir da jetzt Also ich meine, das ist die erste sind. Folge. Ja. Und
2: äh, das, das, was quasi sein Trauma aus der Vergangenheit, ist auch tatsächlich das Erste, was du in dem Spiel spielst, was auch gleich erstmal für dich als Spieler dann zum Trauma wird. Also äh, sagen wir mal so, das ist jetzt Spoiler, aber wirklich für den Piloten. Also, wenn man gar nichts wissen will, dann. Okay. Tschüss. Bisschen, genau, ein bisschen vorskippen. <lacht> Ansonsten äh, ist jetzt wirklich auch, das ist die Grundlage seiner Figur. Insofern ist das auch nicht wirklich entscheidend in meinen Augen jedenfalls. Äh, er, genau, es gibt dann diese Szene, wo er mit seiner Tochter mhm. und seinem Bruder äh, quasi flieht, weil die, ja, es wird dann dringend sozusagen mhm. äh, und er. Weil die ersten Pilzinfizierten mhm. schon irgendwie rumwurschteln äh, und die Armee äh, gerade dabei ist, alles platt zu machen, was irgendwie infiziert wurde. Mhm. Und er verliert dann seine Tochter auf dieser Flucht, mhm. weil die von einem Soldaten erschossen wird, aus Versehen. In Anführungsstrichen. <lacht> und äh, das ist sein Trauma quasi. Dafür, da ist seine Figur dann drin verankert. Und dann gibt es halt den Zeitsprung auf 10 Jahre, 10 Jahre glaube, glaube ich, ja. oder 20 Jahre in die Zukunft. Mhm. Und dann, Stimmt, ich glaube 20. Ich ja. glaube 20 sind es. Ne? Ähm, oder 30 in der Serie, 20 im Spiel oder so. Irgendwie so, aber egal. Auf jeden Fall ein bisschen in die Zukunft. Und dann äh, ist halt er mit diesem Trauma vorbelastet, dass seine Tochter verloren hat. Wird, beginnt die Geschichte eigentlich
1: wirklich. Genau, und dann bist du halt in dieser quasi aktuellen, äh, äh, ja. Also er ist dann
3: auch wirklich ein alter Pedro Pascal. Er ist ja,
1: ein bisschen älter, ja. ja. Also er,
2: ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht mehr keine 20 mehr. Ja. Okay, genau. Also.
1: genau, aber es sieht so aus wie auf den Easter Egg Ja, okay. ja. ja genau. ähm, Mit so ein bisschen angekrauten Schläfen ja, und so. Ja, ja, ja. ja sieht schon so sehr, sehr, sehr daddy-mäßig okay. aus. Ja. Okay. Genau, und auf jeden Fall bist du dann halt in dieser, ähm, ja, schon sehr krass von gezeichneten, aktuellen mhm. welt ne, mhm. die halt natürlich komplett anders ist als die mhm. welt wie sie jetzt ist das heißt es ist so sie ist so ein bisschen eingeteilt in Quarantänezonen und mhm. generell -Zonen und es hat sich und du wirst halt auch gar nicht abgeholt ne du wirst einfach so reingeworfen dass so das sind jetzt die Zonen und es gibt auch scheinbar irgendwie so eine ähm, so eine staatliche Organisation die so, die so eine Art Kontrolle übernommen hat wo es natürlich dann halt aber auch entsprechend Widerstand immer wieder gegen gibt das heißt es gibt halt auch Widerstandsformierungen gegen diese mhm. ähm, staatlichen Organisationen und genau da darum die geht Corona es halt so, ja, ja jeden. Also, also
2: man muss schon sagen, also diese, diese genau diese äh, ähm, Federal Disaster Response Agency, ja. äh, die sind schon. Das, was ich äh, eben am Anfang auch so ein bisschen angedeutet hat, als die, als das Militär halt da sehr rabiat ja, gegen ja. diese Ausbreitung vorgegangen ist, weil es halt, wie du ja wahrscheinlich am besten weißt, gegen Pilze gibt es halt kein Gegenmittel. Mhm. Ne? Virus kannst du immer noch eine äh, ne, 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 ne Impfung irgendwie mhm. entwickeln, aber Pilze sind halt da. So. Und dann hm. breiten die sich halt aus. Und äh, deswegen sind sie da halt so sehr rabiat vorgegangen und das hat sich über die 20, 30 Jahre Zeitsprung auch nicht geändert. Und sie sind schon sehr, ähm, ist ein Militärstaat geworden sozusagen. Im, ja, im Grunde, so. Ne,
1: so uns ist einmal lieber, wir killen einmal ein genau. zu viel als ein ja, zu wenig. Genau. So.
2: Und da wird dann halt auch jeder, der in diese, diese in diese quarantäne Quarantänezonen mhm. das sind dann halt irgendwie, sagen wir mal so Viertel von Städten, die halt mit Mauern umzogen sind, ne, wo mhm. dann halt die Leute mhm. wohnen. Wenn da jemand reinkommt, der von draußen kommt, wo wo man halt nicht weiß, infiziert mhm. oder nicht. Ne? Weil, wie gesagt, was äh, du jetzt gerade ja. in den Bildern gesehen hast, das sind schon die fortgeschrittenen Infektionen, die mhm. dann halt auch so eklig aussehen. Mhm. Äh, aber wenn man halt frisch infiziert ist, dann sieht man es halt nicht so. Ne? Und dann äh, wird man halt
1: sieht, Man sieht es halt an diesen Wunden, aber die kannst, stimmt, genau. Äh, genau. Aber die kann man halt auch überdecken. So. Ja. Du
2: kannst halt, ne? Und dann äh, gibt es halt eine Szene, wo das dann so ein bisschen gezeigt wird, exemplarisch, wo, weil, wie Claire sagt, da wird dann halt lieber ein Mensch mhm. mehr getötet mhm. als weniger, mhm. in, um halt keinen Pilzausbruch in den Quarantänezonen so genau bitten. so ja. äh, und das ist halt ein sehr militaristisch organisiertes System mhm was man auch sagen kann, wo man so ein bisschen auch eine Berechtigung drin mhm. sieht, weil es mhm. halt auch dazu führt, dass, dass es eben Überlebende gibt. Mhm. <lacht> dass dass, dass diese Kanzler genau so gibt, aber es ja. ist halt keine Demokratie und es ist mhm. halt keine, das, das Individuum zählt halt nichts mehr sozusagen. so mhm. das ist die Welt, in der wir da sind. Und dagegen gibt es Widerstand. Verschiedenste kleine Gruppen lose organisiert so hm. heute würde man Tachozellen dazu sagen äh, und die sind die kämpfen halt nicht in erster Linie ja. gegen den Pilz ja, sondern, ja, sondern ja, für ihre Freiheit ja. oder das was sie als aber wie, das wie, waren wie ja.
3: vermehren sich denn die weil ich meine wenn das jetzt schon seit 20 30 Jahren ja. läuft ja. dann ist ja irgendwann der Punkt dass halt irgendwie ganz viele sind
2: ja, das ist natürlich dann wieder deine wissenschaftliche Sicht, ja, <lacht> natürlich könnte man, ist es irgendwann so, dass so ein Sorry. Pilz auch keine neuen Hostkörper ja, hat, ja, und dann natürlich, ja, genau, <lacht> nein, aber ja, theoretisch ja, also, aber es gibt anscheinend Aber können immer die Pilze genug, sich,
3: also die Pilz-Zombies miteinander vermehren, machen dann Pilz-Zombie-Babys oder? Nee. Nee. nee, okay. die
2: müssen halt, das ist ein klassischer ja. Parasit, der muss sich halt okay. neue, neue Wirtskörper Aber geht nicht auf suchen. Tiere
3: rüber, macht dann nämlich die andere Zoonose andersrum. Ah, ja. okay, alles klar. Aye, also ich potential. glaube, ich
2: glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Von es, dem gibt, Spiel. es gibt übrigens
3: ähm. Antipilzmittel. Es ist nicht so, dass keine Pilze. Okay, aber keine anti zombie <lacht> Genau. Noch nicht.
2: Aber nicht präventiv, oder? Man kann sich nicht dagegen impfen lassen.
3: Nee, ich glaube nicht. So, so nee, Antifungus nee, ist ja nur, wenn du es danach nicht, hast. Ja, ne? ja, genau. Du, ja. Ich
2: glaube, nee. ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, dass, dass viele, die so, das war lange vor Corona, äh, die dann so immer sagen, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und dann kam sie auch. Ja, ja. <lacht> da haben wir immer gesagt, okay, wenn es ein Virus ist, ist das, das der Beste aller, also ja, ja. wenn wir schon eine Pandemie haben, ist es ja. das Beste, wenn es ein Virus ist, weil das halt be ja, nee, beimpft werden kann. Ich glaub, ich glaub, ja. Aber wenn es ein Pilz ist, dann blöd, ja. kannst du halt die Ausbreitung nicht verhindern, sondern ja. nur ein dem, ja, wenn du es schon hast, da eben der, so, das, Ich glaube, du kannst es nicht du kannst nicht immunisieren gegen Pilze. Das war, irgendwie ja, habe ja, so ich das so im Kopf. Anyway. <lacht> ähm, genau. Nein, also, äh, du hast natürlich vollkommen recht, irgendwann sind alle Wirtskörper weg. So. Ja, gut, okay, aber das ist nicht relevant. Ich habe das, das schon verstanden. Okay, genau. so. Also,
3: also, 30 Jahre später und dann guckt man dem jetzt zu und das, das ist
2: naja. Aber, aber man hat mal, man
3: dann immer nochmal Flashbacks zurück zu seiner Tochter? Weil offenbar ist sie ja eine wichtige Figur. Oder nein. kommt die wieder als Zombie? Nee, 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 auch nee, nee. Nicht. Die, ist weg. die ist Die, weit die ist weit vor dem globalen
2: weg. Ausbruch einfach erschossen worden.
3: Okay, aber ja. das passiert in Folge 1 genau. und das weiß man auch. Und ja. die kommt ja. dann auch nicht wieder? Nee. oder? Nein. nein.
2: Die kommt, in so, also sie also selber frage, kommt nicht wieder, aber, aber ich, er hat natürlich dann... Die Erinnerung an sie, oder? Naja, wie gesagt, das ist ja sein Trauma. So. Und jetzt wird er natürlich in eine Situation geschmissen, in der er für eine Tochterfigur ah, okay, also Sorge klar. tragen muss. Ah, alles klar. Ja. Nee, Ich habe
3: mich nur gefragt, warum auf dem Poster dann halt mhm. auch irgendwie immer noch so ein, so ein Mädel genau, dabei das ist. Doch. Ach ja. Achso, ja, ist klar. Das ist Ellie, das ist aber nicht seine Tochter. Ay, jetzt hast du verstanden. Genau. Genau. Sollen wir sagen,
1: warum die beiden, in welcher Mission sie unterwegs sind? Ich finde es auch nicht das ist so der krasse Spoiler. Auch nicht könnt, könnt ihr machen, mehr. mir ist egal. Es, naja, ist dir
2: ist egal, aber wir ja. hatten ja schon vor Spoilern gewarnt. Ja, genau. genau. Ähm, ganz kurz vielleicht, er, also Joel sucht einen ähm, Autoersatzteil, das habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung, ja. weil er, weil sein Bruder und er sind getrennt worden, die leben in unterschiedlichen ja. oder beziehungsweise er weiß auch nicht mehr, ob er wirklich noch lebt ja. äh, und er will ihn suchen und dafür braucht ein Auto. Ja. Und er braucht einen Autoersatzteil ja. und äh, er ist quasi ein Schmuggler, der Dinge aus den mhm. äh, in und aus der Quarantänezone bringt.
1: Er hat im Grunde nichts mehr zu verlieren, genau, außer richtig. seinen Bruder und <lacht> genau. das ist jetzt ja. passiert und deswegen richtig. ist sein einziges Ziel, in dem am Verstehe. Stadion… Autoersatzteil, sein, genau, finden, genau ja.
2: um mit dem Auto dann loszufahren okay. und seinen Bruder zu suchen. Und durch seine ganzen Schmuggleraktivitäten lernt er natürlich auch so ein bisschen diese, diese Terrorzelle, ja. diese Freiheitskämpfer kennen ähm, und die beauftragen ihn im, aus gewissen Gründen, ist erstmal, das ist dann egal, weil das wäre tatsächlich erstmal Spoiler für die erste Folge, äh, mit Ellie loszuziehen. Mhm. Quasi Ellie aus der Quarantäne zu, aus der Quarantäne mhm. zu und rauszuschmuggeln und Claire kann jetzt erklären, warum.
1: Ach so genau, weil sich <lacht> nämlich heraus, herausgestellt hat, dass Ellie scheinbar immun ist gegen ähm, diese Pilze. Ja. Und jetzt ist halt die ähm, das Best-Case-Szenario in dem Fall, dass sie vielleicht äh, dazu dienen kann, einen Impfstoff oh, herzustellen. Okay. Und er soll sie quasi an, äh, in eine andere Zone oder in, an, in einen anderen Bereich bringen, wo dieser, wo sie, wo Und dieser, genau. Erstmal
2: soll er sie nur rausbringen zu einem Treffpunkt mit anderen Ach, Freiheitskämpfern, genau, die stimmt, sie dann ja. weiter ja. transportieren sollen. Was aber aus gewissen Gründen scheitert. Auch egal warum, äh, und er dann quasi diese Mission übernimmt, sie zu dem Labor mm. zu bringen, mm. äh, wo sie dann untersucht werden mm. soll.
3: Und dazwischen
1: tingeln sie halt genau. so verschiedene Stationen im Laufe ihrer Reise äh, ab. Ja, ja. Und genau. Eine ist halt unter anderem, weil du hast jetzt hier schon ähm, nach, wie heißt Nick, das? Offerman. Nick Offerman erwähnt. Genau, eine Folge wird halt mehr oder weniger Nick Offerman gewidmet, ja. da ähm, seine Geschichte so ein bisschen erzählt und ähm, genau, es ist halt quasi eine Station, bei der sie halt machen. Ja. So. Bill,
2: Bill und Frank. Genau. Und äh, Genau. Eine wirklich gute Folge, die mhm. so ein bisschen Großartig. in dem ganzen Kosmos so eine ich weiß, nicht wirklich Bottle-Episode, aber so ein bisschen wenn, wenn die anderen Folgen alle so ein bisschen so sehr Joel und Ellie folgen mhm. und ihren Abenteuern, mhm. ist das wie so ein kleiner Sidesdale, ja. ne? wo du dann plötzlich Bill und Frank folgst sozusagen. Okay. So, wie, es, es ist ein eigener Kosmos, genau, und, also richtig, im ja. wahrsten Im Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. genau. Weil äh, Bill, also Nick, Nick Offerman, ist so ein Prepper, so ein, ne? so ein ja. Doomsday-Prepper, wo wir uns heute alle drüber lustig machen, aber <lacht> da kommt er dann mal so richtig zum, zum Tragen. Ne? Ja. Weil er überlebt nämlich die Säuberungsaktion vom Militär, weil er in seinem Prepper-Keller ist Natürlich. und das Militär ihn nicht findet. <lacht> wo er alle wo Hello, Waffen, Waffen hortet wie sonst was ja. und Vorräte für keine Ahnung 100 Jahre oder so ne? und dann irgendwann fängt er dann an seinen so ein Suburbs so ein Vorort er hat das Siedlung einfach dann nur noch so. das beste Life genau <lacht> äh, umzäunt er dann mit elektrischen Zäunen und äh, richtet da seine, seine eine kleine Siedlung ein und so und äh, hat Kameras geht überall geht angeln und so und er lebt eigentlich in Saus und Braus im Vergleich jetzt mal zu anderen mhm. die in dieser komischen ein mhm. leben und so so. Äh, genau und dann trifft er irgendwann Frank. Der fällt einfach in eine seiner Fallen <lacht> vor, den, vor dem Zaun und dann äh, holt er ihn raus. Er überzeugt ihn dann erst nicht infizieren. Ne? Das ist ja auch immer dann muss man. Er so dann halt auch gucken. irgendwann
1: hat er doch auch so ein, so ein Testgerät. Genau, oh, ja, ja, weil
2: äh, irgendwie kann man das wohl rausfinden oder so. Mhm. Keine Ahnung. Äh, rot oder grün. ist okay. Und dann lässt er ihn duschen und gibt ihm noch ein Essen und so und irgendwann, während sie da so äh, äh, klavierspielend den Abend verbringen, stellen sie dann fest, dass sie sich doch eigentlich ganz gut leiden können und dass sie okay. sich mögen und dann äh, beginnt eine Love epische Love Story. Naja, wobei,
1: ich weiß gar nicht, tatsächlich finde ich, der Frank merkt natürlich schon, was für eine gute Ausgangslage das da Klar. eigentlich ist. Ja. Ne? Also das ist halt, ne, das ist ein wirklich oh, ja. geschützter Raum. Mhm. Das ist alles in... Wassen, in das Wort ist eine gated community. Ja, mhm. das ist so, da sind, da ist Essen, da ist... Du hast, kannst dann theoretisch ein normales Leben führen, mhm. nur halt auf diesem beschränkten Raum. Mhm. Und das merkt der natürlich schon. Und so, ja, profitiert ist dann... Muss halt
2: nur mit Bill klarkommen. Genau, so. Und das... Genau. Ich nutzt ich mein er halt dann für sich auf alle gerne. besten Arten und Weisen. Ja, und halt so ich, also ausnutzen klingt ja, so nee, negativ. Ich glaube, glaub, am an Anfang
1: war es halt schon so ein bisschen so dieses, ne, so, ah, ich kann mir den vielleicht so ein bisschen hier ja. klar machen. Um, so.
2: also, also zumindest, also so ist es tatsächlich nee, nicht so, aber in diese Richtung geht das Spiel eher, also mh. die Originalstory mhm. Ich glaube, aber so wie ich die Folge gesehen habe, sie lernen sich dann auch ja, schon. Ja, naja, klar. Sie, vor allen Dingen, ja. sie kommen ja auch
1: nicht voneinander weg, also, genau. ne, da, ja.
2: Insofern, das passt schon. Ja, ja, genau. genau.
1: Und dann hast du halt so, ja, die Story ist dann halt so quasi einmal deren gesamtes Leben. Ja, mhm.
2: und super niedlich in Teilen ja. und dann natürlich auch dramatisch und tragisch mhm. und so. Und dann am Ende kommen dann Joel und Ellie in diese Gated mhm. Community und dann ist quasi die Ereignisse bis zu dem Punkt, wo du dann die Folge von Bill und Frank gesehen hast, mhm. wenn dann ihre Story auserzählt ist, ohne zu spoilern, äh, kommen dann... Äh, Joel und Ellie und Joel kennt die beiden, weil genau, er mit denen halt, äh, mal gehandelt auf, hat und als Schmuggler. Ne? genau. Äh, deswegen wusste er, wo er hin muss und wie er da reinkommt und so. Und dann äh, wird quasi ihre Geschichte wieder aufgegriffen ah, ja, okay. von dem Zeitpunkt aus. So. Mhm. Das ja,
1: ist das hat auch einfach echt super gut erzählt. Ja. Wie äh, creepy
3: gruselig ist es? Kann sehr creepy gruselig
2: sein. Also ja? Also ich, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich fand das, das klingt jetzt immer so. Ich fand das Spiel tatsächlich schlimmer, weil da ja. macht man das halt alles selber. Ja. <lacht> und, und diese Geräusche, die die Infizierten Dateien, und diese Klicker. Schuss. Nee, diese Klicker, die Achso. dann, äh, wenn alles ruhig ist und dann
1: so, ja, weil sie ja, halt Echo-Ortung
2: haben, ne? Ja, äh, und so, uh. die sind schon sehr. Also die. Traumatisieren dich, wenn du das Spiel spielst, ja, vor ja, allem wenn du so im Dunkeln okay. alleine spielst. Ja, ja. oh, aber oh Gott, es okay. gibt schon, also ich fand schon, dass es, wie gesagt, ich habe noch nicht alles gesehen von der, von der Serie, aber ich fand das schon in Teilen gruselig, aber es war ja nicht super schlimm.
1: Okay. Also ich fand es nicht schlimm. Dann siehst
2: du da, Claire ist wieder gesotten. Aber Claire mm. guckt
3: auch Gruselserien. Ihr habt ja hier diese... Ich gucke auch Gruselserien. Aber ich muss, aber ich, 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 also ich, ich, ich
2: gibt gehe gibt aber nach Gruselserien, mache auch alle Lichter an ne, und äh, muss oh dann erstmal ein bisschen alle Lichter an, überall <lacht> jedes Radio genau. und so, sind alle
3: da, atmen alle und Kinder. Muss und muss erstmal einen,
2: einen angenehmen Podcast hey. hören danach. Ja, muss mal in Ecke
1: gucken. Nur, ob nicht wirklich Claire geht dann
2: einfach schlafen, ohne
0: Probleme. Ja,
1: also ich meine, du hast halt so ein, zwei Szenen, wo du halt irgendwie dich so ein bisschen erschreckst, weil halt irgendwo was aus der Ecke aufspringt. Ich finde schon die
2: erste Begegnungen, die sie da hatten in dem Museum, äh, wo du dann halt das erste Mal auch diese, die, die Infizierten mhm. vom Nahen siehst, äh, ist schon sehr
1: Ja, die sind halt eklig. Ja, ja, aber ich finde das äh. nicht
2: gruselig. Nee, gruselig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es ist ein bisschen Es macht einen nervös. Ja, es so. ist, ist jetzt nicht sehr, so geil. Nee.
1: Also man sollte dabei jetzt nicht essen. Ja, so. das vielleicht
2: nicht. <lacht> Und vielleicht irgendwie ein Kuscheltier in der -ha haben. muss ja, man kurz okay. mal so. Und dann ist es auch ja. wieder gut. Also es ist nicht durchgehend gruselig. Das, ja, ist okay, schon, das stimmt schon. Ja. Es ist Aber äh, was es ist, und das ist leider ja, was, was ist leider, das macht natürlich auch einen großen einen großen Reiz. Es ist sehr dramatisch im besten Sinne. Also okay. es, ist, mhm. es ist, es ist, im Englischen würde man sagen, äh, pulls no punches. Also es ist halt mhm. wirklich so in die Fresse und alles ist schlimm. Und die Welt ist furchtbar. Und
1: jedes Schicksal ist halt auch nicht unbedingt. Also, er ist jetzt auch nicht so auf 100% Sympathie nee, angelegt. Nee. Also, der ist schon ist eine kein, Figur, wo kein du, Heldenprotagonist. Genau, wo, den man durchaus auch hinterfragen kann. Das finde ich ja auch immer sehr spannend. Das ist kein reiner Guter. Nee. Okay.
2: Er hat halt auch sein, sein Paket zu tragen, ne? er hat, aber man hat weiß auch, auch nicht das einfachste aller Leben gehabt. Aber man
1: weiß auch eigentlich gar nicht so seine Vorgeschichte, also weil in der ersten Folge, wenn man, als man quasi noch in der, Anfangsstrich normalen Welt ist, mhm. wo, wo ich die Mutter? Weiß man das? Ich habe mich gerade auch okay. gefragt, was mhm. sein okay. mit seinem der Frau, Ex-Frau, okay. Mutter, was auch immer.
3: Das
2: ist auch, das ist… Das, das, das ist nicht äh, wichtig. Nee.
3: Ist okay. egal. Alleine ja, interessiert
2: Vater. das aber. <lacht> dann ja. Musste das Extended Universe-Wiki lesen oder so. <lacht> Gibt da bestimmt irgendjemand Fanfiction geschrieben, wo ja. die Mutter denn wohl wäre. Keine Ahnung. Also, ich dachte
1: halt, man weiß der ich der nicht, Oberpilz vielleicht taucht die irgendwo es wieder auf. In Staffel 3 raus. Es kann ja sein, dass die die Familie verlassen hat und irgendwann also in 30 Jahren treffen die sich dann in irgendeiner Quarantänezone.
2: Also nein. Okay. Gut. <lacht> ja. Ich kann noch eins sagen, auch wieder ohne Spoiler tatsächlich, weil das wäre jetzt wirklich fies. Ich, also was sie ja in der ersten Staffel gezeigt haben, ist, dass sie nicht davor zurückschrecken, die Story, die Originalstory zu ändern. Also ne, das haben sie in dieser Bill Frank Folge gezeigt und auch so ein paar Sachen, die äh, so nebenher laufen. Ich hoffe sehr, dass sie das auch mit der zweiten Staffel und der Story des zweiten Spiels machen.
1: Ist die erste Staffel ist das erste Spiel?
2: Soweit ich es verstanden habe, ja.
1: Komplett okay. abgeschlossen ja. soweit? Naja, nicht sagen. naja okay.
2: also die Story des ersten ja. Spiels. Halt, okay. ja. Und, äh, und es gibt zwei Sch es gibt zwei ja.
1: gibt so ein es bisschen zwei Staffeln geben Nein, okay. Ich habe hab, hab dir auf doch Lose. gerade erzählt, dass alles furchtbar ist. Ja, ist alles furchtbar.
2: Ich habe versucht,
3: dass, dass am Ende das so ein bisschen so. Ja, wir ich, haben und ich, wills, ich will nicht spoilern. Wir
2: aber haben eine Antipilzcreme. <lacht> nee, eine Antipilzcreme, genau. Wir haben ja so ein Düschchen. Also, das, das heißt,
1: du hast das zweite Spiel nicht gespielt. Das heißt, Nein, das zweite Spiel habe ich ist nicht gespielt. Für dich ist die zweite Staffel dann auch. Ich, hab, äh, ich weiß aber, ich, weiß aber ich, hab, hab, ich,
2: hab, ich, ich habe die Story des zweiten Spiels gesehen und fand es alles schlecht. Also, das war wirklich, deswegen habe ich es nicht gespielt, weil es wirklich ich fand die ohne zu spoilern die Figuren, die sie da halt neu einführen und teilweise weiterführen aus dem ersten waren halt nicht mehr die also die sind halt komm, ja, okay. die, das ist wieder der Effekt gewesen, dass Leute diese Story geschrieben haben, die die erste die die, die erste Story nicht gut fanden, nicht 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 gelesen Machen haben, man nochmal neu tatsächlich so also Aha, die okay. haben halt wirklich Figur, die Figuren so etwas gemacht, die keinen Sinn gemacht haben hm. aus meiner aus meinen und dann muss Denken ich haben.
3: Das finde ich ja tatsächlich bei solchen äh, Szenarien immer spannend, wenn, wenn du dann schon weißt, okay, da sind jetzt irgendwie 80 Prozent, die sind jetzt irgendwie so Pilz <lacht> und Zombie-Pilz ja. äh, und die anderen 20 Prozent leben offenbar in irgendwelchen Gated-Communities, ob nun selbst gemacht oder mhm. vom Militär. Wie will man denn dann dass diesen Wirkstoff, Impfstoff, was auch immer, herstellen, mhm. wenn man eigentlich quasi fast keine Leute mehr hat, um irgendwie so eine Fabrik zu betreiben oder so ein Scheiß? Ja. Also
2: ja. Also ich sag mal so, das, das ist vielleicht kein Spoiler, das Ziel der Reise im ersten Teil, beziehungsweise der ersten, dieser, dieser joel und ellie reise ist ein Labor. Mhm. So. Und äh, das ist natürlich, wie du sagst, das ist, heißt noch nicht viel, ne? nur weil es da ein Labor gibt, wo man sie untersuchen könnte. Ähm, <lacht> das ist... Also, die Frage stellt sich dann nicht, <lacht> aber, ja. aber es ist eine Frage, die man sich stellen könnte ja mhm. in, dieser, in dieser Welt, in die, die da beschrieben wird. Ja.
1: Wie lange hast du für das Spiel gebraucht?
2: Das ist, war vor Jahren. Also, ich sag mal, reine Spielzeit 20 Stunden oder so. Mhm. Aber das war natürlich über Wochen verteilt, weil ich ja nicht 20 Stunden am Stück wie da ist, wie,
1: wie viele? Das sind neun Folgen, ne? Eine Zehn? Stunde? Neun?
2: Neun. Neun, ja. ja. Mhm.
1: Also, okay, also die Hälfte ungefähr der Zeit an Serien.
2: Ja, also das muss man halt dazu sagen, ne? Das ist ja bei diesen Spielen ist ja nicht Story, 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 Story. Sondern du hast halt diese, diese ja, du Szenen. Musst du musst ja ein diese, bisschen da, schießen. Genau, richtig. Du musst halt diese Szenen da in dem Museum, wo sie das erstmal auf diese Infizierten vom Nahen treffen oder so, da, da bist du ja schon erstmal eine halbe Stunde mit beschäftigt. <lacht> das ist irgendwie, pschuh, pschuh. es war auch nicht das
3: Beste aller Spiele technisch. Das muss man auch dazu
2: Aber sagen. Aber wann ist das? Das, schon, das ist eine gute gibt's Frage. Ist da das dann auch so Megabosses oder so? Ja.
3: Was? Megabosses? Megabosses? Naja, so, da gibt es. Bossfights. So Alphas? Ja, 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 ja. ja genau, sowas. Äh,
2: 2013.
1: Ah. Zehn Jahre oh. her. Krass. Ja, also. Ja, äh, ist jetzt
2: gerade remastered für den PC nochmal. Ja, naja, natürlich. Natürlich. <lacht> damit man ein bisschen Geld verdient noch mit dem Haben sie die mit Figur
3: jetzt auch noch mal so umgemodelt, dass sie auch mehr aussieht wie Pedro Pascal? Pedro pascal, wahrscheinlich. pascal und dann, äh, ich, wie gesagt ich wahrscheinlich. Damit fand, alle Pedro pascal fan gehört äh, jetzt, <lacht> jetzt es Ich bin mal auch, cool. auch gelberin und bin auf Twitch. Wie gesagt,
2: ich fand, ich fand das Casting von Pedro Pascal und auch das Make-up fand ich super passend. Wir können, das ist jetzt natürlich wieder <lacht> was, was die Hörer nicht finden, also das ist Pedro Pascal in dem Spiel ja. also, ja. also ja. beziehungsweise Joel in dem Spiel hier das ist quasi der, der, sein Charakter, also wie gesagt mhm, Pedro Pascal passt da schon sehr gut hin, Ellie fand ich als ich die ersten Bilder gesehen habe nicht gut gecastet, einfach vom Aussehen her ähm, aber als ich sie dann... Also passend vermeidest du jetzt nicht, weil... Ja, ja, sie ja, nicht ja,
1: dein typ. <lacht> ich Ja, passt. Genau,
2: die 14-Jährige äh, in dem Spiel, <lacht> in der Serie, ist nicht mein Typ, ja, richtig. <lacht> genau, äh, nee, also vom, vom Aussehen her, weil eben Pedro Pascal in dem ersten Make-Up-Shots, äh, die ich gesehen habe, halt so krass wie Joel aussah äh, und Ellie halt überhaupt nicht wie Ellie hm. im Spiel aussah. Hm aber als ich sie dann halb spielen sehen und äh, die die schauspielerische Leistung war hervorragend also da war das alles wie weggeblasen in meinen bedenken
1: und ist das dann auch so ein Spiel wo du dann halt auch also ich meine, du musst ja sehr viel machen, aber hast du dann auch diese ganzen Erzählstränge, die dann und wo du einfach nur dann quasi sitzt und zuhörst oder Du genau, ja. Wie heißt das? Cutscenes, Also
2: wo dir was gezeigt wird. Genau. Du spielst viel davon. Also wie gesagt, diese diese initiale Sequenz, wo du deine Tochter durch die Gegend trägst und dann am Ende sie verlierst. Das spielst du alles, deswegen ist es auch so beeindruckend, weil du halt das alles selber erlebst. Ähm, aber mhm. es sind, gibt auch viele Szenen, also zum Beispiel diese eine Szene, die auch in den Piloten war, äh, wo sie auf dem Dach stehen und dann auf die überwachsene Stadt gucken, wo alles wieder grün mhm. ist und so. Das ist eine, eine der ikonischen Szenen, die du dann auch in dem Spiel erlebst. Mhm. Wenn du dann diesen Punkt erreichst, dann wird dir die Kontrolle entnommen und dann gibt es so eine kleine Kamerafahrt über mhm. diese Szenerie und so. dann denkst mhm. du so das einmal so durchatmen, das ist hm. gleich nach dem Museum, ne, wo du Krass. das erste Mal so auf die Monster triffst und dann kannst du nochmal durchatmen, das ist alles schön und so. Und das ist auch in der Serie gewesen, wo ich dann auch so dachte, ah, da war ich.
1: Ja. <lacht> da stand ich auch. Ah, <lacht> hm. ja, cool. Ja, also von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf jeden Fall. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt.
2: Ich <lacht> muss es noch zu Ende gucken, aber gut.
1: Und Kathi, guckst du es? Ich glaub schon. <lacht>
3: Aber es ist natürlich schon so ein bisschen die Nummer mit dem, wie gruselig es ist. Ja, guck mal, also, also. guck dir
2: mal so die, also wie gesagt, diese ähm, Bill und Frank-Folge ist drei, glaube ich, ne? Ja, genau. Kann
3: ich auch nur die gucken?
2: Nee, guck mal bis dahin. Okay. Ich glaube, danach wirst du, weil da hast du auch die erste Gruselsequenz schon gesehen, da hast du die ersten.
3: Ich habe ja jetzt so ein bisschen. Ekel sequenzen äh, nicht wirklich, aber so
2: gesehen und dann weißt du auch, worum es geht und die Figuren, wenn dir danach das nichts ist, dann kannst du aufhören, weil dann hast du eine der besten Folgen gesehen, die äh, du, die, die Staffel zu äh. bieten hatte. Äh, und wenn danach, dann kannst du halt weiter gucken.
3: Also ich lese ja bekanntermaßen ja auch schon vorher mir Sachen durch und äh, spoilere mich selbst Spoil nur. Das verstehe ich
2: auch. Das ich nie verstehen. Das hat
3: was <Mesochist> <lacht> aber doch, Masochistisches Nee, an. aber das, das hat schon was auch ein bisschen einfach, ne, gerade bei weißt, so wirklich so einlässt. spannenden Sachen, <lacht> Das nimmt so ein bisschen die Spannung raus diese, und zum Teil halt auch so, arg, so entwickelt sich das jetzt scheiße oder so. Und halt gerade bei so einen Serien, ne, wo halt so Creepy-Elemente oder Horror oder was auch immer, dass ich schon dann so, okay, da ist irgendwas, da kommt irgendwas, kannst jetzt nochmal dreimal
1: durchatmen, ist alles gut, du schaffst das. <lacht> aber wie gesagt, gruselig fand ich es nicht, es war halt dann einfach ein bisschen eklig und laut mhm. vielleicht so, aber… Ja, wie gesagt, gruselig klingt
2: immer so, als wäre es so andauernd ja. angstmachend. Also jemand springt ja, hinter der Tür ja, genau. her. genau. Das
1: hast heißt du halt, wie gesagt, ein-, zweimal, aber genau. wie heißt es so? Ja, gut, es okay, aber das … Jumpscare ist, ja. Jumpscare
2: ist, ja. ja. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja Jumpscare gruselig und es gibt halt atmosphärisch gruselig. Ja, und das mit diesen Klicker-Dingern, das ist richtig … gruselig gibt schon ah, Ja, okay, gut, ja. Tja. Ja.
3: Und das ist ja eigentlich das viel Schlimmere, weil das mit dem Jumpscare okay, oh, okay genau. ich lebe noch, alles gut, <lacht> schneller, schneller Endorphin
2: Rush und genau, dann ist er auch dann ja, okay. ist auch in Ordnung. <lacht> genau. Aber
3: das andere ist viel ekliger. Das stimmt.
2: Ja. also das hast du schon, aber, aber wie gesagt, das, das ist auch nicht auch. Deswegen machen Natürlich. das. Nein, meinst du?
1: <lacht> Vielleicht wollen die auch noch Geld damit verdienen. <lacht> kann es mir vorstellen. Aber Was? das ist ja, das ist ja Mensch. ungehörig. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir finden alles raus. Ich hoffe. Hot Takes für 500. <lacht>
3: ja, schön.
2: Ja, also ich würde sagen, es lohnt sich zumindest, wie gesagt, die ersten drei Folgen zu gucken. Dann ja. kann man entscheiden Daumen hoch, Daumen runter, ja, okay. ich guck's
3: weiter, ich guck's nicht weiter. Vielleicht gucke ich das auch einfach mit dem Mann. Ich, ja. ich habe mich noch gar nicht mit ihm darüber unterhalten. Ob der der das hat. Das hat das bestimmt auch gespielt. Wahrscheinlich hat der das schon eins gespielt. Der, der wird dann
2: auch so, boah, <lacht> <so lacht> damals. Damals. Ja. Das war eines der größten so Playstation-Spiele damals. Ja, der damals hatte, der hatte, damals der, der hatte nicht Jahre. <lacht> <Gibt's> 2013. <lacht> gibt's das noch? Computer? <lacht> Jetzt, wie gesagt, haben sie es geremastert äh, für PC. Das Aber wenn es das früher nicht auf dem PC gab, der hat Playstation damals nur Playstation. Nee,
3: dann hat er das nicht gespielt. Der ist kein Playstation-Spieler.
2: Es gab Leute die sich dafür extra eine Playstation gekauft haben, ah, ja. um das zu spielen.
1: Vital ist so ein Spiel
3: so ein Spiel
2: ja. damals hat das 70 Euro gekostet ja das ist schon krass ne ja.
1: aber ich meine ist das dann so ein Spiel was man dann nochmal spielt oder spielt man das nur einmal
2: es gab bestimmt Leute die es ich habe es nur einmal gespielt weil ich bin sehr Story driven mm. also ich bin nicht einer der bei GTA irgendwie 100 Prozent also alle Nebenmissionen mm. erfüllen muss also ich spiele die Story und dann ist gut deswegen hat es mir du musst dann nicht nicht alle nichts. Karten sammeln ja genau <lacht> und alle Blumentöpfe irgendwie ja. umtreten oder <lacht> so ne was es dann halt noch so gibt doch das <lacht>
0: richtig
2: das, das mache ich das mache ich Selten, also so gut wie nie, ich spiele die Story und dann ist gut und deswegen ist es dann relativ. Also, es ist nicht so, es ist sehr linear. Und mhm. du hast halt, wenn die Story gespielt hast, hast die Story gespielt. Du kannst mhm. nicht irgendwie eine Entscheidung treffen, die, mhm. die dann ein anderes Ende äh, äh, hervorbringen oder so. Das ist dann, dann ich spiele das Und Du kannst auch ins, nichts Neues da noch entdecken, dass ne. du vielleicht dann Also bestimmt, ja. aber jetzt nicht so weltbewegendes, das, dass das, du das sagst, ist, oh cool, das, <lacht> dafür muss ich das ganze Spiel nochmal spielen. Also, mhm. Nee, also das macht. Das, das,
1: das macht man dann einmal dann hm. hat man 70 Euro dafür bezahlt. Na gut, aber auf der anderen naja. Seite, wenn es
2: 20 Stunden Spielzeit ist, hast du 70 Euro für 20 Stunden bezahlt. Also das ist jetzt, ist jetzt schon uh, ein, ja. ein ne? Ja kann man, man, wie viel kostet ein Kinofilm? Kostet auch 10 Euro, ja. mehr sogar, wenn du heute dann, da, geht zwei ja, Stunden, plus, so, plus ne? Popcorn. Plus Popcorn, ne gutes so Popcorn kleines, musst du da auch bezahlen, kleines wenn, Popcorn, 6 Euro. Popcorn du musst du auch bezahlen, wenn du das während des Spiels essen ja. willst, aber, genau, so, und dann 20 Kinofilme, oder, nee, das wären 10 Kinofilme, sind dann 100 Euro, also Gegenwert, ne? Ist natürlich Milchmädchenrechnung, aber, es ist ja schon nicht billig, das ist schon richtig. Äh, Aber du musst halt auch
3: überlegen, wie viele Leute da in so einem Spiel immer arbeiten. Das stimmt. Ja, ja. Also, also das. das ich, und ich, ich wollte
1: das auch gar nicht, ich habe <lacht> es, es ist wirklich komplett einfach aus ja. meiner Lebensrealität äh, non-existent. Und wenn man,
3: wenn man halt einfach ein bisschen wartet, manchmal gibt es ja auch irgendwie genau. so Sales. Ja. Also mhm. das.
2: Wenn du nicht immer, und das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt mit Fortschreiten im Alter, wenn wir wieder auf das altblöde Thema kommen, äh, weil ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, ja, ja, alle klar. Spiele sofort zu spielen. Ja, ja. Ich bin wenn, damals als Teenager, oder ja, wann auch immer, hab, ja musste gewartet. man alles sofort neu haben ja. und alles muss man sofort ja. spielen und so. Heutzutage, ist es also vollkommen auch okay, wenn es ein Jahr später so ist, genau, und dann kriegst du es halt für 10 Euro irgendwo, ja. weißt du, und dann äh, kannst du es immer noch spielen. Musst halt bloß aufpassen, dass du dich nicht spoilerst <lacht> <lacht> während der Zeit. Aber ja. gerade bei so einem Spielen, äh, bei meisten ist es ja auch egal, aber ja. äh, da bei so Storylastigen Spielen ja, das ist, schon, ist schon schwierig, dann im Internet äh, alle zu sagen, oh, damals, doch. Also die Story war ja geil, und bla, bla bla und das Ende, oh mein Gott. Und dann denkst du immer so, klick, 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 weg. <lacht> ich hab's Sehr noch nicht schön. gespielt. <lacht> genau. Also genau, gibt es jetzt für einen PC ah, ja. als, als Remake, soll aber sehr buggy
3: sein, insofern okay, vielleicht ja, nee, auch noch nicht. zwei, drei Monate warten.
2: Ja. Äh, aber damals gab es das nur ja. als PlayStation Exclusive.
3: Ist sowieso nicht meine Art von Spiel.
2: Nee, aber vielleicht ja für den ja, Mann Ja, für
3: den Mann schon. Für, für den Mann wahrscheinlich schon. <lacht> ja. 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 Kann man machen. Ja.
2: Nur vom zweiten Teil die Finger lassen.
3: Ja, alles klar. <lacht> machen wir so. Äh,
2: genau, so. Was haben wir noch? Ein Was paar? haben wir noch? Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. <lacht> Ähm, ach ja, wir müssen noch über Star Trek reden, gerade. Hi,
3: wir wollen. Wir, nicht wollen. wir müssen. Wir,
2: naja, wir müssen und wir wollen. Diesmal wollen wir auch. Letztens, wir die letzten wollten, Star Trek-Diskussionen genau, waren ja alle sehr ja Da wollten wir eigentlich nicht Da, genau. ja, da wollte nicht Fair, ist Es ist okay, wenn wir kurz über Sci-Fi ja, reden. Ja, du, macht!
1: Als, als ob ich nicht da wäre. Ja, okay. <lacht> ich kann ja mal Fragen stellen. <lacht> <lacht> Wer ist das? Was? Warum? Pika? Genau. Das ist nicht eine Hose? Nein. Hast <lacht> ah. du dieses komische Zeichen da? Genau. <lacht>
2: Nein, also genau, Star Trek Picard, die dritte Was Staffel. Das ist die Enterprise, ne? Das ist die Enterprise, ja. genau, die dritte Staffel. Äh, die jüngeren, die älteren von unseren Zuhörern werden sich erinnern, dass sowohl Kati als auch ich die ersten zwei Staffeln gesehen haben. Wir uns jeweils danach Boah. beide gefragt haben, warum? Es war so schlimm. A, warum gibt es das? B, für wen?
3: Und, und, und warum C, haben warum wir haben wir es geguckt? Warum
2: haben wir es geguckt? Genau.
3: Also eigentlich nur, weil wir gehofft haben, hm. dass es irgendwann... Das ist so, wird, dass es wie so jetzt. wird, wie jetzt. <lacht> genau. Ist es jetzt so, gut, dass man es das anmacht und mm -hmm. denkt so, oh, Herz in Das ist Augen. ja wieder Star mehr, das Trek. Noch mehr Herz in Augen. Man ja. hat die ganze Zeit eigentlich nur Herz in Augen. Gibt so ein paar Sachen, die sind so, mh, ja, ja, okay, hätten wir jetzt nicht gebraucht. Aber so, alles in allem.
2: Das, und ich glaube ich habe ja, ich habe tatsächlich irgendwann, als die als die dritte Staffel anfing und der, die erste Folge draußen mm. war, habe ich irgendwas Schnippisches auf Twitter geschrieben mm. dazu, so nach dem Motto hier, da ist schon wieder Unsinn. Ne? Weil ich absolut <lacht> ja, ja, kein, kein Zutrauen dazu dass hatte. Drei Minuten, ja, genau. Ding, nee, die de, plus, drei plus, plus, plus drei auf alle Koordinaten. Plus <lacht> drei auf alle Koordinaten
3: von den Borg. Voll, die Bo so, voll der sophisticated Hack. <lacht> <lacht> Was, ach, deswegen ist das alles komplett passiert? Oh, genau.
2: Um, und dann habe ich das so, habe ich das so ein bisschen schnippisch auf Twitter raus, rausgeschmissen, weil ich, weil ich halt zu. Muss man dazu sagen, das ist hier auch von Kurtzmann wieder produziert. Ja, verbrannte Erde habe ich null Zutrauen, ja. auch immer noch tatsächlich, auch trotz der dritten Staffel <lacht> äh, und dann habe ich ja tatsächlich von, von Leuten dann auf Twitter Antworten bekommen, so nach dem Motto, ne, so, so, von der Qualität, also das war nicht buchstäblich das, aber so von der Qualität, ne, dann guckst doch nicht, ne so nach dem Motto so Meckern, ist Schuld. meckern kann man kann ja jeder ne, macht doch erstmal selber besser, so produziert erstmal selber eine bessere Startregel <lacht> so nach dem Motto. Und Robert, alles
1: klar on it. <lacht> Challenge accepted, genau
2: <lacht> Ja Ne und da, dann habe ich mich ja länglich jetzt zurückgehalten, was mein was, was irgendwie star trek äh, bewertungen angeht. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich es rauslassen, ich finde die dritte Staffel richtig gut.
1: Also die ersten zwei Staffeln fandet ihr ganz Le der furchtbar. Der letzte Dreck, oh, also furchtbar. Also die zweite war so schlimm. Und ja. jetzt ist gut, wie, schafft, wie haben sie das denn jetzt geschafft?
2: Andere Produktionscrew. Die uh. jetzt dritte Staffel wurde ja. parallel zur zweiten von einer anderen Produktionscrew ich ich wahrscheinlich auch gedacht, produziert. Du,
1: nee, das machen wir jetzt hier. Tatsächlich, so ja. wird es. Ja. Wir ja. können das besser. Es ist tatsächlich, Komplett da wird
2: vieles nicht geradconnt, aber zumindest äh, wirkt das so wie, naja, das lassen wir mal weg. Das, das ist nicht passiert, in Anführungsstrichen. Die
1: haben sich einfach durch die Reddit äh, genau. <lacht> <lacht> sagen, gelesen. Dann ist, ah okay ja wir, wir, wir schreiben uns mal alles auf, was wir ja. nicht machen
2: dürfen, genau. und Aber man muss dazu sagen, äh, weil, weil das ja auch, das, das, deswegen komme ich drauf, auf diese Twitter-Geschichte. Ne? Ich hatte ja viel, äh, viel mich beschwert über die ersten zwei Staffeln. Wie gesagt, es war beleidigend als für meine Intelligenz als, als Zuschauer, als Star-Trek-Fan. Äh, aber auch wenn man kein Star-Trek-Fan war, hab, würde ich sagen, ja, war das war beleidigend für die Intelligenz eines normalen Zuschauers. Ja, wenn, wenn Claire das gucken würde, nicht, dass du es würdest, aber wenn Claire das gucken würde, würde sie auch denken, what the fuck, ja, was ist das für ein dummer Scheiß? Ja. <lacht> so so schlimm war Ende es. Genau. Äh, und deswegen ähm, auch, das ist jetzt auch noch so und deswegen wollte ich vielleicht auf die letzten Star Diskussionen, die wir hatten, da klang das rückblickend immer so ein bisschen so, als wäre das sehr so nitpicky, ne? die, die mm. Kritik, die ich hatte, so das ist ja voll unlogisch mm. und das ist bla und so. Das gibt es jetzt auch noch. Hm. Das ist jetzt nicht alles viel besser geworden. Das ist, es ist nicht mehr das Star Trek von früher. Aber ich glaube, da haben wir alle schon eingesehen, dass es das nicht mehr geben wird. So, seit wir die Filme gesehen haben, die neuen, seit äh, Discovery Ist alles gut. <lacht> Muss ja. ja auch
3: nicht. Hm? Naja, wäre schön. <lacht> es wäre schön, aber Genau.
2: Aber wir haben alle eingesehen, es wird es nicht ja. mehr geben. So, dafür gibt es jetzt Strange New Worlds, was immer noch gutes Star Trek ist, lustigerweise. Äh, und jetzt die dritte Staffel von Picard, Wenn man die ersten zwei ignoriert ist PK jetzt plötzlich eine gute Serie geworden. Ja.
1: Aber könnte man auch einfach nur die dritte dann gucken? Ja. Oder braucht man ja. die ersten nein. beiden? Nein, nein. nein. Ah. Und das Mal ist das Schöne. Und, und man fragt sich so ein bisschen, warum habt ihr die ersten zwei gemacht? Warum
3: <lacht> konntet ihr noch gleich? Ja. ja, schon so ein bisschen.
2: Ist schon sehr absolut, absurd. Ja, Also du, genau, du musst halt, die Storys der ersten zwei Staffeln sind völlig kannst, egal. Kann, kannst, kannst du auch kannst, wirklich löschen. Kannst du lassen. Nicht kannst die dritte gucken und denken, ach, ist ja super. Wofür <lacht> manche
1: Menschen bezahlt werden, ja. oder? Also, dass das dann niemand hinterfragt. Also
2: ich glaube, die waren, das ist ja das, was mich auch immer, was, was ich auch immer nicht weiß. Das läuft ja in Amerika auf diesem Paramount Plus, auf deren Streaming Service, mhm. ne, wo du dann auch immer denkst, so, das ist halt deren, das sind halt deren Leuchtturmprojekte. Dafür mhm. haben die den Streaming-Service. Und wenn die die nicht hätten, wenn sie Discovery nicht hätten oder das, würde da auch keiner Paramount Plus abonnieren, weil ja. da sonst nichts in Interessantes drauf ist. Und dann denkt man auch immer, naja, aber gib mir mal Zahlen, ne? Gib mir mal Leute, wie, viel nee, haben ja, wie viele Staffel haben denn die letzte Staffel Discovery geschaut, geguckt? Ja. Sagt dir natürlich keiner, ne? Aber ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass es viele sind. Aber mhm. anscheinend sind es genug, um Um's das Geld zu machen, investieren. Ja. Ja um das zu rechtfertigen, dass es dann Paramount Plus hochhält oder so, dass es das am Leben hält. Ich ja, Aber ich
1: meine, dass niemand bei der Produktion selbst oder beim Schreiben irgendwie aufgeschrieben hat. Nee, aber vom Studio. Achso.
2: Also von Paramount. Ne? Die ja. müssen ja auch irgendwie sagen so, die sehen ja die Zahlen. so. Ja. Wir haben so und so viele Abonnenten für unseren Streaming-Service, das bringt uns so und so viel Geld. Mhm. Jede Staffel Discovery, jede Staffel PK kostet uns so und so viel Geld. Mhm. Ist es das wert? Mhm. Weil wenn es keiner guckt, auf unser, wenn keiner unseren Streaming-Service abonniert, dann brauchen wir auch die Scheiße nicht finanzieren. Mhm. Man weiß es nicht. Anyway, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor Kathi dann <lacht> sagen kann, ob sie das auch alles so gut findet. Ähm, wie gesagt, es ist auch jetzt noch jede Menge unlogischer Quatsch dabei. Ja. Das war aber, wenn man ehrlich ist, auch bei G so. Ja. Da war sehr viel, das, das berühmte Techno-Gebubble, ne? wenn man so sagt, so wie lösen wir das Problem jetzt? Ah, da machen wir ja, hier einen Filter ja, drauf, so, dann machen da machen wir hier subpositronische Gegenflux und so, ne, Bla. Und
3: dann ist war mit dem Warp genau alles richtig in genau. War alles gut.
2: War auch immer alles äh, komisch so. Aber Sie haben sich halt an gewisse Dinge in Ihrem Kosmos gehalten die kohärent waren und die konsistent mhm. waren. Und äh, das war alles Unsinn, aber im Rahmen ihres Unsinns war es konsistent. Yeah. So Und das war halt in den ersten Staffeln Discovery, das war in den ersten zwei Staffeln PK yeah. absolut überhaupt nicht mehr so. Ja. Und deswegen, das hat mich immer so gestört. Und jetzt sind die kleinen Plotholes und die unlogischen Sachen und die Dinge, die mich auch grundsätzlich stören, was zum einen die Optik ist, ne? die äh, New Track sie ist immer dunkel. Diese scheiß Raumschlüsse ja. sind immer dunkel. Ja, so. ja. Ich weiß, dass sie so die Optik von U-Booten vermitteln wollen, weil das ist ja im Prinzip. ne? Du ja. lebst in einer geschlossenen Röhre irgendwie und, und fährst durch ein äh, feindliches Gebiet. Nicht Wasser, sondern Weltraum in dem Moment. Aber das ist ja der, das, was man da ja. Aber in dem alten Star Trek war stimmt. halt war immer alles hell. Da ja, war ja, alles optimistisch. Ne? Ja, da war Teppich auf dem Boden, ja, ja. da war, da war <lacht> Licht an. Da hattest du das Gefühl, ja das ist was, da geht, da geht eine, eine optimistische ja. Crew auf Abenteuer. <lacht> und die schaffen das, indem sie mit ja. einem wissenschaftlichen Geist Probleme lösen. Und ja. jetzt in New Track ist immer alles dunkel, da sind, ist alles mit, mit Dutch Engels in, in Nahaufnahme ja. gefüllt, ist immer alles mit martialischer Musik unterlegt, es ja. wird immer erst geschossen, Ach, bevor Musik, gefragt ja. wird und so, ja. So, und das, hat, das ist auch jetzt noch so. Das, ja, ja. So, das, das wirst du nicht mehr ja. los. Aber. Und da muss man sagen, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Nostalgie. Du hast halt die alte TNG-Crew. Äh. Die sind plötzlich alle wieder da. Das liebt halt davon. Die Figuren stimmen, mhm. Picard stimmt. Er ist nicht mehr der, der, der Idiot aus den ersten zwei Staffeln, dem man alles erklären muss und dem man irgendwie aus dem Kreuzfeuer ziehen muss, ja, ja. Äh, sondern er ist der clevere Diplomat, der ne, ne, der gute Ideen hat, der der Leute motivieren kann mit einer Rede, der Probleme löst, indem man drüber nachdenkt und ja. nicht mit einer Bombe draufschmeißt. Ja. So, er ist wieder Picard. Und dann ist Riker daneben, der natürlich der, der wieder der alte Riker ist. Es ist halt einfach Riker ist daneben.
1: Ne? Genau. Also die spielen echt da echt alle wieder mit? Ja, alle wieder das da. ist richtig ja. Aber haben die auch schon in den ersten beiden Staffeln mitgekriegt? Nee, eben nicht. Nee. Also Riker, ah. Riker war in der ersten Staffel, glaube ich, da, wo er auf diesem ja Planeten
2: die war, gab's. wo er Pizza gemacht hat oder so, ja, ja, was halt genau. auch völlig absurd Total. war. Ja, war <lacht> genau. Aber nee, also jetzt sind alle wieder da. Also, das äh, ist schon schön. Ja. Und das ist halt schon ein ja. bisschen sehr nostalgisch und das hilft gegen die, die, die den ja. Blödsinn von New Track ja. anzukämpfen. Ja. Und, aber auch alle anderen Figuren passen irgendwie. Also du hast halt Seven of Nine, die ja nicht TNG war, sondern Voyager, ja. die ist wieder ja. da. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass sie die schlimmste Figur aus den ersten zwei Staffeln Ruffy, Ruffy mitgenommen, mitgenommen haben, ja. dass die immer noch eine Rolle spielt, aber wird gut gepuffert von Worf, wie ich finde.
3: Ja, bei dem ich mich allerdings gefragt habe, warum muss der jetzt, warum ist er jetzt so lieb? Also, oder diese Wandlung, also ich meine, die dazu ja, zum Beispiel, die natürlich ja, dazu führt, ja, dass da alle irritiert sind.
2: Ja, aber das ist ja nicht so. Also, er, die, die zweite Szene, die du von Worf siehst, ne, die erste ja, ja, Szene, wo, die du von Wolf, wo Wolf siehst, enthauptet gleich, er erstmal für Rengi. Ja, genau. so. Das ist jetzt nicht wirklich ein Pazifist. Nein. <lacht> aber das war ja immer dieses Spannungsfeld, in dem Worf gelebt hat. Er war immer, er versuchte immer mit seinem klingonischen äh, Ursprung ja, ja. klarzukommen und, und aber auch in der Welt der Menschen der, zu leben. Ja, ja. So. Und das ja, ja. war ja immer diese, diese Einführungsszene, wo er dann sagt: so, Ich bin Worf, der Sohn von Morgan, ja, ja. vom Haus so und so und der Rächer, der so und so. Und ich habe Tee gemacht. <lacht> <lacht> ne, das ist halt so, da, da, da ist so ein bisschen Star-Trek-Humor dabei. Ja. So, der auch passt, der, der ja. zu den Figuren passt, ja, ja. der nicht ja, ja. irgendwie äh, Alison Pill als Borg-Queen ist, die ein Lied singt vom Balkon. Oder das heißt so, mm. zweite mm. Staffel. Ne? Ich wollte jetzt nicht alte Wunden aufreißen, aber mm. wo du denkst, so, what the fuck. Ja, <lacht> ja. Das
1: sind ja wirklich alle, die kennen also ja so ich. ja. ja? Alle, alle, ja. alle guten Gruß, alten ja, Freunde sei sind Dank. wieder zurück. Genau. Ja,
3: ja, 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 ja. Es ist wirklich <lacht> ganz schön und dann genau. Jordi hat auch eine Tochter. Zwei sogar. Zwei Töchter. Ja. Die eine kann sogar ein bisschen das Flugzeug fliegen. <lacht> Nein, Raumschiff. Genau. <lacht>
2: ja, also es, wie gesagt, die Nostalgie für die Figuren hilft über das, was New Track, was mich an New Track nervt, hinwegzusehen. Mhm. Und die Figuren stimmen, also alles. Ja, man die, guckt die ihm Charaktere halt einfach gerne sind, zu. Genau. Aber sie sind sein, halt, aber sie sind halt stimmig. Ja, ist ja. Nicht, weil Picard war ja auch in den ersten zwei Staffeln da und wie gesagt, Riker, ja, aber es war halt war, nicht
3: Picard. Oh, dieses Psychologisieren. <lacht> Boah, Alter, das ging mir schon. ein bisschen sehr auf den Senkel? Mal diese Rückblenden und oh, was ist da passiert mit meinen Eltern? Mhm. Mama, 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 Mama. Meine
2: Mama. <lacht> ja, also es, genau. Also insofern, ähm, wie gesagt, du hast acht von bisher neun vorhandenen Staffeln, äh, Folgen geguckt. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel verraten. Auch, äh, dass der, und das muss man auch dazu sagen. Ähm, die haben das im Vergleich zu Staffel 1 und 2 will ich die nächste Folge sofort ja, sehen. Ja,
3: man will das eigentlich, also eigentlich muss man sagen, wenn man anfängt damit muss Sorry. man eigentlich warten, bis alles durch ist, bis Folge 10, weil dann kann man das nämlich einfach durchbingen. Bingen. Weil so ist es nämlich eigentlich angelegt, dass du eigentlich immer weiter möchtest. Auch diese Sie Cliffhanger. Cliffhänger
2: geschaffen, die, die man und wirklich die, aufgelöst und sehen will. Genau,
3: und die funktionieren wirklich gut. Ja. Man hat nie das Gefühl, irgendwie, oh, totale Verarsche, was ist das jetzt hier? Ähm Na,
2: oder es sind Cliffhanger von Figuren, die einem egal sind. Ja, ja. Oder so,
3: Also der Cliffhanger jetzt hier in Folge 8, ich möchte schon wissen, hm? was da ist hm? mit dieser einen Figur. Hm. Ich nicht.
1: Ich auch. auch. Ich auch. Sag es mir du Ich Karte. verrate ich verrate's dir nachher. Nicht zu nein, Mann, nein, nein.
2: Zeig nein. auf das Bild, ja, genau. Es ist.
3: Ja, ist, ist.
2: genau. Also es, wie gesagt, ich, ich würde es ungern spoilern. Die, die es gesehen haben. Aber wird, achso, nee, yeah. was,
3: also du hast ja, nee, 10 ist ja noch nicht raus. 10 ist noch nicht raus. Nee, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, bei den äh, spoilern wir oder nein. was? Nein, wir spoilern nichts. Nee.
2: Also ich würde es ungern spoilern, weil also, es wie du gesagt.
3: Ungern, wer bei den äh, Bösen. <lacht> die Bösen, die eine Böse, ja. die spricht doch dann immer mit dem Oberbösen, ja. wo, wo der herkommt. Das ja. wollte ich rausführen. Das wollte, weiß ich auch noch nicht. Weißt du auch noch nicht. Nein. Okay, alles klar. Gut. Aber ich weiß, was du meinst. Das war jetzt sehr meta.
1: Sehr
2: Meta, genau. Ja, danke. Schön. Naja, okay, ja. Okay. <lacht> äh, nee, aber was ja. ich zum Beispiel gut fand. Die ersten vier Folgen, glaube ich, sind es, äh, sind ja so eine kleine Ministory in sich, ne, wo sie in diesen Nebel gezogen werden. Ja. Yeah. Ähm, kein Spoiler, aber das ist, ne, ist halt so Im Prinzip also wir hatten ja auch schon kurz äh, als Claire noch nicht da war und wir uns schon über Star Trek unterhalten. Haben. <lacht> dann, und dann habe ich wir alles zusammen... kaputt gemacht. Genau. Ja. <lacht> äh, hatten wir ja schon gesagt, äh, dass also zum, ich fand ja die TNG Filme, ne, das, äh, das war ja irgendwann war ja The Next Generation mhm. vorbei und dann kam ja Voyager und so mhm. und dann äh, kam bekam mir ja dann The Next Generation, ich glaube vier Filme insgesamt Kinofilme? Mhm. Weiß ich nicht mehr. Ähm, und die waren alle nicht gut, um nicht zu sagen, auch einige davon richtig schlecht. Mm. Äh, und diese vier Folgen der, dieser Staffel sind im Prinzip das, was ich mir von einem TNG-Film gewünscht hätte. Mm. Also sie kopieren schamlos bei Wrath of Khan, ne, dem mm. zweiten mm. Star-Trek-Film an sich, was aber ja nicht schlimm ist. Weil warum nicht vom Besten kopieren? Ne? Ja, das passt ja, schon. Ja. Und sie machen, das ist so eine kleine abgeschlossene Mini-Story in der Staffel so ein bisschen. Ne? Mhm. Also könnte man jedenfalls so sehen. Wird natürlich fortgesetzt, aber trotzdem, wenn das danach vorbei gewesen wäre, wäre es ein guter Film gewesen. Mhm. So, und das war halt so, alle Figuren haben gepasst, die Story war sehr star mhm. Oder also zumindest sehr TNG-lastig. Hatte sehr viele so Berries so Nostalgiemomente, ja, ja. wo dann denkst du, ah, damals. Ja. <lacht> genau. Ja. Und das war das war wirklich richtig gut. So. Und danach wurde es auch nicht schlechter. Das war, war ja immer das, was ich dann, ich fand ja auch die erste Folge der zweiten Staffel nicht schlecht. Nur ich hatte halt absolut kein Vertrauen zu Kurtzman und Co., dass sie das aufrechterhalten. Und danach wurde es kacke. Ja. <lacht> und ja, hier ja, ja, haben ja. sie halt die Qualität immer hochgehalten. Ja, ja. Und das war... Auf jeden Fall. Richtig ja. gut. Also ich bin mehr als zufrieden mit der dritten Staffel. Ich könnte, mir ist es tatsächlich auch relativ egal, wie sie es jetzt in der letzten Folge zu Ende bringen, weil es wird wahrscheinlich Die Wahrscheinlichkeit,
3: so, dass sie nochmal eine vierte machen, mit der zusammen Ist unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Genau.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar, äh, mit ein paar der Figuren vielleicht ein Spin-Off gäbe. Das könnte ich mir vorstellen. Wobei das wahrscheinlich relativ teuer wäre. Und die nächste Star Trek Serie ist tatsächlich schon angekündigt. Ah ja. ähm, wird furchtbar, <lacht> kann ich, ich jetzt, schon jetzt schon sagen. Weil sie wird von Kurtzman produziert. Ah, und, äh, geht Wie, die, und die,
1: die ersten beiden Staffeln gemacht genau. haben? Ja, ja. Und, und, die und, machen jetzt nochmal eine andere. Die machen jetzt noch eine andere und Discovery, genau. Die die ja. Discovery gemacht ja. haben ja.
2: und die ersten zwei Staffeln von PK und die Filme mhm. machen jetzt eine neue und die heißt Starfleet Academy. Das heißt, es geht um Kadetten. Urgh. Teenager im Starfleet-Universum mit äh, Kölzmann-Produktionen. Danke.
0: Wenn ihr, ihr <lacht> Robert Lowe richtig, genau,
1: richtig fertig machen wollt, einfach nochmal alles mit Teenager neu machen. Ja. Ja. Am besten noch Coming-of-Age mit rein. Hm, Aber so mit so, schön. Sch mit so schlechten Kindern darstellen. Richtig,
2: genau. Und dann mit ganz viel Problemen.
1: Ja, mit ganz viel, ganz viel mit Dialog zwischen Beziehungsproblemen.
2: Und neben, na, hm. Kinderproblem. <lacht> Nein. also ja, kann auch, nicht äh, mir ja, Das wird es nicht werden, aber es kann auch gut werden, aber ich, ich habe so absolut kein Zutrauen zu A, dieser Prämisse und B, der Produktionscrew.
1: Aber warum kriegen die denn dann immer wieder diese Aufträge, wenn ja scheinbar so alle das schlimm fanden. Ich weiß nicht, Ich weiß naja, nicht, ob alle es schlimm finden. Ja, das eben. Das ich glaube, das
3: ist ein bisschen so der, der Punkt. Es ah, okay. werden genug Leute, wird genug Leute geben, die das gut finden oder die sich daran nicht so stören. Ja. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben es ja auch weitergeguckt. Also wir haben ja auch nicht aufgehört zu gucken, insofern... In der Hoffnung, dass es besser Und wird. Die, der, der Produktionsfirma ist doch dann egal, ob wir das hm. gucken, weil wir uns ja, ärgern oder ob wir uns wirklich. gucken, weil wir, das, weil wir das geil finden. <lacht> nee, wir gucken es hate, ja. Hate-watching hate oder love-watching watching watching ist, genau, ist, ist, ist immer noch watching. Genau, ist genau. Watching. genau. Äh, ja, Eine Frage schon. habe ich noch. Also ich weiß, weiß nicht, ob das dann in Richtung Spoiler geht, aber das habe ich mir zwischendurch gefragt. Äh, warum ist Dr. Crusher... Warum taucht die die ganze Zeit nicht auf? Warum haben die keinen Kontakt gehabt? Und Ach so. Warum hat die beschlossen
2: Also es wird, glaube ich, nicht so ausführlich wird, erklärt. Wird
3: nicht so richtig erklärt, ne?
2: Ähm,
3: oder habe ich es nur jetzt nicht Jetzt ist die
2: Frage, wollen wir wirklich gar nichts spoilern? Oder können wir zumindest spoilern, dass Crusher und Picard äh, zumindest das, was ja in der TNG-Originalserie äh, immer angedeutet ja. wurde sich ja dann tatsächlich auch mal nahe gekommen sind, nach, äh, ange anscheinend. Das, heißt, das dem, hast du jetzt schon gespoilert. Ja, in, dem, in dem... Äh, Spoiler. Genau. Ich weiß, das wird tatsächlich nicht erklärt. Das wird einfach nur gesagt, dass sie dann nicht mehr irgendwie bei Starfleet arbeiten wollte und dann erstmal auf ihre auf eigene Faust losgegangen ist. Aus welchen Motivationen heraus das passiert, ist glaube ich zweitrangig. Also das wird nicht so... Ich finde
3: es nicht schräg. <lacht> Ja. ja, man muss ja Genau, auch nicht alles erklären, also Beverly also, ja. Crusher
2: ist nicht mehr bei Starfleet, sie hat ein eigenes Raumschiff und fliegt durch die Gegend und äh, versorgt Planeten mit Medizin ja. und so auf eigene Faust. Gut her. Genau. Ja. ja. Midlife Crisis, ne? Weil wir ja. Man muss sich auch mal ändern. Nach, nach, einem, nach einem einschneidenden Erlebnis, und das war ja der letzte Star Trek Film, ja, <lacht> wo Data gestorben ist, war quasi das einschneidende Erlebnis an sich. Äh, da muss man sich dann verändern, ne? Das ja. ist, da muss man sein Leben nochmal überdenken.
1: Data kommt übrigens auch wieder vor. Ja, habe ich gesehen auf dem Bild. Ah, das ist richtig geil. Aber in blond.
2: In Der war ja immer. Also ja,
3: wieso ist auf dem Bild drauf? Ja. Jetzt, Und mal, stimmt, das, das ist kein Spoiler.
2: Nicht, das ist nicht gespoilert. Brent Spiner war ja immer da. <lacht> den, ja. Kriegst du, den kriegst du auch, glaube ich, nicht weg von dem Star Trek Set. Der ist er doch ein Android. Sobald du in kann Star Trek sterben. Setz, ja, sterben. Ja, sterben. Er ist halt ja. kaputt gegangen im letzten kaputt. Star Trek Film so. Und dann ja. mussten sie halt immer einen Weg finden, wie Brent Spiner noch auftreten kann. Und äh, überraschenderweise war Nunyunsung, der Bauer von Data, ja. nachdem Data ja äh, nachempfunden wurde, sein Äußeres äh, hat anscheinend <lacht> über Generationen hinweg sei, äh, sahen die immer alle gleich aus, ja. alle Sungs <lacht> und das waren zufälligerweise immer Brent Spiner mhm. und dem wurden immer, die haben sich nie geändert, das Aussehen ja, war, never im, war, war immer Brent Spiner. Yeah, genau, ja, also nee, natürlich muss man den irgendwie mit unterbringen und ja, es ist kein Spoiler, weil er ist auf Plakaten auch Data kommt wieder vor. Oh, das ist
3: so schön. Ich habe mich fast noch mehr gefreut als über Riker. Vor allem Riker ist schon geil.
2: Hm. Riker ist schon
3: Wie findest du den äh, Kapitän, der Shaw? Sure? Ja? Super.
2: <lacht> ich,
3: so, ich, so, ich Hab keinen Bock auf euch. Genau. Ich schmeiß euch raus. Das Hier, war, ihr kriegt ein Bett. Das war, Zack. Das, das
2: war, war eine der besten Szenen äh, aus, dem, aus den ersten Folgen. Da kommen Riker und Picard, verkläre jetzt nur, äh, mhm. kommen, kommen auf, ein, auf, das, auf die USS das Titan. Das war mal Rikers Schiff, als er noch äh, Kapitän war, ja. äh, mit einem mit dem Anliegen, dass sie sie, ich sag mal, borgen wollen. Um, um das Schiff. Das müsst, das ihr müsst, Schiff. Ihr müsst, ihr müsst genau. uns jetzt unterstützen.
3: Aber mhm. wir ja nicht. Ja, aber sie wollen. sie, sie wollen so das halt sehr
2: subtil machen. <lacht> so. Weil er aber ist sie halt, sie, er ist Admiral, also Picard ist Admiral und Riker ist Captain. Das heißt also sehr ranghoch. Ne? Das heißt, wenn die auf ein Schiff kommen und erstmal was behaupten, dann glauben das erstmal alle. Ja. Das ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Und das äh, so und die gehen dann halt dahin, um sich die USS Titan zu borgen, äh, weil sie eine, weil sie ein Schiff brauchen, ja. <lacht> inklusive sie, Crew. Sie, sie müssen halt was untersuchen. Genau. Sie müssen jemanden retten. Das, das Machen, was sie halt immer machen. Müssen. Genau. Und, äh, und gehen dann halt zum Captain, der sie dann einlädt in seine Kapitänskajüte zum Essen. Ne? Und dann sitzt er da so an, seinem, äh, an, an dem Tisch. Und ist schon im Essen, ne? also Diplomatie und Beleidigung und so, ne? er wartet nicht mit dem Essen, bis die bis seine hochrangigen Gäste den Raum betreten, sondern er, er schneidet schon am Steak rum sagt er. und dann erzählen sie ihm, hey, hier wir machen hier eine Inspektion und bla und so und tischen ihm halt die absolute Story auf, warum sie dieses <lacht> Schiff jetzt irgendwie aus dem Trockendock haben wollen und er so einfach so, nö.
3: Das <lacht> ist mein, Chef, ist mein Schiff nicht.
2: wird nicht gemacht, hier ist eure Kabine, ja. tschüss
3: ich fliege da auch nicht bis am Rand vom Universum da ist nämlich gefährlich, da ist das genau. ne? also meine ich nicht mit euch ja. ich nicht.
2: geht gar nicht ja. Ja. Das, war, schön. das war die erste gute dein äh, ja Diener der, der den, ist halt ja. ganz
3: klar halt irgendwie auf Konflikt angelegt die, diese Figur, ja aber es
2: wird ja dann auch erklärt warum, also später es ne? ist jetzt nicht so, dass das nur
3: ja aber warum muss er immer Hansen sagen
2: das stimmt. Das ist, das ist total unnötig. Das ist richtig. Aber er ist halt auch ein kleiner Arsch. Ja, ist ein kleiner Arsch. <lacht> genau.
3: Aber gleichzeitig sehr unterhaltsam. Also Aber auch er hat einen,
2: hat einen eingebaut ist jetzt nicht riesig, äh, einen Redemption-Arc, also er hat mhm. noch eine Story so A, wo es erklärt wird, B, mhm. wie er auch sich bessert. Ja. Und passt alles. Ja. Gute Figur. Ja, sehr lustig. Sehr, sehr gut. Ja, ja also von, mein, von von mir vielleicht auch unter dem Eindruck, der Furchtbaren ersten zwei Staffeln und der furchtbaren vier Staffeln Discovery seitdem? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. <lacht> Beide Daumen hoch. hoch. Ja. Wer nochmal Star Trek-Feeling haben will heutzutage, ist entweder schien. Strange New Worlds als, als, als eigenständige Serie oder dritte Staffel Picard. Na. Chef's Kiss, wie die Kinder sagen, die Teenager.
1: I didn't know. Ich hab wieder was gelernt. Habe ich auf TikTok gelernt.
2: Chef's, Chef's Kiss. Kiss?
1: Aber hier ah. ist auch eine super Überleitung.
2: <lacht> Nicht schlecht. Aber jetzt habe ich erstmal so, hab so viel geredet. Und jetzt müsste ich theoretisch weiterreden. Wollen wir das nächste
1: Mal machen? Können wir auch nächstes Mal machen. Ja. Tja, das ist jetzt hier ein mega Cliffhanger. Ja, ja, ja. <lacht> ja gut. Über
3: nächstes was mal. wir reden.
2: Wir können es ja erzählen, oder? Du
3: kannst ja mal machen. Ich habe zwei
2: sagen. Serien geguckt. Und zwar The Bear, äh, was über einen Koch geht. Deswegen war chefs, chefs die ist gute Überleitung. Und The Consultant beides, stimmt gar nicht, The Bear wird wahrscheinlich fortgesetzt, The Consultant ist eine Miniseries, also in sich abgeschlossen, mit Christoph Waltz. Stimmt, das war Christoph Waltz. In der, ich weiß gar nicht, ob man Hauptrolle sagen kann, aber zumindest ist er der größte Star in der... Er ist der Consultant. Er ist der Consultant, genau. Der Protagonist, der Charakter, der der Serie den Namen gibt, aber wie gesagt, ich tue mich schwer, ihn als Protagonisten, aber egal, das würde zu viel spoilern. Und The Bear... Mit völlig unbekannten, zumindest mir bis dato völlig unbekannten Darstellern, mhm. äh, über ein kleines Restaurant in Chicago oder im fast, also obwohl mhm. Restaurant, ähm, wo ein junger Koch, der in so Sterneküchen äh, gelernt hat mhm. und wirklich äh, in, in guten Restaurants gekocht hat, ähm, durch eine Tragödie in der Familie dieses Restaurant bekommt, sozusagen nicht. Kann man. Naja, ich meine, tragödienfamilie Familie verrät ja schon <lacht> ähm, und muss das dann mit seinem Cousin betreiben. Der Cousin ist nun alles andere als ein Sternekoch. Äh, und Frittisch. <lacht> Ja, auch nicht so. Er hat so seine so. Und wie gesagt, in Chicago ähm, ein Restaurant zu betreiben, ist jetzt auch nicht das Einfachste von äh, und er hat halt Ansprüche aus der Welt, wo er herkommt. Und sein Cousin hat die nicht. <lacht> Aber hat so. der
1: vorher auch schon in dem Restaurant gearbeitet? Oder? Nee. Also das heißt, der ist quasi gastrofremd?
2: Der Cousin oder er? Der, der, der Cousin. Der Cousin hat vorher in dem Restaurant so. gearbeitet. Der okay. hat das mit dem äh, Bruder betrieben. So, Und okay. äh, der, äh, den Namen vergessen, das, das schlage ich zum nächsten Mal nochmal nach. Äh, der der Sternekoch, wie gesagt, hatte, durfte nie in diesem <lacht> Restaurant arbeiten. Das äh, kommt dann aus, aus seiner Welt. Und das sind zwei Serien, die ich so unter dem... Mantel von etwas zusammenfassen würde oder besprechen wollen würde, ähm, dass ich sie gesehen habe, während das Gucken Spaß hatte an der Story und an den Figuren und danach mir komplett unsicher war, ob ich es gut fand.
3: Mhm.
2: Und das machen wir nächstes Mal.
3: <lacht>
1: Seid dabei. <lacht> genau. <lacht> Cliffhanger.
2: Cliffhanger, genau.
1: Könnt ihr schon mal drüber nachdenken, ob es euch auch schon mal so mhm, ergangen
2: ist. Genau. Und Claire kann sie bis dahin noch gucken. Ich kann es bis dahin noch gucken und genau. kann dann gucken,
1: ob ich es vielleicht auch so empfühlt. Fühlt mal in euch
3: rein. Genau.
2: Guckt mal, geht mal in euch. Geht mal in
3: euch. Ja. Atme dreimal durch.
2: Aber haben wir, wir haben ja noch was, was äh, Stichwort, wo wir alle nicht wissen, ob wir es gut fanden. Was aber nur Kathi gesehen hat.
3: Wo Da
2: kannst du dich mal rechtfertigen. Ja, rechtfertigen? <lacht> genau.
3: Ich muss mich jetzt rechtfertigen, weil ich nämlich drei Staffeln vom Bling Empire geschaut habe. <lacht> Das ist einfach auch der geilste Name. Kling ja. Empire. Bling Empire. Äh, ich glaube, äh, in der deutschen Version ist eine es gibt eine Netflix-Serie. Ja, also der deutsche Titel quasi davon auf Netflix ist, äh, ich glaube, ist Klunker-Imperium. <lacht> <lacht> Fand ich auch richtig geil. Ich Bling. weiß gar nicht,
2: haben wir das schon mal besprochen? Ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen. Ja, wir hatten. Warum, Wirklich? Warum? Wir mal,
3: warum sollten wir das gemacht ich, äh, hat, Mir ist, als hätten wir darüber schon mal Wirklich? zumindest. Nee. Na. Okay, haben Ach, wir nicht. Puh, also, wie, ich habe das schon mal geguckt? Ja?
2: Nee, ich, ich hatte das mal, ich, ich kannte das naja, bei, das, das in,
3: in Richtung Love is Blind geht das ja. Genau, ja. ich
2: kannte das vor, bevor ich gesehen habe, dass du das alles geguckt hast. Wir, <lacht> muss muss dazu sagen, ich habe ich hab Kati gedoxt <lacht> in unserem Chat, weil ich gesehen habe auf Tracked, dass sie das geguckt hat. <lacht> Und dann habe ich das gleich Claire mitgeteilt, weil wir gesagt hat, guck mal, was die von albern guck Scheiß guckt.
3: Während wir über Succession Staffel 4, <lacht> genau. Folge 3 reden. Was macht gerade da?
2: Klunker Empire gucken. Ja, ah, Klunker Empire. <lacht> genau. Bling Empire. Genau, Erzähl mal, was Bling Empire Blink ist. Bling Empire. Das
3: Klunker Imperium. Das Klunker, Klunker Imperium. Imperium, genau, herzlichen Dank. <lacht> äh, Bling Empire ist eine, äh, wie sagt man, scripted-Reality-Serie, also mit echten Menschen, die es wirklich gibt. Offiziell also keine, ist es keine reality TV. Re reality, ne? ah, ja, ja, aber es ist halt… <lacht> Also es ist ich nur gerade hier die Zusammenfassung auf Deutsch. <lacht>
1: Mach mal bitte. Wohlhabende, feierlustige Menschen asiatischer und asiatisch-amerikanischer Herkunft machen in Los Angeles die Nacht zum Tag. Dabei werden nicht nur schillernde Partys gezeigt, sondern auch jede Menge Hürden und Dramen des Alltags. Ja. Hürden, Dramen. Und das da
2: kommt das, was du vorhin als so, äh, das kann gar nicht alles echt sein, beschrieben hast. Oh, nee,
1: das ist...
3: Ja, das die sind alle, die sind alle reich und schön. Hm. Also erstmal das ist erstmal. Oder reich. zumindest also, reich. Nee, nee doch, die sind auch alle schön. Okay. Also ich meine, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, insofern äh, ja, kann jeder selber überlegen. Aber also es stimmt nicht ganz, es sind nicht alle reich. Es gibt ähm, einen Menschen, ich wollte jetzt gerade Figur sagen, aber es ist also ja, in gewisser Art und Weise sind die natürlich auch ne, Figuren, ja. ne, am Ende irgendwie irgendwelche mit irgendwas, ja, ist, ist schon irgendwie geformt. Ähm, der Kevin, der auch äh, in der ersten Staffel quasi so als die Erzählerfigur eingeführt wird, äh, der da halt irgendwie in L.A. als Model arbeitet und da irgendwie neu ankommt und sich halt irgendwie versucht, da ähm, Fuß zu fassen und äh, landet dann, wie auch immer, wird auch nicht erklärt, warum, also ich kann mich nicht daran erinnern, wird äh, erklärt, wie in einer Gruppe von Menschen in einem Freundeskreis von wirklich sehr, sehr reichen, entweder halt irgendwie asiatisch-stämmigen oder halt, äh, ja, genau so wie es da auch beschrieben wurde, ähm, Menschen, die halt wirklich, also die sind wirklich richtig reich. Die sind richtig, mhm. richtig reich. Die haben entweder Geld geerbt oder die haben halt irgendwie äh, reiche Eltern, die sie halt aushalten und versuchen halt irgendwie gerade ihr eigenes Business aufzuziehen oder machen es irgendwie. Das Interessante bei der Sache ist halt, dass äh, ich habe hab wirklich alle drei Folgen äh, alle drei Staffeln gesehen, du lernst, weißt eigentlich wirklich nicht, was die, womit die, wenn sie Warum arbeiten, die nee, womit sie dann ihr Geld verdienen. Also hm. es wird, bei einigen wird es halt so ein bisschen angeteasert, bei anderen ist halt ganz klar, okay, die gehen eigentlich gar nicht arbeiten. Dritte sind halt einfach nur Influencer. Hm. So. Und haben dann, machen dann damit Geld. Aber haben im Hintergrund halt irgendwie immer Fettkohle. So. Und gleichzeitig gibt es dann schon halt irgendwie so einen, der dann halt irgendwie Kane, äh, der der dann mal sagt, ah, mein Vater hält mich hier an der kurzen Leine und ich hier, kriege hier immer nur so wenig Geld. Kein und trust wo, Ja, schon, aber dann halt so, aber ich muss jetzt mal irgendwie gegen meine schlechte Laune muss jetzt mal shoppen gehen. Und so. <lacht> Normal. Also bei so, ja, Standard, genau. Und dann gebe ich halt mal so, bei einem Einkauf halt mal 100.000 Euro aus. Und so, pff, so hey, was mit euch? So, aber ähm, machst du das nicht? wenn du mal schauen nee. gehst. Und tatsächlich, ich meine, das ist natürlich, ähm, warum guckt man sowas? Ne? Ähm, das, das wäre meine nächste Frage das, gewesen. Das hat natürlich, das hat ja natürlich was mit Voyeurismus zu tun. Hm. Und am Anfang hat mich das halt einfach interessiert so, was sind denn das für Leute? Warum haben die so viel Kohle? Und was machen die? Und wie oberflächlich ist das? Und Überraschung, das ist natürlich alles sehr oberflächlich. Ähm, was, was wo, weswegen ich aber tatsächlich dabei geblieben bin, war, weil es dann halt doch, also gerade diese dieser Kevin, der halt irgendwie von außen kommt und halt da irgendwie immer so lustig auf diese Welt drauf guckt und sagt, aha ja, okay, oh, Kaviar, also. <lacht> <lacht> so, okay. hm. Ähm.
2: Aber Kevin ist nicht reich. Kevin ist nicht reich. Okay. Und
3: ähm, die nehmen ihn aber auch einfach mit auf und die schenken ihm dann auch immer mal so ein paar Sachen. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass er jetzt mit denen irgendwie befreundet ist, halt um halt Sachen geschenkt hm. zu bekommen, sondern weil er halt wirklich einfach Interesse, In Interesse an den Menschen hat ähm, und, und halt irgendwie zum Teil halt auch irgendwie einfach Spaß ähm, na, und kann er halt irgendwie mitmachen. Aber keiner erwartet von dem, dass der jetzt das auch machen müsste oder so zum Beispiel. Ähm, Genau, und in der ersten Staffel ist es tatsächlich auch noch so, dass die Leute halt in irgendeiner Art und Weise irgendwas, was man halt so üblicherweise Backstory nennt, halt irgendwie mitbringen, die halt interessant ist, die dann halt ausgelebt wird und so. Ähm, bis halt hin zur dritten Staffel, wo ich mich dann echt zwischendurch nur gefragt habe, warum gucke ich das eigentlich? Weil dann, also das, das war dann wirklich hart, da hatte ich wirklich das Gefühl, da wären jetzt die Figuren oder ja, Menschen so, Pseudomäßig gegeneinander ausgespielt. Dabei haben die die Konflikte nicht in echt. Ja, also so die, Christine, die dann sagte irgendwie, oh! die Anna hat gesagt, ich habe über drei Ecken gehört, dass die Anna, die will mich irgendwie zerstören und irgendwie, ja, so, ja, she, she wants to end me. Und dann erzählt die das dem Kane und wenn man dem Kane was erzählt, dann weiß man, dass das überall landet. Also geht Kane damit gleich <lacht> zur Anna und fragt bei der Anna nach und du fragst dich die ganze Zeit so, aber warum, also was ist denn da jetzt los und warum könnt ihr euch nicht einfach zusammensetzen ne? und redet? Am Anfang, ja genau, am Anfang war es halt noch so ein bisschen Diese so Staffel leicht, könnte ein fünf minuten leicht, gespräch sein. Genau, leicht bitchy irgendwie so, ich setz dich mal ganz am Ende von der Tafel und unsere Freunde sind da und ihr sind, müsst jetzt da ganz hinten am Katzentisch sitzen quasi. Mhm. Das war ja irgendwie noch halbwegs unterhaltsam, aber irgendwann war es dann halt wirklich noch, noch so Pseudokonflikt, also die, die ist wirklich so so gar nicht, gar nicht gibt irgendwie. Da muss jetzt irgendwie ein Konflikt innerhalb dieser Gruppe her, damit man weiter guckt um, um zu Drama sehen, um Drama zu sehen um zu sehen, ob die denn am Ende irgendwie, weiß nicht, ob sich das auflöst oder so. ja Aber meinst
2: also, du, das ist quasi ähm Inszeniert von ja, den Produzenten auf jeden Fall. und die, die ja, auf jeden Fall. Leute sind auch nur Opfer davon oder Nein, spielen nee, die mit?
3: Nee, die spielen mit. Okay. Und die spielen so mit, also ich meine, das, das Interessante ist ja dann tatsächlich, wenn du dann mal so ein bisschen guckst irgendwie. Also in der dritten Staffel geht Kevin mit Kane zusammen irgendwie zu dieser äh, model von… <lacht> harten Models oder irgendwie da gab es. Ich es gut, eine dass wir da überhaupt keinen Kontext für haben. <lacht> <lacht> da, da die Model-Agriffs. Doch, da gibt es auch eine, eine Reality-TV-Show irgendwie zu der. Ähm
2: Achso, da gibt es nur noch Synergien für verschiedene Reality-Formate.
3: Ja, ja, ja. Boah, und die krass, guckt, die macht und die guckt sich halt äh, dann Kevins äh, Karriere an und meint so, ja, und so, zeig mir mal dein Instagram. Hm. Ja, okay, aber das… Schon so
2: genervt. Ja, aber nee, wirklich so. so ja, okay, aber das wenn, das ich mir, wenn ich mir dein
3: Instagram angucke, ja, okay, du machst halt schöne Fotos und die du post immer. Aber wir wissen gar nicht, wer du bist. Du musst doch so ein bisschen so… Du hast mir jetzt hier gerade ganz viel erzählt irgendwie, dass du so über ähm, Asian Masculinity, also so in der Asian Culture und der Community und halt irgendwie Sobriety, weil er halt mal Alkoholiker war und so warum sehe ich das da alles nicht so? Du musst dich ne, als Marke aufbauen. und dann, Ist doch klar, dass du nicht vorankommst, du so dummes Sau. Ja, ja, so, Und so ist es dann halt auch. Und wenn du dir das anguckst, ist so, ah, okay, es geht eigentlich nur darum, dass ihr alle am Ende bei denen auf Instagram folgt.
2: Na gut, aber das ist doch…
3: Das kriegt man auch leichter hin. Ja. ja aber… Das ist, ah.
1: aber Gibt es denn da auch Lieb Liebschaften zwischen ja, den Ja, natürlich gibt es. Okay. gibt auch so ein bisschen Liebschaften, aber es ist halt auch so ein bisschen so Pseudo. Aber es ist schon auch skriptet. Also das heißt, das ist eigentlich das, die Geschichten, die da, oder das, was da passiert. Das weiß man, da das passiert, weiß man
3: nicht. Ist, also das bei den Liebschaften ist mir nicht so richtig klar, wie weit das skriptet ist. Mal, habt ihr mal,
2: habt ihr mal, wie hieß das, Keeping Up with the Kardashians
3: gesehen? Ja. ja. Du hast es mal geguckt. Ja. Weil ich, also, aber auch nur so aus. Auszugsweise Auszugsweise und dann auch immer mit so ein bisschen so. Äh?
2: Weil da ist es ja, das war ja die Reality ja. Show der letzten zehn Jahre ja, ja. gefühlt. Ja, ja. Ähm, das ist ja auch nicht echt in dem Sinne, dass das wirklich. What? Ich meine, aber weißt du, das war ja das, was wir vorhin gesagt du musst haben. Jetzt stark das war ja das, was wir so viel Probleme oder Drama kann man ja im Leben eigentlich nicht wirklich haben.
1: Ach, ich glaube, die schon. Also bei denen, denen wollte ich das sogar glauben. Also <lacht> ja, erstens das sind es viele. <lacht> also,
2: ich nee, meine auch hier. Also die, weißt du, wenn
1: ja, aber
3: weißt du, ich glaube tatsächlich, dass die auch Probleme, also das bei denen ist es tatsächlich, ich fand das dann ganz, also was heißt ganz nett, aber ich fand das schon interessant, dass die dann der Story irgendwie nachgegangen sind von äh, Christine, die halt äh, mit einem Schönheitschirurgen verheiratet ist, wo dann halt schon gesagt wurde, ja okay, also die hat den geheiratet, also ne, chinesischstämmig irgendwie, die hat den geheiratet und die hat halt irgendwie jahrelang halt am Kindertisch sitzen müssen, weil sie es nicht geschafft hat, den Mann, äh, dem Mann mal einen Jungen zu also sie, mhm. sie wurde nie schwanger, mhm. so und es war halt irgendwie Hard Pressure und dann ist halt irgendwie in dieser einen geht es halt nur darum, also in ihrer Geschichte quasi, ob die jetzt noch ein zweites Kind machen wollen oder nicht und ja. was das bedeuten würde und halt irgendwie besucht bei IVF-Klinik und so weiter. Das fand ich tatsächlich unterhaltsam, ist jetzt so ein bisschen viel Interessant. Interessant, ja. ja. Weil das natürlich irgendwie auch nochmal so ein paar soziale Aspekte irgendwie beleuchtete. und das ähm,
2: Aber das ist ja halt auch auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene von, äh, sie hat das gleiche Kleid an wie ich, jetzt nur mal als Beispiel, ne? das ist ja… ja. Das eine ist komplett künstliches Drama, was ja. hochgespielt wird ja. durch die Serie und die ja. Produzenten. Das andere ist ein reelles ja, genau. Problem für diese für diese Frau, genau. was man ja auch zeigen kann. Das ja okay. Genau, aber das spielt halt auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen und beides wird aber im Zweifel, ich habe es nicht gesehen, ja. gleich behandelt. Ja, ja nee, als ist, so. Auch so, ist auch so.
3: Guck <lacht> mal, dann kommt Christine halt rein irgendwie bei Anna und so. Hast du das gesehen? Guck mal hier, meine Kette von Dididididil. Die hat so und so viel Millionen gekostet. Hast du die nicht auch Oh, dann müssen wir uns doch verabreden und müssen uns gegenseitig Bescheid sagen, wenn wir die dann anziehen. Und dann halt siehst du dann danach nochmal die Auswertung. Wir, wir, natürlich gibt es auch diese klassischen Szenen von man sieht irgendwas, mhm. ne, was passiert. Mhm. Und danach werden die einzelnen... Also dann ne, wird nochmal so Face-to-Face-Interview. So, genau, so Face-to-Face. Ja. -face, so. Wie fandst du das denn? Und dann einer so, oh, mh, ja, total albern. Ich habe keine Lust auf Competition. Dabei ist die ganze Zeit Competition. Also es ist halt wirklich... Es, es,
2: was mich jetzt, wir sind, glaube ich, jetzt so ein bisschen abgekommen von der Frage, warum guckt man das? Oder du in dem Oder Zweifel. Oder einfach nur warum. Warum. Grundsätzlich <lacht> erstmal warum, aber das können wir wahrscheinlich alle nicht gut
3: Naja, mal, warum, es sowas, nee, gibt, ist nee, nee, warum da, es sowas gibt. Nee, warum es sowas gibt, von mir aus. Ja, Voyeurismus. Warum gucke genau, ich das? Warum? Auf Voyeurismus. Okay. Ähm, und, aber tatsächlich, weil ich das interessant fand, also mich hat, mich hat halt interessiert, wie oberflächlich... Sind diese Menschen? Ja. Also so, weil natürlich der erste Gedanke dabei ist, wenn man sowas hört irgendwie, ah okay, diese drei, mhm. Denen folgt man jetzt? Mhm. Die haben Probleme.
2: Probleme. Ja. In Und Anführungszeichen. genau, dann will ich
3: ja wissen, was haben die denn für Probleme? Weil sind das wirklich Probleme oder mhm. sind das keine Probleme? Und interessanterweise wurden die, also ich glaube, wenn man dem nachgegangen wäre, was die tatsächlichen Probleme sind und da ein bisschen mehr reingegangen wäre, dann wäre das tatsächlich noch viel spannender gewesen, weil natürlich ist es so, dass es halt irgendwie, es gibt ähm, quasi... Äh asiatischen Rassismus in Amerika Überraschung, so. Ähm, oder wenn du halt irgendwie chinesisch stämmig bist, dann hast du halt irgendwie mit einer ganz anderen Kultur irgendwie zu tun, ähm, was halt irgendwie in den Beziehungen zu deinen Eltern und so weiter zu tun. Und es wird auch immer mal wieder angesprochen und das waren tatsächlich auch die Gründe, weswegen ich das weitergeguckt, mhm. weil mich das halt auch einfach zum Teil halt interessiert hat, okay, wie sehr wird das eigentlich beleuchtet und ähm, ist es nur meine Vorstellung davon, wie das sein könnte? Mhm. Und haben die das tatsächlich? Und die haben das dann auch über Überraschung auch. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass die, die Probleme, die dann da halt irgendwie in Bezug auf diese Figuren oder diese, dieser fre vermeintliche Freundeskreis halt gezeigt werden, die sind halt albern. Mhm. Und das, das ist halt so ein bisschen, eigentlich ein bisschen schade. <lacht> So, weil mir wäre es auch vollkommen okay gewesen, wenn die halt quasi einfach nur so tatsächlich Freunde gewesen wären und ihre tatsächlichen Probleme.
2: <lacht> auch mal miteinander.
3: Ja, naja, und genau. Und halt auch nicht in einem Gegeneinander und man muss jetzt hier irgendwie so pseudomäßig irgendwie was aufbauen oder hier so Pseudoromanzen und der vögelt sich jetzt hier auch nur so durch irgendwie äh, oder versucht es, äh, wie auch immer. Spoiler. Der. Ja. <lacht> Vor allem. Ja, also. Ach.
2: Aber ist es denn, wenn du sagst, dass ein Gutteil, sagen wir mal, davon, äh, von dem, was, warum du das guckst, Voyeurismus ist? Ja. Um nicht zu sagen, also nicht 100%, weil, wie gesagt, da sind, wie du gesagt hast, ja. auch interessante Probleme, die ja, man ja, mal hätte 100, verfolgen können ja. und so. Aber ein Gutteil davon ist Voyeurismus. Ist das denn nicht... also Leidet das dann nicht, wenn du genau weißt, dass das, was du da gerade guckst, auch wiederum zu einem Gutteil gescriptet ist? Weil du hast ja dann, das ist ja dann nicht ehrlicher Voyeurismus. Du kannst ja dann nicht sozusagen, du guckst ja nicht wirklich Problemen zu, sondern du guckst etwas zu, Und das ist das, genau. was, was, was für dich präsentiert wird ja. als Problem. Ja. Um das, deinen Voyeurismus zu triggern, sozusagen. Und das ist
3: genau das Problem mit der dritten Staffel für mich okay.
2: gewesen. Aber erst das bei der dritten Staffel. Ist, naja, davor hat es also funktioniert. Naja,
3: ja, weil diese vermeintlichen Probleme nicht so stark aufgebläht waren und es nicht mehr irgendwie, also in der dritten Staffel ist halt gefühlt jeder gegen jeden. Hm. Und das war ja unnötig. Also so, Royal. Ja. <lacht> Weiß nicht. Und, und und, äh, äh, vorher gab es dann halt auch so Situationen wie, also Kevin äh, ist halt adoptiert, irgendwie äh, aus Korea adoptiert ähm, und sucht dann halt irgendwie seine, seine Familie, irgendwie, seine koreanische Familie. Und äh, gleichzeitig hat halt die andere, seine Freundin Kim, ist halt auch irgendwie auf der Suche nach ihrem Vater, der ist halt irgendwann halt aus ihrem Leben. Die Eltern haben sich getrennt und dann ist der halt weg und dann. Hm. Das waren halt irgendwie so Sachen, da, da hatte man dann halt irgendwie Lust, dem noch ne, dem zu folgen. Und, aber wie gesagt, sobald das dann halt irgendwie nur noch der gegen den und der hat das <lacht> gesagt und die. Und dann waren die auch bei der Fashion Show in mm. Paris. Also und so, dann, so
2: sinnlose Scheißprobleme. Ja, ja,
3: und die dann halt daraus bestanden, dass die sich nicht begrüßt haben. Mhm.
2: Drama. Oh. Oh.
3: Aber spielen dam, die dam, denn schon dam. sich selbst? Ja. Also das heißt, dieser Kevin ist
1: auch tatsächlich im Model.
3: Der ist, ja, der ist auch wirklich Model und die sind auch wirklich all das, was sie mhm. sind. Das
2: Aber heißt, ich wenn ich den jetzt suche, dann finde ich seinen Instagram-Account, wo ja. er dann auch wirklich Model ist, ja. okay, ja, ja. Wir gleich mal genau. Testen. Nein, nein, oh. das
3: macht der, das ist schon Kevin alles. Kevin ja, Kreider, den Mittellang kann ich nicht aussprechen. Genau.
2: Ah ja, der sieht auch aus wie ein Model, stimmt, ja. ja. So, und jetzt müssen wir, was hattest du gesagt, was hat die äh, Chefin da gesagt, was, was muss man sehen können, dass man, dass, Seine dass er Probleme personality. hat? <lacht> Seine
3: Personality, Genau. <lacht>
2: Naja, gut. Ich würde jetzt nicht mal sagen, er macht besonders gute Fotos.
3: Na, die sind ja weiter unten, die richtigen ah, okay. Modelfotos. Nee, Model jetzt hat er ja, hat so, er so, jetzt ja, hat er sich umge hat, hat er, er Empfehlungen bekommen ja, und okay. jetzt macht er hier irgendwie... Jetzt, macht er,
2: jetzt ist er selber, er selber. Genau, jetzt aber ist er, er ganz er selber. Mit AI Fotos generieren, ja. wie man sieht. Naja, Na ja, genau. <lacht> ja, aber er, ist, er sieht doch happy
3: aus, ist doch alles gut. Nein, nein, er ist ja jetzt auch wieder mit seiner äh, Ex-Freundin von vor sechs Jahren zusammen. Hm. Das war jetzt Immer quasi der... Das war das Highlight der dritten Staffel, ah. wie dann die eingeführt wurde. wirklich irgendwie. Ist es die? Ja, ja, genau.
2: Uh. Uh. <lacht> Was war das, war das jetzt ein... Aber die sehen alle so aus. Ablehnendes
3: oder ein also, zustimmendes uh? Also tatsächlich ist ja... Ist, 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 frei. Es ist, ist, ist total faszinierend, weil, weil da sind Menschen, also vor, also vor allen Dingen die Frauen, die sind zwischen, ich sag mal, 20 und gefühlt 70 und sehen alle gleich auf... Also einfach, man... man je nachdem, wie gut halt äh, der Schönheitschirurg gearbeitet hat, mm. äh, kann man halt auch einfach nicht sagen, wie alt diese Person ist. Gute Gene. Das, ja, gute Gene, auf mm. jeden Fall. Äh, weil die ähm, aus Asien kommen und immer so viel Tofu essen. <lacht> Bestimmt.
2: Weil das ja äh, Gene beeinflusst, wie wir alle wissen, <lacht> wenn man Tofu isst. Ja, naja, ja. Natürlich. Also das ist… Wo, ganz das, kurz, das wo, wo spielt das denn? In, in LA. L.A. natürlich. Und
3: ja. es gibt auch mittlerweile ähm, einen ein Spin-Off irgendwie für New York, weil eine <lacht> aus der dritten Staffel äh, zieht dann nach New York.
2: Und, muss ja und muss dann, da, da muss man ja dranbleiben. Da muss man dranbleiben
3: und das in New York machen und
2: aber es klingt so ein bisschen, als wäre es auch, also jetzt unabhängig davon, dass du die dritte Staffel, wenn ich das richtig raushöre, nicht so richtig gut fandst. Nein. Ähm, als würde sich das Gimmick, dass es quasi so eine äh, asiatische Community ist, auch irgendwann überholt haben. Also als wäre das so nach jetzt naja, vier, es. Vier, fünf Staffeln auch auserzählt, selbst für die, die, die so ja, den ja. Voyeurismus darin ja. ausleben, dem schon, das ja, ist was egal ist. Ich glaube schon, weil letztlich, ich
3: meine, weil letztlich ist es halt dann, entweder es geht halt darum, also, ne, über, um bestimmte, weiß ich nicht, Klischee, Stereotype oder was auch immer, wie man auch immer das benennt, oder Tropes, wie man das auch immer benennen möchte, ähm, die dann halt irgendwie aufgegriffen werden, äh, versus, oh, was hast denn du für ein tolles Kleid? Hm. Ist das Gucci? <lacht> So. Hm. Äh, ja.
2: Wobei ich sagen muss, ich zum Beispiel in meinem Leben hatte noch nie jemanden, von dem ich äh, ehrlicherweise sagen konnte, dass er mich es äh, so zerstören würde ja. Also das, ja, aber das, das, das ist geht hier genau, so ein bisschen ab als nichtreicher Mensch Aber das, das war halt auch
3: so, wie will die das machen? Schickt die da jetzt einen Mörder rum oder einen Auftragskiller? Oder was? Also, da
2: hätte das gleich ein ganz anderes Geschmäckle, diese ja, Serie. Ja, aber
3: das, das ist halt genau das.
2: Staffel 4. Crime-Empire. Ja, also Crime-Bling-Empire. <lacht> äh,
3: Crime <lacht> also es ist wirklich, es ist total schräg. Mhm. Man kann das machen, man muss das nicht mehr haben. Das ist, das ist das, genau ja. wie halt irgendwie, hast du Lust, Love is Blind zu gucken, dann guck dir sowas an. Ne? Mhm. Also wenn wenn du Lust auf sowas hast und das war genau das, was bei mir bedient werden musste. Ja. ne? Und so <lacht> So, albern halt momentan auch, sagt so, oh, die sind aber auch wirklich bescheuert. Die sind noch gar nicht, also ich sag mal, ja, natürlich, die haben halt auch irgendwie Probleme in Anführungszeichen und halt auch richtige Probleme. Ähm, die, das ist nicht so, dass die nicht zum Teil halt auch irgendwie nett wären oder so. Natürlich immer der, mit der Prämisse, dass die halt Millionen, Milliarden Euro da im Hintergrund haben und man sich so ein bisschen fragt irgendwie, warum? Na, ähm,
2: naja, ja. wenn man wenn man halt, sagen wir mal, die, wenn die Grundversorgung gesichert ist, ja. <lacht> dann schafft man sich halt Probleme, ne? Dann muss man sich. Ja, äh,
3: aber das, äh, wie gesagt, ich meine, ich stehe steh bei solchen Sachen halt da und denke mir, du könntest so viel mit deinem Geld machen, aber du kaufst dir irgendwie das 370 ste Paar Schuhe,
1: welches <lacht> du dann nicht anziehst. Ja. Tja, jeder fühlt halt das Loch in sich anders. Genau. Der einen mit 370 Paar Schuhen. Derselben Sorte.
2: Also, L ja. Louboutons. Ist das noch hip? Ich weiß gar nicht. Was? Louboutons. Louboutons, Louboutons? Was ist das? Louboutons.
3: Schuhe. Louboutons. Je ne sais pas. Ich habe dann erstmal. Ich, ich habe also durch, diese, durch diese Serie habe ich erstmal erfahren, dass. Es <lacht> Schuhe gibt. <lacht> dass Schuhe gibt. Dass Rihanna eine, eine eigene Kosmetikserie <lacht> serie hat. Das Rihanna? wusste ich vorher nicht. Das ja. wusste ich auch nicht. Fenty.
2: Habe ich jetzt aber auch nichts, also ich habe in meinem Leben nichts vermisst, dass ich das, dadurch, dass ich es das nicht wusste. Aber gut zu wissen. Gut für,
1: gut für Rihanna. Ja, ja. Gut für Rihanna
2: auf, auf jeden <lacht> Fall gut für Rihanna. Weil wenn, also und die, die war ja. natürlich
3: clever. Also ich meine, das muss man schon mal nochmal hervorheben. Äh, sorry. Rihanna, genau. ja. Ja, hier Die hat einen richtig krass Warbungen. hohen IQ. Werbung für Fenty, äh, die hat halt mhm. einfach mal sich hingestellt Fenty? und hat, das ist ihr ja der Name ah, okay. ihrer ihrer Kosmetikmarke, die hat halt irgendwie Kosmetik gemacht für alle Hauttypen. Das ist natürlich clever. Hm halt einfach Kosmetik mal alle nein nee. okay. einfach mal alle Hautfarben bedient in der Regel. ach so Hautfarben ja okay. also also ja. ich meinte Hauttypen tatsächlich im Sinne von ich dachte alle jetzt hier so trockene Haut nein Mischhaut nein nein das das hat sie dann noch zusätzlich okay.
2: <lacht> vermutlich ach so was, also mit ich. anderen Worten äh, Kosmetik aber im Sinne von äh, auch Make-up und so yeah, für, für yeah, yeah. verschiedene yeah, yeah, Hauttöne ja, genau ah, das ist genau, mal, dein,
3: mal dein Gesicht an mhm. und das hat sie halt irgendwie für alle Hautfarben gemacht und das ist natürlich super clever
1: so natürlich alle Märkte und da ist noch niemand drauf gekommen vorher vor Rihanna? Also nicht, dass ihr das absprechen
2: will, aber das nee, klingt so, als wäre das ein
1: No-Brainer.
3: <lacht> ja, würdest du so sagen, aber offenbar hat es die Kosmetikindustrie ja vorher nicht hinbekommen. Ja. Also was heißt vorher? Ich habe natürlich keine Ahnung von der Kosmetikindustrie. Auch Wahrscheinlich gab es vorher 20 andere Marken, die das auch schon gemacht haben,
1: aber jetzt macht Rihanna nicht das. Nicht unter einem Dach. Kein, Nein, und, und du bist <lacht> jetzt halt, wir sind jetzt halt auch nicht darauf angewiesen, wir bedienen halt quasi Ach So ja, ich, ich, also <lacht> <lacht> nee, ich meine, ja so. Wir unter uns jetzt rein. Ja. Nein, ich meine, weil wir, halt, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen hm. ähm, äh, 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 dunkle Töne zu brauchen. Zu, ja.
2: Oder zu wissen, dass es das gibt.
1: Ja. 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 Oder den, ja. Das heißt, also gesagt, wir haben Bedarf. ja vielleicht gar nicht festgestellt, dass es da genau. einen bestimmten Bedarf gibt, der nicht ja. gedeckt ist. Ja. Das stimmt. Das ich
2: ich hätte das aber auch nicht festgestellt, wenn es um weiße Hauttypen <lacht> geht. Aber ja. Du bist äh,
1: bestimmt schon mal bei einer Drogerie an der ich bin ja, ja, aber das ist auf mich
2: immer ja. äh, überwältigend mhm. und. Ganz schön viel.
3: Ja, und dann ich hab auch ja Ich habe hab
2: dann tatsächlich auch immer so einen Tunnelblick, wo ich dann sage, so, ich will mich da auch nicht wirklich mit beschäftigen, weil <lacht> ja. zu viel.
1: Couturing-Videos ähm, auf Instagram angucken?
2: Selten. Ganz selten. Ich habe mal, als es, noch, als es Instagram noch nicht gab, äh, gab es ja mal diese Phase, wo da, äh, gibt's auch immer noch, ich weiß aber, äh, wo die, ähm, die, die, die so, so Make-up-Gurus auf YouTube mm. äh, relativ groß wurden. Irgendwann ja. mal, also nicht alle, aber ein paar, da hatte ich mal, habe ich mal reingeschaut. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was über Make-up gelernt, aber das habe ich auch schon wieder alles vergessen. <lacht> Hast du es nicht eingewandt? Nee. Nein. Nee, selten. Ich komme selten in die Verlegenheit, mich zu schminken, muss ich sagen. Nee. Ja. Und oder andere. <lacht> Das will auch niemand von mir geschminkt
0: werden. Ja,
2: ja aber ich, also ich finde es ja dadurch, wie gesagt, diese Keeping up with the Kardashians ist immer mein Go-To-Beispiel dafür, weil das ich habe es auch nie gesehen, also so ausführlich gesehen und ich hatte immer den Eindruck, als wäre dieser Voyeurismus über Leute, die halt in anderen Sphären leben, finanziell was ja die Kardashians durchaus mm. auch sind, mm. ähm, Selbstzweck dieser Serie. Bei denen jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei Blinken Empire ist, aber das sozusagen, das ja auf jeden Fall. und das, das habe ich immer erwartet, dass das nach zwei, drei Staffeln einfach abstürzt, weil irgendwann ist es halt auserzählt, ja, die sind fucking reich. So. Ja, aber ich <lacht> glaube
3: tatsächlich bei den Kardashians haben die es geschafft, irgendwie aufgrund der Menge an wie Claire gesagt hat, ja, <lacht> genau. halt es gibt genug, halt einfach viele. Na, genug zu schaffen und dann haben ja, die, dann, die die haben ja dann zwischendurch auch wahrscheinlich einfach ihre Meinungsverschiedenheiten irgendwie und da muss man mal möglich. zu einer Party gehen und da muss man ein Outfit dafür. Ja, also ich meine. Das ist auch alles so Probleme, andere Leute, das ist doch
1: alles nicht interessant. Aber bei denen hat, naja, bei naja. den Kardashians sind ja schon auch noch andere Sachen mit dazu gekommen, Also die hatten ja dann Schwangerschaft. Genau. Partnerwechsel, ja. so, ne? Also, das war jetzt über, also ich meine, okay, das sind jetzt auch, wie aber, lange gibt es das? Zehn Jahre ja, oder so? Aber, so? aber das ist ja halt zehn, Probleme Jahre so. anderer
3: Leute. Du guckst dir doch immer lieber die Probleme der anderen Leute an Und dann als lieber mit die der die Kardashians. Genau. Und dann lieber die ja? Kardashians, weil ja. die reich sind und weil die Sachen. Ja, klar, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass du ne, nochmal in eine ganz andere Welt reinkommst. Willst du wissen irgendwie, was das Problem von Oma Meyer von gegenüber ist? Nee. nee eben. Aber
2: ich will auch nicht wissen, was das Problem von Courtney ist ist eine von denen. Courtney <lacht> Kardashian ist Courtney und, und Chloe und Chloe. whatever. Interessiert mich genauso wenig wie die Probleme von Oma Meyer. Also da ist tatsächlich der Unterschied.
3: Aber ich glaube, das liegt Und der in Unterschied ist tatsächlich nur das Robert. Geld. Robert, du bist krank.
0: <lacht>
2: okay. Das würde ich gar nicht verneinen. <lacht> da fehlt mir ein Stück weit die Neugier. Oder der Voyeurismus. Ja, aber ich
3: glaube, ja genau, das ist es. Ne? Irgendwie dieses, das, dieses also, Interesse daran, wie, wie leben die denn?
2: mir geht halt mir gehen halt reiche Leute, also so reiche reiche Leute nicht so wer hier so ein einfacher Millionär der sich hier ein Penthouse in Berlin leisten kann oder so aber sondern einfach so die Superreichen ne? ja, ja. so die schlechtes Beispiel aber die Elon Musk dieser Welt ja. und so die gehen mir einfach auf den Sack die, da ist mir auch egal was die für Probleme haben oder ob die jetzt ehrliche Sorgen haben oder so im Leben das will ich einfach alles überhaupt nicht sehen weil mich interessieren diese Leute einfach.
1: Robert ist einfach 150% Eat the Rich. Ja, nee, tatsächlich. Er <lacht> stand gestern das, auf, dem adlon, auf dem adlon Mit der, ne? fuck, mit, der mit, mit mit Rotop, genau. Das war Robert.
2: Nee, das war Da laufen noch Verfahren, da darf ich nicht drüber aber reden. Aber ähm, Hier, die Polizei ist schon. Äh, da. Oh Gott. Äh, nee, aber äh, tatsächlich, das wäre mal eine Serie. Na, das nee, aber dann, <lacht> Eat the Rich. Ja.
3: ja. Aber das, war, also, das kann ich nachvollziehen. Und da, ich habe ja dann so ein bisschen angefangen zu lesen, ne, Wikipedia-Artikel ja. und so, und mir diese Instagram-Seiten angeschaut. Und ich fand es tatsächlich interessant, dass also diese Christine, die mit diesem Schönheitschirurgen verheiratet ist und die halt auch eine Schweinegeld damit machen, ähm, die sind total unterwegs, so philanthropisch unterwegs. Hm. Kommt da null raus. <lacht> Achso,
2: das hast du dann durch Recherche Wiki, danach so sozusagen. Recherche, also so Spenden, Sachen hm. oder
3: was? Na, genau, und, und halt so Foundations, Wohltätigkeit. Ja. Und die, die geben irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 20 Prozent von ihren Einnahmen geben die zu, für wohltätige Zwecke irgendwie zur Verfügung. Da muss man fairerweise dazu sagen, das ist so ein bisschen Teil halt dieser amerikanischen Kultur. Mhm. Also das ist ja auch irgendwie was, was ich erst so über die Jahre gelernt habe und ja. verstanden habe, dass das halt ein, was ganz so Normales volunteering ist Volunteering halt. und so. Genau. Und äh, halt auch einfach so Geld, Geld spenden, so, genau. genau, Fundraising mhm. zu machen, dass das halt ganz normal ist in dieser amerikanischen Kultur. Ähm, und das wäre halt auch spannend gewesen, ne? halt mal zu gucken, okay, was macht ihr denn da eigentlich? Also es ist nicht so, als ob Was es sind nicht so die
2: Zwecke, für die ihr euch einsetzt und warum? Ja, und so, ja, ja. genau. Also, ich
3: meine, das, ist, das eine ist halt irgendwie, ah, okay, du kaufst so und so viele Millionen im Jahr an äh, Jean-Paul <lacht> damit du in der ersten Reihe sitzen kannst, mhm. weil das war dann nämlich auch so ein Thema irgendwie in der dritten Staffel, dass halt Christine sitzt. Wie bei der, der, der Modenschau oder was? Ja, Christine ach, da sitzt, sitzen die, ja. die am
1: meisten gekauft haben. Siehst du? Siehst du? Genau. Ich war ja. da auch so. Ach
3: doch nochmal, was ihr <lacht> lernt. Weil Christine ist diejenige, die sich da reingekauft hat quasi, und dann redet Jean-Paul noch mit ihr, weil er ja ganz genau weiß, so ist. Der Jean-Paul Coutier. mega bayer <lacht> also mit der muss man dann halt auch Where? mal noch Sales-Gespräche machen. Ja genau. Na? versus äh, oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen die andere hm. äh, Jamie ah. äh, danke wir geben <lacht> versus Jamie ah, die, die bloß, halt, die, bloß fa die, ist halt ist. die fashion Influencerin ah. ist und aber bloß ist halt auch hm. also ich meine die verdienten Heidengeld Geld damit ne ähm, die die halt eingeladen wird als Influencerin hm. Und so, und die dann halt auch. Nee, aber halt auch in der, aber halt woanders in der ersten ah, Reihe. Also okay. so, oder vermeintlich,
1: Christine sagte dann, dass sie dann halt darüber gesehen. reporten soll oder was. Ja, genau. Also, und
3: halt auch die die trägt dann halt auch solche Sachen, ne? Also, mhm. weil das eine ist ja quasi, das wusste ich ja auch nicht, das eine ist ja irgendwie quasi Quartur, also so quasi Kunst. Mode, so, äh, Kunst. Runway-Mode, ja, hm. die halt nur für den Runway gemacht wird, versus das, was du dann am Ende im Laden kaufen kannst, was halt immer <lacht> was, Elemente davon aufreißt, aber was man, aber was man auch wirklich tragen kann. <lacht> ja. Weil ich meine, das ist ja tatsächlich das, was, was ich habe da echt Jahre gebraucht, um das zu verstehen, <lacht> dass es halt irgendwie wirklich zwei Welten sind. Mhm. Ne? Also die ein, ne? das eine wird halt irgendwie für Otto Normalverbraucher mit viel Geld kannst du dir da halt irgendwie einen Blazer kaufen und kannst du was drauf einbilden, dass da halt vielleicht Logo zu erkennen ist oder im besten Fall auch nicht. Äh, aber wer weiß, der weiß es. Aber der, John nein, ist. natürlich. Ja,
0: genau.
3: Und das, dass das andere ja. halt tatsächlich quasi eine Art von Kunst ist. Ne? Ja. Also wenn man sich halt einfach so ein bisschen frei macht davon da und dann wird dann
2: halt noch der der hier der Verkehrskon auf dem Kopf. Ja, gesetzt genau, sowas oder halt
3: oder ne? irgendwie oder weil ja keine Ahnung. Also geht dann halt bis, bis hin zu so Björk schwankostümen <lacht> so, ne? genau. ähm, Aber wenn man sich also wenn man sich das halt einfach irgendwie dann so ein bisschen äh, noch vor Augen führt, dann. Also, da, das hat mir geholfen zu verstehen, warum halt diese Quartierwelt halt auch irgendwie eine Art von Berechtigung hat. hat. Überraschung, weil es halt auch eine Kunstform ist. Nur, ne? ähm, ja, anyhow, wie sind wir dazu gekommen? Ja, <lacht> du weil hast ich, Empire geguckt. Weil ich <lacht> Ring Empire geguckt habe. Ja, es ist Kati, warum eigentlich? <lacht> Nein, <Spaß. lacht> ich fang mal von vorne genau. <lacht> Also, es ist nicht so, als ob ich nicht auch ein, zwei Sachen gelernt hätte. Ähm, aber gleichzeitig auch, also wie gesagt, ich, ich habe wieder gemerkt, ich bin für so dieses gescriptete Probleme, die halt so <lacht> wirklich sowas von obvious sind. Da bin, ich zu, da bin ich zu intelligent. Ja, also ist mir, ist da halt macht halt er so, mir nichts vor. Nee, und zu so demütig auch. Ja, führte dann aber halt auch zu so Gesprächen mit meiner einen Kollegin, weil der erzählt dich dann davon. Und die so, Ah ja, stimmt, ja ich auch Ja, dritte Staffel war nicht so gut. Aber wenn du das geguckt hast, dann kannst du doch auch Love is Blind gucken. Und ich so: Ah ja, stimmt. Erste Staffel, da ist dann auch da. Nee, ich glaube, ich muss jetzt eine Pause einlegen. Ich bin jetzt erstmal wieder an dem Punkt. <lacht> ich
1: brauche wieder Fiction. Ich <lacht> ja. Ja. Ich
2: aber, aber das ist ja, das wollte ich gerade ansprechen, weil Claire ja gerade sagt, du sagst, das gescriptetes Drama, da bist du zu intelligent für oder dir auf den Sack geht, um das mal so zu sagen.
3: Ja, aber es ist halt dummes. So, es ist okay. halt so obvious. Aber also wenn, weil wenn, du schon
2: du eine, wenn du eine Fiction-Serie guckst, ist es ja auch geskriptetes Drama.
3: Ja, natürlich, aber da ist es genauso, dass ich das nicht mag, wenn also was wenn, wenn wenn ich ja wenn es halt so dumm und halt okay. wirklich irgendwie von vornherein schon klar ist okay in
2: das heißt wenn Bling Empire einfach gut geskriptetes Drama hätte dann wäre es kein Problem ja. okay war ich dachte das jetzt war, nein, ich das dachte dich stört dass es dass du angelogen wirst in Anführungsstrichen nee. dass es nicht echt
3: ist nee das, das stört mich nicht aber da, okay. dadurch dass mir das wirklich also sowas von bewusst wurde also vor allen Dingen halt wie gesagt in der dritten Staffel dass ich immer dachte, okay, ja, ich hab's ja verstanden, ist mir Kette, alles ja. klar, ihr macht da jetzt einen Konflikt auf, der, ich weiß. Oh.
2: Du musst du mal ganz empört twittern, tweeten an die Produzenten, das geht so nicht. Ich ja. will hier gut geskriptetes Drama haben oder Reality.
3: Ja. Hm. Gibt es denn noch eine vierte Staffel? Keine Ahnung, hat mich nicht interessiert, aber wie gesagt, es gibt diesen Spin-Off. Ähm, so. Und man kann jetzt nach New York, launched in January, genau. Und, äh, und es gibt wohl auch irgendwie äh, ein, eine Version von, das habe ich auch von meiner Arbeitskollegin gelernt, eine Version von Bling Empire in Dubai. Oh. Also, quasi das Gleiche, nur halt in Dubai. Oh, das aber, aber, noch,
1: aber das wäre
3: wiederum interessant. Auch wieder aus soziologisch-gesellschaftspolitischer ja. Perspektive interessant zu sehen, hm. was für vermeintlich. Auch wieder Probleme. mit einer asiatischen Community oder dann Keine Ahnung, mit wahrscheinlich Dubai eine Dubai-Community. Dubai mm, okay. wo Und dann
1: halt so Scheichs oder ja, so. Ja,
3: vermutlich, ich weiß es nicht, genau. Aber wie gesagt, bin ich kann ich jetzt noch nicht? Gib mir mal noch ein halbes, <lacht> vielleicht auch nur drei. Muss ja wahrscheinlich so. erstmal produziert werden, oder Die. gibt's das nee, schon? Nee, gibt's schon. Ah, gibt's schon okay. offenbar. Ja. Also, anyhow, äh, <lacht> Bling Empire. Bling Empire. Bling Empire. Nicht geguckt haben. Ich finde
2: es interessant, dass wir darüber <lacht> länger geredet haben als über alle anderen. <lacht> ich dachte auch so ein Stück, aber du hast immer nochmal nachgehakt. Warum hast du das nochmal geguckt? Das, ich finde das sehr faszinierend, weil ich habe ja das gleiche, äh, weil du es ja auch mittlerweile äh, mit, mit ein paar Mal angesprochen hast. Ich habe ja die gleiche Diskussion, oh, Claire hat was recherchiert. Ich habe
1: hab den Cast von Bling Empire. Bling ja. Also die sehen nicht alle sehr reich aus. Ja. Aber dass reiche Leute auch immer keinen Geschmack haben, das verstehe ich halt auch
2: immer so. nicht. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte ist, ich habe die, ich habe ja so ähnliche Diskussion <lacht> tatsächlich über über Love is Blind ja. äh, geführt, ähm, auch über wie viele die Staffeln davon hast du geschaut? Ich habe von Love is Blind eine halbe Staffel geguckt, ah, die, ja, erste, okay. die erste, die Ah, hast du noch nicht geguckt. mal zu Ende geguckt? Dann, nee. dann
3: kennst du ja gar nicht die richtigen Konflikte, die dann noch aufkamen. Auf mir kamen. wird
2: alles live nach jeder Folge erzählt. Also Robert okay. ist gefühlt dabei. See. Aber du
3: bist jetzt also quasi als Ich kann mir keinen von den Namen merken, aber ich weiß, worum es geht. Als ja, Zuhörer ja, ja. weißt du ja. jetzt auch schon, was in Staffel 5 passiert.
2: Es gibt schon fünf Staffeln. Aber das sind immer andere, oder? Ja, genau. Okay. Äh, ich habe eine Staffel, die eine Staffel von The Ultimatum, die es gibt, gesehen. Das ist ja Oh um Gott, Das ist scheiße. ja hier von Nick und Vanessa Lechey, ja. Das soziale Experiment in ja. fetten Anführungsstrichen. Ja. Aus dem gleichen Haus kommt ja auch The Ultimatum. Und auch. Ja. Äh, das war richtig schlecht. Wie heißt denn diese, diese Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist auch egal, die haben noch eine andere Dating Show, wo sie aus allen ihren sozialen Experimenten Kandidaten nochmal zusammenbringen. Love Islands? So eine. Love nee, so eine Meta-Dating-Show. <lacht>
3: Meta Völlig egal.
2: Warte, ich, ich, ich sag das, das mal. So
3: geil, Meta-Dating-Show.
2: Ja, es war irgendwie. Warte mal, jetzt muss ich übernicken. It's like
1: dating, but in Meta.
2: Oh Gott, wie heißt es? Ähm, Perfect Match, genau. Perfect, Perfect Match. Match. Auch Netflix, äh, wo quasi von, von anderen Dating-Shows Kandidaten, die es da nicht geschafft haben, berühmt zu werden, nochmal eine Chance kriegen, berühmt zu werden in Perfect Match. Dann Ist auch egal. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, äh, wenn ich, ich gucke das mich machen die Leute so wütend. Ich bin, ich musste rausgehen bei der ersten Staffel von Love is Blind. Ich war kurz davor, den Fernseher anzuschreien, weil mich alle wütend gemacht haben. Und ich habe genau diese diese Fragen, die ich dir jetzt alle gestellt habe, habe hab ich immer im Kopf, wenn ich, wenn äh, meine Freundin das guckt und dann Wütend auch darüber ist, am nächsten Tag, wie dumm das ist, so wie du es jetzt auch teilweise gesagt hast, okay. wo ich ihr dann aber auch die Frage einfach mal stelle: ne, warum, Aber du musst es doch nicht gucken? Denn? Ja, ja. Aber das, das haben dir doch die Leute bei PK macht.
1: auch, haben dich das doch ja. auch gefragt.
2: Ja, ich sage ja nicht, dass ich, davon nicht ja. Auch, dass ich davon nicht auch betroffen bin und dass ich davon irgendwie frei wäre. Weil ich
1: wissen will,
3: wie es ausgeht. <lacht> also bei Love is Blind ist tatsächlich so, ich habe das dann zu Ende geguckt, weil
1: ich wirklich wissen wollte, wie das ausging. Ja, Das ist ja auch sogar noch, ein, das ist ja was. Das und dann hat ja, wirklich da ja dann Ende. auch noch zwei Jahre
3: später dann nochmal ein Treffen von der ersten Reunion, Staffel und ja, der Reunion ja, weiß, und wer, wer also mit ging, wen. Und habe alles miterleben dürfen. Hart. Hart.
2: Ja. Und ich verstehe zum Beispiel, der, der Freundeskreis, meiner Freundin macht daraus, nicht ein Trinkspiel, aber so einen kleinen, so die haben so Wetten, ja. wer sich wie findet und wer wen ja, okay. heiratet und so. Das verstehe ich, da, da kann man Trash-TV, ja. hat man noch Spaß dran, hat ja. man nur seine eigene Meta-Ebene ein und dann ist gut. Aber ich weiß nicht, da fehlt, mir fehlt irgendwie dieses voyeurismus gehen, mich mit den Problemen anderer Leute ja, oder auch glaube, den ja. gespielten Problemen anderer Leute ernsthaft auseinanderzusetzen. Hast du den Big,
3: äh, Big Brother angeguckt? Nee.
2: Naja. also ich habe damals, als es die allererste ja. Staffel gab, die wir alle vermutlich <lacht> Nein, mal, ich <lacht> weiß nicht, was? ich will jetzt nicht für euch reden, aber ähm, ich glaube, ja. wir haben, also sagen wir mal, ich 90 Prozent genug, der Republik hat die geguckt. erste Staffel Big ja. Brother geguckt, ja. äh, aber auch da wurde es schnell langweilig für mich. Also ich habe hab das... Ja, natürlich, da ist ja auch nichts passiert. Ja, <lacht> Nicht so wie bei anderen Formaten.
1: Kann ja. ich kurz eine, eine Podcast-Empfehlung, die oh ja, sich auch bekannt. mit Reality-Formaten beschäftigt, äh, einwerfen? Harsh Reality. Das. Da, genau da geht es nämlich ja. um eine ähm, Reality Serie aus den USA meine ich genau wo ähm, auch so dieses äh, so ein bisschen dieser Bachelor oder Bachelorette mhm. Ähm, mhm. Ansatz wo halt quasi eine Horde Männer um das Herz einer Frau mhm. äh, quasi kämpfen als Podcast nein das, das erzählt ah, die Geschichte so, okay. dieses dieser <lacht> Reality Show okay. und es stellt sich dann aber halt raus oder es wird halt der Zuschauer weiß halt, dieser, dieser, dieser Reality-Show weiß halt von Anfang an, dass ähm, die Frau eine Transgender-Frau ist. Oh, mhm. ja. Die Kandidaten wissen das aber nicht. Mhm. So, und das ist, ähm, das, ist, eine sehr, ist ein, das arbeitet dann halt irgendwie quasi so die Geschichte auch der, der Protagonistin auf und so. Und sehr gut. Harsh Reality. Oh, ja.
2: Wie, und das war wirklich eine Show? Ja. Jetzt schmeißt Kathi erstmal ihr Handy ja. aus dem Fenster. Oh. <lacht> vor Schreck.
1: Das war tatsächlich vor zehn Jahren oder so. Okay. War das eine, oh, okay. eine äh, ein TV-Konzept. So und das? So ein Bla. Hm? Sind die am Ende was geworden?
2: Ich vermute einfach mal nein.
3: Naja, ist, denn, ist
2: denn irgendjemand von diesen ganzen Dating-Shows irgendwie mal was geworden? Also so im Sinne von Relationship?
3: Ja doch, die einen, die da bei Love is Blind geheiratet haben, die sind immer noch zusammen.
2: Okay, die einen von, na egal.
3: Die, die, die einen von da.
2: Die einen von da, genau. Hm. Na gut. Ja.
3: Ich schick dir das nochmal. Okay.
2: Mach das gerne. Das noch mal Sollte es da
3: noch keinen Wikipedia-Artikel zugeben, werde ich den noch schreiben. Den gibt es bestimmt schon. Ja. Die haben wir <lacht> haben
2: wahrscheinlich ein eigenes Wiki, wo Leute ja, minutiös ja, alles ja, tracken, was aus den ganzen ja auch Kandidaten geworden ist.
3: genug Staffeln jetzt offenbar da. Mhm,
2: furchtbar. Ah, da waren
3: auch so viele dumme Leute dabei.
2: Äh, weil Claire gerade meinte, Podcast-Empfehlung ist mir noch eingefallen, wir wollten noch ganz kurz über Heaven's Gate reden. Stimmt. Ähm, das ist. Ich meine, eine vierteilige Serie auf Netflix, Doku, ja. äh, über, was Heaven's, weiß, Gate. Heaven's Gate, äh, eine Sekte, die es oh, äh, von, ich glaube, aus den 70er Jahren oder so mhm. anfing äh, und dann ja 1995?
3: Kriegst nicht mehr. Zusammen, ich,
2: 96? Ja. Äh, tragisch, sehr gut tragisch geendet ist äh, mit einem Massenselbstmord von 30 das. Leuten in so einer Villa, ich glaube auch ja. in L.A., oder so, also ein riesen, riesen Haus. Ja, ja die dann alle sich umgebracht haben. Ähm, warum ich drauf komme, äh, weil Claire Podcast meinte, es gibt, das hatte ich dir auch schon mal empfohlen, es gibt einen Podcast, der nennt sich Last Podcast on the Left, mhm. die ähm, unter anderem Sekten und so Cults äh, aufbereiten, aber auch ganz schön viele so ähm, Cryptids, also so sowas wie ein Yeti oder so. Ne? Und, sie, ah, ja. äh, und an diese Cryptid-Folgen gehen sie so ran, So, es wäre doch lustig, wenn das alles echt wäre. Und dann halt die, die, das Mysterium von diesen Figuren wie den Yeti äh, wirklich erklären, als wäre es eine wissenschaftliche Abhandlung. Aber sie machen halt auch mehrere äh, Mehrteiler über so Cults und Sekten. Und da war unter anderem auch Heaven's Gate eine Folge äh, oder mehrere Folgen. Ja, du Episode guckst gerade in die. Episode
3: 525? Ja, ja, ja. Die gibt es schon eine Weile. Ja, Kathi, du hast jetzt ordentlich Mutter. 814 die gibt es schon eine Weile. <lacht> Kathi schießt sich ab. Genau.
1: Kathi ist jetzt mal drei, drei Wochen weg. Tut mehr mal, genau. Kein Leben mehr. <lacht> um, Wie lang sind denn die Wochen? Und
2: was, ich weiß, wer, also diese Story von Heaven's Gate, will ich jetzt nicht nacherzählen, weil kann jeder nachlesen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, da kann man auch nichts spoilern. Das ist halt, ist ja Realität gewesen. Zwei Stunden fünf? Ja, ja, die sind schon eine Ecke. <lacht> <lacht> und ähm, die, <lacht> die, äh, der Podcast an sich, äh, der Podcast an sich, die, die Doku an sich, fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also es ist jetzt nicht irgendwie riesig, dass ich sagen würde, unbedingt muss, muss man mhm. alle sehen. Wenn man irgendwie ein loses Interesse an so Sektengeschichten hat und so. Normal. Äh, naja, stimmt. Ja, Stand? <lacht> dann, ja hat man noch. Äh, dann dann ist es, lohnt sich glaube ich, da mal reinzugucken, weil Heaven's Gate nicht so eine, das klingt jetzt doof klassische Sekte war, wo die einen nicht mehr rausgelassen hat. Mhm. Also diese zwei Gründer, die, die das die, äh, Dodi Dai Do, Die und Die, oder Do und Die, glaube ich, mhm. wie sie sich genannt haben, die hatten mehrere Namen über die, über die, ähm, die, die Jahre, äh, die waren nie so nach dem Motto, wir bauen jetzt hier irgendwie so Waco-mäßig ne? oder so mhm. irgendwie ähm, äh, Bauen jetzt irgendwie unseren eigenen Compound auf und dann darf niemand raus oder mhm. so, ne? So, sondern die waren halt einfach nur, die nannten sich, nannten sich irgendwie the, the Class, also oder die, die, die Schule oder so, ne? Und dann waren, hatten, waren auch zufrieden mit irgendwie so 20, 25 Leuten mhm. in, ihrer, in ihrem Club, <lacht> in ihrer Sekte und nicht, wollten nicht mehrere hundert haben, ne? Sondern die waren halt einfach, ja, wer will, macht mit, wenn nicht, dann gehst du halt. Gehst du
3: halt wieder. Und dann komm ist auch halt gut. neu dazu.
2: Genau. Oder auch nicht. Ist auch okay. Und äh, es gab tatsächlich viele die kurz vor diesem Massenselbstmord, was heißt viele, ein paar, hm. gerade frisch wieder dazugekommen waren hm. und sich dann auch umgebracht haben in, 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 am Ende. Unter anderem der Bruder von, äh, von, von Uhura, von Star Trek, der ursprünglich TOS, die hatte Von der Bruder. Schauspielerin? Ja, von der Schauspielerin, ja. Ja. Na, Also nicht von Uhura natürlich. Ja. Ja. <lacht> von äh, oh, Nisha was. Nichols. Der der ja. Bruder hat sich mit Heaven's Gate äh, also Ach, umgebracht Kieke, damals äh, in diesem Massenselbstmord. Ähm, und die haben daran geglaubt, dass wir als Menschen ähm, nur so Vehikel sind für, mhm. und, und die nächste Stufe ist im All, also von, mhm. von den Aliens. Ne? Und dann kam ja äh, Hale-Bob, deswegen mhm. war das, ich glaube das war 95, dieser Komet, ich weiß nicht, ob ihr mhm. euch da noch erinnern mhm. könnt, ne? der der erst einer der ja. wenigen, die man so mit, lange mit bloßem Auge sehen konnte und dann haben die halt daran geglaubt, dass im, im im, im Schweif also hinter diesem Komet, ein getarntes Raumschiff kommt um, um uns alle abzuholen oder beziehungsweise sie abzuholen mhm. weil sie sind ja die einzigen die mhm. die Wahrheit haben <lacht> genau und äh, Teil oh ja, dieser dann auch so. ja ja Wir nicht verstanden die sind jetzt weg genau und Teil dieser Transformation um zu diesem Raumschiff zu kommen war dann halt dass du deinen irdischen Körper
0: zurücklässt
1: das war 95. Mhm. das ja Lange her. Quasi gestern. Naja, ja. naja ich meine, es also, also, war nicht, genau, ich das war nicht in den so, 70ern, genau. Ja. Aber,
2: aber Heaven's Gate an sich, ich glaube, es gibt auch immer noch Heaven's Gate. Also du kannst hm. immer noch auf die Webseite gehen und ich weiß nicht, ob du immer noch mitmachen kannst, aber die gibt es alles noch, ne? Krass. Und ähm, hm. das hat in den 70ern angefangen. Und die, die Serie, diese vierteilige auf, auf Netflix, interviewt äh, ich glaube vier oder fünf. Aussteiger, mhm. die damals dabei waren, mhm. rausgegangen sind, aus verschiedensten Gründen, und darauf gehen die dann auch ein, also warum die dann mhm. nicht mehr mitgemacht haben. Da ist auch ein krasser dabei, Sawyer heißt der. Von dem, den du, der, der damals gegangen ist, als die ähm, der Gründer, Da wie gesagt, es war ein Mann und eine Frau, das Gründerpärchen sozusagen, aber die waren nicht zusammen, ähm, die, waren, die haben sehr asketisch gelebt, oder zumindest diese, die, die durften, also die haben allen weltlichen Vergnügungen entsagt, inklusive Sex. Und damit sie das durchhalten, haben, haben sie irgendwann die Idee gehabt, wir lassen uns sterilisieren. Und dann sind die los und äh, wollten sich sterilisieren lassen, haben herausgefunden, dass das ein Arzt nicht ohne Grund macht im mm. Krankenhaus, sondern mm. nicht einfach nur, weil du es willst. Und dann haben sie es versucht, selber zu machen. Ah, ja. <lacht> Ist natürlich hervorragend gescheitert, ne der eine, der dann sozusagen, ich habe den Mut und mache das jetzt, weil für mhm. Gott oder mhm. so, ne mhm. äh, ist fast verblutet da dran und mhm. dann hatten alle überhaupt keinen Bock mehr da drauf. <lacht> und, und der Sawyer ist dann im Rahmen dieser Geschichte ist er gegangen, weil das war dann sozusagen, das war ihm zu viel. So, ja. Das war okay. bis dahin und nicht weiter. <lacht> und die hatten alle diese, diese Stufen, alle diese Interviewen hatten dann so diesen Punkt, wo sie sagen, okay, bis hierhin habe ich alles mitgespielt, aber jetzt <lacht> wird es mir zu viel. <lacht> für den einen war es äh, keine Drogen, für den anderen ja. kein Sex und so. Das war halt alles so diese weltlichen Sachen, die eigentlich total cool ja. sind. Ne? Irgendwo war der Punkt für ein paar erreicht, wo sie sagen so, okay, bis hierhin war es interessant, aber jetzt, das war's für mich, jetzt tschüss. Ne? Und dann sind sie raus. Und das, das macht eigentlich so, das ist so ein kleiner, netter Einblick in so äh, Schicksale. Und die waren auch teilweise, hadern die auch echt damit. Also da merkt man auch, wie mhm. krass das auch ist, diese, dieser dieser Zwei, oder diese, dieser oder Drang, irgendwo dazuzugehören. Ne? Also das wird dann auch so ein bisschen beschrieben, wie mhm. halt Sekten, was es ja im Endeffekt ist, ähm, an, an welchen Punkten im Leben du empfänglich bist für mhm. so, eine, so, eine, so eine Gruppe, die einfach sagt, wir nehmen dich auf. Zum
1: Beispiel in einer Midlife-Crisis. Richtig, genau. Ja, ja total. Ist das? Hm.
2: Also es muss gar nicht viel sein. Es muss bloß so ein kleiner Punkt sein, wo du dann den falschen Schritt nach rechts gehst, ja. sozusagen, ne, in deinem Leben. Also falsch, aber äh, im Endeffekt. Und, ähm, und dann es war, glaube ich, auch eine der ersten ähm, Sekten, die das dokumentiert haben alles, also wo es auch wirklich viele Filmaufnahmen gibt, die mm. sie halt selber gemacht haben von A, ihrem Leben und b dann auch kurz vor diesem Massenselbstmord ihre Abschiedsvideos sozusagen, ne, wo sie dann halt erklären, seid nicht traurig, wir, das, uns geht's gut und so. Und die sahen mm. auch alle echt
3: mm.
2: Küchenpsychologie. Die, sahen auch, die alle, sahen auch
3: alle ganz zufrieden. Ja, nee,
2: tatsächlich. also Die sahen auch alle glücklich und, und äh, als hätten sie damit Frieden gemacht, dass ja. sie da sich am nächsten Tag dann alle umbringen. Ja. Also ist schon echt, ist schon sehr absurd auf eine, auf eine komische Art und Weise, ja. das zu sehen, weil du halt weißt, wie es ausgeht und hm. wo es hingeht. In, mit denen. Also wenn man mal irgendwie, wie gesagt, wenn man so ein bisschen loses Interesse an ja. so Sektendynamiken hat und äh, mal vier Stunden, ich glaube, die sind alle so eine Stunde lang pro Folge irgendwie an einem verregneten Samstag hat, <lacht> dann lohnt sich das mal äh, auf Netflix. Ja, cool. The Cult of Cults. Wo ich immer noch, nee, Also so, es war lang. Die, also die, ja. also es gibt längere Sekten, aber <lacht> es war halt für das, was, was es, bis, bis es dann zu Ende ging, sozusagen, ja, ja. Äh, war es echt eine, eine lange. Und dann, dann mhm. siehst du auch so äh, Interviews und wie die wie gesagt, du und die, ne, die zwei Gründer, wie die auch älter werden. Mhm. Denn, und bis dann äh, die eine stirbt dann genau. äh, ja. äh, an, an Krebs, mhm. glaube ich, zwischendurch. Ja, was dann auch zu einer extremen Sinnkrise führt, weil das ja eigentlich nicht passieren darf. Ja. Ne? Weil, und dann musste halt der übriggebliebene das dann halt so biegen nach dem Motto, ja, sie ist früher genau. ins nächste Level gegangen ja, und hat so. Das ne? ist voll ja, geschafft ja, ja, genau. Vor uns. Hat, äh, und so, das war schon, ist schon interessant, so die, die Dynamiken dahinter mal zu sehen.
3: Mhm. Kann man mal machen. Ich äh, würde noch Heaven's
2: Gate Ergänzen Heaven's in dem Gate.
3: Zusammenhang Es gibt auch einen deutschsprachigen Podcast Der heißt Sekta FM Oder Sekta
1: Sekta äh, Sekta mhm.
3: ähm, Da beschäftigt sich ein Ich glaube Religionswissenschaftler Also das ist so sein Ausgangspunkt äh, <lacht> der ähm, beschäftigt sich halt mit Sekten, Kulten, neureligiösen Bewegungen. Das ist tatsächlich, weil Sekten gibt also wird in der Wissenschaft wohl auch nicht mehr so als, äh, nee, nee, ja. nee habe ich auch erst dadurch gelernt irgendwie, dass es gerne halt das auch so neureligiöse. Neureligiöse Bewegung, genau.
2: Wie neu muss eine religiöse Bewegung sein, um, um äh, als neureligiöse, also zählt Scientology schon als alt eingesetzt? Nö, 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 das ist auch
3: sowas. Okay. Mormon? Also ich glaube, äh, weiß ich, habt ihr die Mormonen dabei? Ich hab nicht so weit... Ich hab, ich hab Wie weit ich zurück
2: so müssen wir gehen? <lacht> ich hab <lacht> tatsächlich... Ur Religion, Doch, er hat, er hat die Mormonen ah. dabei. Mormonen sind auch ja, eine die religiöse Mor Bewegung? Mormonen sind ah, okay. auch
3: Ich glaube, das grenzt sich alles ab gegen das Christentum mhm. und so halt mhm. irgendwie... Die äh, richtigen die Religionen. Ja, ja die, die klassischen... Das sind nur noch
2: die, die Recht hatten. <lacht> nee, das sagt er so nicht. <lacht> Nein.
3: Ähm, aber es, ich fand das ganz interessant irgendwie... Die, wie gesagt, ich habe den eine Zeit lang irgendwie sehr intensiv gehört. Sekta. Sekta. Okay. Genau. Und den, ja, den, den kann ich auch empfehlen und der, der hat eigentlich auch immer ganz nette, interessante Zusammenfassungen zu so verschiedenen Sachen, also auch so Moonbewegungen und so. Mhm. Ich meine, also wenn du da mal anfängst mit dem Thema, ne? Boah. Krass. Also, wo, wozu sich Menschen irgendwie so zusammenfinden, zu welchen komischen Ideen, Gedanken. Aber, also
2: was ja auch interessant ist, weil wenn du das mal ab und zu. Sorry, Claire, wenn das. <lacht> Claire ist schon die ganze Zeit so. Oh. Ich nach Hause <lacht> mach Schluss. Nee, aber was ich noch. Weil wenn du, wenn du das mal so. Also, wie gesagt, ich kenne es jetzt nur von Last Podcast und Left und so, diese ganzen krassen, die man auch so aus der ja. Geschichte kennt, so ja. die Dynamiken sind ja immer ähnlich. Ja. Und wenn du dann mal guckst, so die letzten Jahre, so diese ganze QAnon-Bewegung mhm. äh, ja. ja hat ja genau dieselben Strukturen und genau dieselben Dynamiken, die dann halt so dezentral funktionieren. Ja. Und trotzdem sind alle irgendwie eine Sekte nur halt auf politischer Ebene ja. und nicht so auf religiöser Ebene. Also kann man auch so und so mhm. sehen, ob sich da nicht ein paar Sachen überschneiden. Ja. Aber, äh, und das ist schon so, ja, da sieht man, wo es hingeht. Also, gehen ja, könnte. Es,
3: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, da geht's es auf jeden Fall. Ja, ja. Nummer genau. Schneidung. Ja. So, jetzt erlösen wir Claire.
1: War ja. doch ja. <lacht> <vielen Dank. lacht> für jeden was dabei heute, <lacht> würde ich <lacht> mal sagen. <lacht> jetzt <auch> mal <lacht> Buch also, jetzt hier. Leute, jetzt, guck mal, jetzt zweieinhalb Stunden
3: jetzt. Also, wer das hört, ist selbst dann schuld. <lacht> also,
1: wenn wir, wenn wir jetzt nicht die fünf Sterne kriegen auf Spotify. Also, sorry. <lacht> jetzt, haben wir,
2: jetzt haben wir mit Zuhörerbeschimpfung angefangen. <lacht> jetzt hören wir mit Zuhörerbeschimpfung auf. Aber wir
1: haben doch gerade gelobt.
2: Wer das hört, ist selber schuld, wenn so. die fünf Sterne kriegt. Das ist ein Lob in deiner Welt. Warte, wir haben euch lieb. Genau. Ja, ja, natürlich. Jeden
1: einzelnen. Ich muss ja, euch. ich muss
2: ja hier für die Umfrage, die wir dann bald auf Spotify ja. machen, wer und Ach wer so, Ich Zugang. Ich ja. kann das gar nicht machen. Muss ich, muss ich mich ja hier noch wohlstellen mit unseren Zuhörern. Ja. Nein, ich mag euch alle sehr gerne und danke, dass ihr uns zuhört. Und wenn ihr wollt, aber wirklich nur wenn ihr wollt, dann können wir uns, freuen wir uns über Bewertungen auf Spotify und iTunes. Ja. Weil, was, nee, ich habe schon wieder vergessen, was müssen wir auf Spotify, was können wir dann sehen, wenn wir glauben, wenn es also Robert Dann kann man, ab Folge 9 kann
1: man, ist das halt <lacht> öffentlich auf dem Ach Profil, so. wie Soll, viele Sollte uns ein das paar Sternchen geben, ja. Das ist Nicht das alles, das ist alles, was wir wollen. Okay. Das ist gut für den Algorithmus. So, wir beenden
3: es und Robert macht die Folge jetzt sofort gleich fertig, dann könnt ihr das genau. nämlich gleich heute Nacht hören und dann wollen wir gleich Sternchen sehen. Ja. Oh, okay. <lacht> <lacht> sure. I just. Ciao. Ciao. Did I fall asleep?
0: For a little while. I've been looking for a word. A big complicated word.
1: Everything ends as always sad. It's sad when it's over, but this is when we talked, and now even that has come to an
0: end. But everything begins again too, and that's always happy.